Frank. Oh, ja, hi. Oh, sind wir ja gerade gleichzeitig ans Telefon gegangen. <lacht> Sozusagen, ja, wir haben uns gegenseitig angerufen <lacht> und waren auch direkt dran beide. <lacht> Ohne uns zu blockieren. Ja, das um, ist doch mal was. Ja, noch nicht. Ich habe auch viel zu lange nichts von dir gehört, deswegen. Ja, das ist stimmt. Ne? Das ist jetzt schon, wann war das letzte Mal? Ostermontag hatten wir die letzte Folge aufgenommen. Ostermontag 1986 ungefähr, ja. Richtig, richtig. Da waren wir noch zwei Jahre alt, da hatten wir, waren wir noch nicht im Stimmbruch. Da war ich, Aber jetzt, Ostermutter 86 war, war ich noch Sperma. Äh, oder, warte mal kurz. Quark im Schaufenster. Nee, da war ich schon, da war ich schon äh, wahrscheinlich ein Embryo. Ah. Mhm. Oder ein, ein Fötal-Embryonal. Genau, irgendwie sowas. Mhm. Ja, ja. Wie geht's ja. dir denn? Hast du dann die Oster ja, ganz gut. Osterrestliche Osterzeit ausklingen lassen, die Ostertage ausklingen lassen und danach die Zeit und alles andere? Äh, ja, habe ich gut ausklingen lassen, ja. Ich habe mich ja total gefreut, meine Eltern haben mir ein Paket geschickt. Hm, und auch. mein Bruder auch, da habe ich mich sehr gefreut. Also mein Bruder und seine Freundin, schönen Gruß übrigens. Oh, habe ich mich sehr gefreut. Da wollte ich dann, da will ich, ich will ja, ich habe ja auch was, aber ich will das dann persönlich übergeben. Wenn es jetzt zu lange dauert, dann muss ich mir tatsächlich was einfallen lassen. Was war da denn was war dann drin? Oh, da waren schöne Sachen drin. Okay. <lacht> okay, <gut>. <lacht> <lacht> okay. Nein, möchte ich nicht verraten. Okay, also mein Paket das war ist, Klopapier. Das ist, das ist nur für mich. <lacht> ja, Klopapier, Schokolade und Leinöl tatsächlich außer, außer Heimat und. Ah. Was war denn? Irgendwas war noch. Achso, ähm, Seife zum Waschen. <lacht> <lacht> ja, naja, das ist eine Botschaft auch, ne, an dich. Ja, diese, diese Sebamed, weißt du, diese, pH, diese pH-neutrale, ist ganz gut für die Haut. Ah, mhm. Mhm. ja, die soll ganz gut sein. Naja, wahrscheinlich, weil, weil sie davon ausgehen, dass du auch viel Desinfektionsmittel jetzt nimmst. Genau. Und dann, dann jetzt einen Ausgleich brauchst. Tensinenausgleich. Genau. Irgendwie. Mhm. Ja, schön. Nö, ich habe das ganz ruhig, bin ich das angegangen. Eigentlich wollte ich meine Terrasse bepflanzen in der Zeit, aber ich habe äh, mir sagen lassen, dass die Baumärkte, da war wohl Ausnahmezustand und dachte, ich lasse mal noch eine Woche verstreichen hm. und es hat sich gelohnt. Ich war gestern, nee, äh, heute war ich noch im Baumarkt, ja. gestern wollte ich schon sagen, heute und äh, habe mich mit Pflanzen eingedeckt und dann werde ich nachher nochmal schön den, die Terrasse bepflanzen. Aber, irgendwie, Aber es war ja also auch großartiges heute, Wetter, ne? Ist ja, ja. So zwei oder drei Wochen ist ja nur Sonne die ganze Zeit. Ist ja echt. Auf jeden Fall. Heute ist es ein bisschen grau hier bei uns und ein bisschen frisch. Was okay. aber eine schöne Abwechslung mal ist, muss ich sagen. Es wurde gestern ja auch durchlüften. Wurde gestern derbe kalt hier. Wir haben 22 Grad gehabt und dann war abends irgendwie super schnell, waren 8 Grad nur noch so um 8 oder so. Ah, wie in der Wüste. Wie in der Wüste. Wie in der Wüste, genau. In der Wüste. Achso, erstmal herzlich willkommen an alle, die diesem Podcast ah, lauschen. Fast vergessen. Ja, wie immer vergessen. Ja, typisch. Wir sind Nerdline. Herzlich willkommen. Nee, okay, erzähl du. Mach du. Okay, mach ich. Ja, ihr seid hier bei Nerdline. Wir sind der, <lacht> der Lifestyle-Gaming-Podcast für alle, die. Bock auf Zocken haben und Bock auf ähm, 
bisschen Unterhaltung. Movies. Und Movies und ein bisschen Movies Unterhaltung now, einmal die Woche. Movies now. <lacht> Alle, die äh, auf, auf, einfach, weil sie keinen Bock auf Frauen haben, Singles sind. Mhm. Genau, Single by Choice natürlich. Anders geht es auch gar nicht. <lacht> ich habe übrigens herausgefunden, dass wir unser Wortschatz, den wir im Podcast verwenden, dass der größer ist als der der Bildzeitung. Das ist schon mal sehr gut. Ui, da bin ich aber jetzt selbst von meinen eigenen Fähigkeiten schon überrascht. Von unserer Eloquenz. <lacht> Unser Eloquenz. Wir überzeugen halt Leute mit Worten. Wir sind die Verführer der, der Medienszene. Wir sind die Verführer der Nerdszene. Wenn ihr uns zu lange hört, dann... Influencer sozusagen. Ja, genau. genau wir sind, wir sind Influ Nerdfluencer. Wenn ihr uns zu lange hört, dann werdet ihr <lacht> süchtig oder so. Hoffe ich zumindest. Und, liebe verehrte Zuhörer, ihr Buddies und Buddyrinnen da draußen, wir haben mittlerweile offiziell unsere Folge Nummer 8 ist mir vorhin aufgefallen. Wir hatten gestern äh, noch eine Skype-Session mit den Jungs und da hat uns einer der Jungs oder mich einer der Jungs gefragt, du warst ja nicht dabei, du musst ja zocken. Richtig. Da hat mich einer der Jungs gefragt, äh, wie viele Folgen wir denn schon hätten. Und jetzt habe ich mal die, unsere 3x3-Folgen jetzt nicht mitgezählt. Mhm. Dann haben wir jetzt quasi Folge 8. Oh, Folge 8, nicht schlecht. Wir haben uns mhm. noch, Schön, oder? Auf jeden Fall. Wir haben uns noch gar nicht darüber unterhalten, wie lange die Staffel werden wird, aber wir machen einfach erstmal weiter, solange ja. bis einer sagt, ich brauche mal ein bisschen Abstand. <lacht> genau, genau. Noch ist es nicht so weit, aber es kann passieren. Und was ich an der 8 so schön finde, muss ich sagen, weißt du, was an der 8 so schön ist, Lukas? Dass die unendlich ist? Ja, genau. Wenn du die nämlich horizontal drehst, ist die unendlich. Mhm. Und äh, Quizfrage an dich, welcher Film? Ähm, das ist ein Gleis. Der hat kein Ende und keinen Anfang. Die Ehe ist wie ein Gleis. Hört sich an wie in einem Adam Sandler-Film. <lacht> ja, und dann kam so ein absolut. Nee, warte mal, Quatsch. Das war ähm, ähm, hier mit äh, Kevin James noch der Film. Hier, mit den Feuerwehrmännern. Jetzt kommt Ach ja, drauf, wie der heißt. Ja, hießen die nicht einfach Feuer. Nee, wie hieß denn der? Ja, ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst. Uh, war ich sogar im Kino. Ja, aber Shame on me, der war so schlecht. Wenn <lacht> ja, Sohan war besser. Aber äh, Chris, Frage an euch da draußen, wenn ihr wisst, welcher Film das ist, dann schreibt uns gern an unsere E-Mail-Adresse. Lukas, wie lautet denn unsere E-Mail-Adresse nochmal? Ich habe es vergessen. Unsere E-Mail-Adresse ist hm? nerd2line at gmail.com. Also nerd2, das 2 ist eine 2, line, also line ah, okay. at hm? gmail.com. Aufpassen, an der Stelle... <lacht> Nicht Gmail, es ist Gmail. GMA. <lacht> ja, wir haben öfter den Fall, dass Leute an die andere E-Mail-Adresse schreiben. Das landet dann aber nicht ja. bei uns. Das ist dann, ähm, kommt dann woanders durch. Und äh, genau, wir verlosen quasi ein persönliches Dankeschön für die Leute, die uns schreiben. Genau. Das kriegt ihr dann in der nächsten Sendung von uns zu hören. Und an dieser Stelle möchte ich gleich unserem ersten offiziellen Schreiberling beglückwünschen. Das ist der Patrick. Patrick. Der hatte uns eine Mail geschickt. Glaubst du nicht, oder? Patrick, okay. Was, was erzählt Patrick ja. denn heute? Pass auf, ich gucke nach. Ich habe es nämlich schon wieder verdrängt. Kollege Patrick. <lacht> <lacht> genau, also wir, sind ein bisschen, wir haben ein bisschen ein Problem mit Leuten zu reden außerhalb unseres Einzugsgebiets. Also außerhalb von ah, uns beiden. Das ist, ja. das, der hat eine, das ist eine super Überleitung zu unseren News, mein lieber Freund. Der hat uns nämlich ein Update geschickt. Hm. Ja. Wir, dann, dann, lass uns das kurz noch nach hinten schieben, weil ich will noch wissen... Also ich wollte ja noch kurz erzählen, dass ich ähm, eigentlich erst eine Viertelstunde, bevor wir das Ding hier auf, wir haben jetzt Samstag, 25. April, 10.36 Uhr morgens, dass ich tatsächlich Boah. erst um 9.35 Uhr aufgestanden bin und einen tierischen dicken Blähbauch habe, weil ich die ganze Nacht Schokobons gefressen habe, während ich Metal Gear Solid 5, äh, The Phantom Pain äh, 
was ich übrigens äh, ganz großartig finde, gezockt habe und das wollte ich dir eigentlich noch erzählen, weil es echt, mir geht es echt nicht so gut. <lacht> ja, weil, weil du Zockentzug hast, deshalb geht es mhm. nicht so gut. Du musst dich sofort wieder ransetzen, wenn wir die Sendung hinter uns haben. <lacht> Mache ich auch, auf jeden Fall, verspreche ich dir. Deine Augen glühen auch so ein bisschen, weißt du, die sind so ein bisschen so. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen, wie bei Cyclops von den X-Men. Ja. Du musst dir so, ein, so eine Sonnenbrille aufsetzen. Ne? Die ist doch, was ist dir denn, irgendwas Spannendes ist dir doch in der letzten Woche noch passiert. Ich, ich, ich check, ich merke das doch. In der letzten Woche war spannend. Na, eigentlich war ich im Tunnel, so im Zockertunnel. Ich habe aber wieder ein neues Spiel angefangen. Wir haben ja heute ein ganz besonderes Thema, so da, ja. auf das wir später zurückkommen. Vielleicht sollten wir das mal erwähnen. Ja, also, sollten wir erwähnen. Ja wir sollten vielleicht auch gleich mal direkt ja. sprechen über den Namen des, ähm, der Sendung. Mhm. Ja, genau. Mhm. Also es soll heute oben, weil wir, wir haben beide... Sagen. Ich habe übrigens nicht nur dich damit äh, angefixt, sondern auch einen anderen Kollegen noch. Ah. Okay, cool. Wir haben beide ein Spiel gespielt in der letzten Woche, was irgendwie jeder, den ich mit dem ich drüber gesprochen habe, kennt, aber keiner irgendwie so richtig gezockt hat. Es ist von Quantic Dream. Und ähm, mhm. seitdem ich mir das einfach mal runtergeladen habe, weil das war oder ist, und das ist eine Empfehlung an alle da draußen, gerade im PS4-Store äh, oder im PlayStation-Store für 6,99 Euro, in, nee, Quatsch, für 12,99 Euro, aber inklusive Heavy Rain. Äh, und es geht mhm. um Detroit mhm. Become Human. Ja, großartig. Und es hat mich wirklich selten und lange nicht mehr ein Spiel so emotional mitgerissen wie dieses Spiel. Und das sollten wir ja, halt ja, du, du sagst es. Du, hm? du sagst es. Ich hatte, äh, da werde ich nachher dann noch drüber sprechen, ich habe sogar geheult. Mhm. Das ist, also, naja, jetzt nicht wie ein Schlosshund. Äh, das kann Xavier dann viel besser. Da werde ich dann auch noch drauf eingehen heute. <lacht> Xavier prüft Aber ich hatte, ich hatte echt einen Kloß im Hals und äh, ja, meine Augen waren feucht. In einer ja. bestimmten Szene. Werde ich dann nachher schön breit. Ja, wir werden auch, ich bin auch sehr gespannt. Wir werden heute versuchen, ausführlich auch über unsere Entscheidungswege und so mal zu sprechen. Ja, genau, genau. Das Besondere an dem Spiel oder überhaupt an den Spielen von Quantic Dreams sind ja halt die unglaublich vielen Entscheidungen, die du da treffen kannst und entsprechend ja, genau. dann die Auswirkungen, die sich dann unterscheiden. Also wir haben beide unterschiedliche Enden erlebt und ich bin echt gespannt auf deins, weil ich weiß es nicht wirklich. Ja, wir haben uns zum Glück vorher auch noch nicht, äh, wirklich noch nichts darüber erzählt, deswegen bin ich sehr gespannt. Genau, genau. Ja, wird echt cool. Äh, genau, da, das ist quasi äh, der Kern unserer Sendung heute, aber Leute, ihr wisst ja, die, die uns kennen, äh, uns äh, verachten, zu Recht, die wissen, dass wir dann gleich zu den News übergehen. Was, 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 was? Äh, äh <lacht> ja... Sorry. Ich will noch was. Nee, alles gut. Nee, ich wollte noch was sagen. Und zwar äh, bin ich. War ich heute einkaufen? Und du hast ja gesagt, du hast ja hier Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain gezockt. Mhm. Und jetzt habe ich mir ein Spiel, das war 10 Euro, da habe ich jetzt mal zugeschlagen, dachte ich mir, die Gelegenheit kriegst du wahrscheinlich auch nur äh, 58,62 Mal im Leben. Und da dachte ich mir, ich schlag zu. Jetzt bin ich ja gespannt, Und dann was ich mir das, das für ein Spiel ja, kann. Genau. Das ist Metal Gear Solid 5. Aber Ground Zero. Das ist quasi... Geil. Das war kurz vor Release von The Phantom Pain kam das raus. Es ist quasi noch die Vorgeschichte von Ground Zero. Und die Nachgeschichte von Peace Walker. Was damals für die PSP rauskam, ja. aber nochmal portiert wurde für die PS3 in der HD-Collection von Metal Gear Solid. Wo Ach, wurde das? 2, 3 und Peace Walker. War das hm? so, ja? Ach ja. krass, ich habe die PSP-Version ja. tatsächlich gezockt auf der PSP auch und habe sie auch durchgezockt. Ah, Fand ich richtig cool. gut. Genau, und Ground Zero setzt direkt dort an. 
Und was du jetzt zockst, setzt dann wiederum an Ground Zero an. Also ich will das heute noch anspielen und da habt ihr echt Bock drauf. Nee, du, ich hab, Allein ich, wieder die. Äh, ich habe Ground Zero auch gezockt. Ähm, habe ich davor gezockt. Also Ach, ich hast das, du auch. Ähm, genau, dieses ah. Metal Gear Solid, die, die äh, Complete Edition gibt es auch gerade bei, deswegen habe ich mir übrigens auch erst gekauft, weil es glaube ich 5,99 Euro oder so kostet. Und da hast du mit inklusive ja. aller DLCs, also auch Ground Zeroes und Co. Ähm, und aller möglichen Zusatzwaffen und äh, Ausrüstungen und so, äh, hast du alles mhm. dort mit drin. Ich habe mir gestern äh, den, den Metal Gear Anzug, den Metal Gear Solid Anzug aus dem, also den Snake Anzug aus dem ersten allerersten Metal Gear gekauft. Ich habe ihn noch nicht Ach, angezogen. Cool. Er sieht im hm. ähm, Bild auf jeden Fall pixelig aus. Es wäre so lustig, wenn er auch pixelig ist. <lacht> ja, das ist, würde Sinn machen. Ne? Ja. Sehr geil. Ja, also Ground, Ground Zero ja. habe ich gezockt auch. Ja. Da habe ich echt Bock drauf. Aber was ich die Woche, nachdem ich Detroit Become Human durch hatte, ja. habe ich noch mal so Bock gehabt auf so ein bisschen äh, einerseits Isolation, ja, ich auch, andererseits auch. großes Freiheitsgefühl. <lacht> Und welches Spiel bietet das besser zurzeit als Death Stranding, weil mhm. wir gerade bei Hideo Kojima sind. Mhm. Und ich kann es immer noch empfehlen. Ich weiß, es sind viele da draußen, die dann sagen werden, ja, das ist doch bescheuert, du bist doch eh nur ein Paketbote. Aber ja, es ist ein großer Teil des Spiels vom Gameplay her, ist richtig. Man muss sich drauf einlassen, man muss sich echt drauf einlassen. Aber äh, ich finde diese Inszenierung einfach großartig. Und ich habe wieder, äh, also da kam bis zu dem ersten Leeresturz quasi, jetzt was redet der da, was für ein Leeresturz, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber ich habe wieder voll Bock gehabt, auch die Inszenierung, einige werden wieder auch sagen, Kojima schlachtet äh, quasi Cutscenes so aus, weil äh, passiert ja manchmal gar nichts, ja, so. aber da schon, bei Death Stranding schon. Hm. Ja. Also oh, und die Grafik und alles und das ja. ist schon, also die und dann die Musik von der Band Low Raw, die ich sehr empfehlen kann, muss ich sagen. Ist nicht jedermanns Sache, aber es ist sehr psychedelisch und das passt einfach so derbe ins Spiel. Ja, und dann, wie gesagt, also ich hatte es nicht geplant, aber als ich dann heute Ground Zeroes in der Hand hatte und auch von Hideo Kojima, also irgendwie sind wir beide voll auf den Kojima-Trip, würde ich sagen. Ne? Sind wir auf jeden Fall. Ich habe eine kleine Anekdote noch zu Death Stranding. Ich habe bei, bei Giga.de ah, cool. gelesen, dass einer ein Spieler 15 Stunden lang seinen Namen in den Schnee gepisst hat. Und zwar in, das habe ich auch gelesen. Ja, ja er muss, muss es so groß gemacht haben, dass man es halt wirklich von weit oben auch noch sehen konnte. Also ja, ja, das funktioniert dann folgendermaßen, du kannst dann, wenn, wenn, wenn äh, Sam, also so heißt ja der Charakter, den du spielst, gespielt von Norman Reedus, wenn du dann, du kannst halt pinkeln, du musst es nicht. Er hat nicht einmal im Spiel irgendwie das Bedürfnis, dass er dann sagt, ich muss jetzt unbedingt pinkeln. Das ist eine reine optionale Sache. Macht es aber realistisch. Ja, <lacht> das macht es ein bisschen realistisch. Was aber wieder unrealistisch ist, dass dann gleich ein Pilz aus dem Boden sprießt. Und wenn dann mehrere Spieler an derselben Stelle, das ist ja quasi diese, diese Besonderheit in dem Spiel, ist ja der indirekte Multiplayer. Das heißt, du wirst keinen anderen Spieler wirklich in Echtzeit sehen, mhm. aber du siehst, was die Spieler erreicht haben. Das heißt, du kannst mit mehreren Spielern zum Beispiel eine Riesenstraße bauen, die natürlich dann quasi das Ausliefern sehr, sehr erleichtert. Du kannst, wenn dann der Zeitregen kommt, der ja deine Ware beschädigt, Kannst du auch Unterstände bauen oder es wurde von anderen Spielern bereits Unterstand gebaut? Oh, Frank, du Frank, kannst das wiederum. Frank? Ja, was los? Äh, kannst du mal ganz kurz deine Zunge wegnehmen? Ich muss mal kurz pupsen, warte. Okay, oh. okay gut. Jetzt geht's wieder. Okay, kannst weiter erzählen. Sorry. Dann bist du eine abgefuckte Potzau, Alter. <lacht> 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 Aber danke für die Warnung. Ja, das äh, finde ich sehr fair von dir. Ja. <lacht> äh, sonst wären mir jetzt Pilze auf der Zunge gewachsen. Das wollte ja auch keiner. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, weil, genau, dieser indirekte Multiplayer sehr großartig und der wirkt sich dann auch beim Pinkeln aus, weil wenn du, ein, dann, wenn du einen Pilz siehst, dann kannst du da auch wieder pinkeln, dann wächst der Pilz, 
kommt ein anderer Spieler, was du ja nicht siehst. Du siehst dann nur anhand der Größe des Pilzes, dass dort Spieler waren, sozusagen, die da an derselben Stelle gepinkelt haben. Dasselbe funktioniert beim Rasten. Da entsteht so ein kleiner Steinhaufen und der wird dann auch immer größer, je mehr Spieler an derselben Stelle rasten, sozusagen. Ach cool. So als ja, Denkmal ich denke, so, dann wahrscheinlich, ne? So ein bisschen. Ja, ja, genau. So, genau, ja. Und dann kannst du das auch liken. Ja? Also wenn du was baust, wie zum Beispiel auch eine Brücke, die ja auch sehr viel Erleichterung mit sich bringt beim Transport und auch eine Abkürzung darstellt, dann kann das auch von anderen Spielern geliked werden. Die Likes wiederum sind deine Erfahrungspunkte. Also du profitierst auch davon. Und du musst aber auch so fair sein, und das mache ich auch immer sehr gern, andere Sachen, die schon gebaut sind, auch selber liken, damit derjenige, der es gebaut hat, auch was davon hat. Mhm. Und das funktioniert in dem Spiel sehr, sehr gut. Das ist eine coole Community dadurch entstanden, aber eine indirekte, wenn man so will. Ja. Cool. Und das ist eine, ich hoffe mal, dass es mehrere Spiele mal irgendwie in irgendeiner sinnvollen Art auch mal wieder aufgreifen. So ein indirekter Multiplayer. Das ist eine coole Sache, muss ich sagen. Finde ich auch. Wenn man so, also das würdest du, es ist zwar jetzt nicht ganz so, wie du gerade beschrieben hast, aber wenn wir ganz ehrlich sind, äh, No Man's hm? Sky ist ja auch so ähnlich. Also ja, du, du, da, das du, ist der Größe geschuldet. Ja. Klar, aber du triffst eigentlich nie jemanden, aber mit ganz viel Glück findest du mal irgendwo Überbleibsel von irgendjemandem, der mal auf einem Planeten war oder so vor dir. Ja. Naja, das stimmt. Bei Death Stranding ist es dann genau das Gegenteil, weil du kannst auch irgendwelche Markierungen aufstellen, so mit okay. Smiley oder Wegmarkierungen, Ach, Weghinweise. Cool. Und das ist teilweise mittlerweile so überfüllt mit <lacht> Zeug von den Spielern. Ja. Das ist schon krass. Und worauf ich eigentlich letztlich hinaus will, ist, so hat er seinen Namen in den Schnee gepinkelt. Und zwar überall sind dann kleine Pilze. Und die ergeben dann seinen Namen. Ah, ja. So funktioniert das dann quasi. Genau. Cool. Sehr schön, sehr, ja. sehr, sehr schön. Also ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Es ist auch eine super tolle Story und wieder sehr abgefahren äh, mit diesem Zeitregen und der gestrandete Tod an sich, dass das alles so Meerestiere sind, dann dieser, dieser Teer und ja, das, dann gibt es noch so eine Terrorgruppe. Also die Story ist wirklich toll gemacht und die Schauspieler halt auch Lea Seydoux, allen voran äh, Norman Reedus. Spielt dieser, dieser Walking Dead-Typ mit, ne? Das ist Norman Reedus, Ja, ne? ja, Norman, ja, Norman Reedus, genau, Norman Reedus. Ja, es ist, es ist typisch Kojima abgefahren, ne? Du bist dann quasi in deinem Quartier, dann gehst du auf Klo, äh, machst ein großes Geschäft, werden dann Granaten draus gemacht. Das ist schon, ja. Ja, das werden aus deinen Körperflüssigkeiten Waffen. Ja, ja, ja das, das ist, das, ich finde das auch bei Metal Gear Solid 5, ich finde, das ist so ein realistisch, es ist fast schon eine Kriegssimulation. Also, mhm, mh. Du, das ist, ist so unglaublich realistisch, wie du, wie du so Lager infiltrieren musst oder aber auch, wenn du so im Gefecht bist und so. Und dann hast du halt so ja. Situationen, wo du, eine, wo du, wenn du Nachschub bekommst, eine Kiste hast, wo er sich dann drin versteckt. Oder wenn du, wenn du, du kannst ja auch Kisten als, Kisten als ähm, Equipment mitnehmen, um dich zu verstecken, wenn du irgendwie Lager genau. infiltrierst oder so. Und weißt Seit du, da kannst du dann nicht, das ja, ja, das ist halt so, genau, seit dem ersten Teil, dass es immer wieder Bezug nimmt, auch auf den ersten Teil, aber auch immer sich selbst so ein bisschen auf die Schulter nimmt. Ähm, Genau, genau. Da kann ich mich erinnern, da gab es bei Metal Gear Solid 4, ja. Ähm, der ja dann quasi mit der PS3, äh, bei der PS3 so ein großer, äh, war es ein Launch-Titel? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr groß für die PS3. Ja. Und da war ein Typ, der hatte so einen Irokesen-Haarschnitt ja. und auf der Rückseite waren die so geschnitten, dass es ein Ausrufezeichen ergab. Und es war ja immer so, dieses dass Bum, die Soldaten... Wenn Geräusch sich, kommt. Hm. Ja, genau. Ja. Ja, oder ich kann es nicht imitieren, aber ja. und dann kommt genau dieses Geräusch auch, als man seinen Hinterkopf sieht, das war schon eine super geile Hommage. Ja. ja, das ist echt gut. Und das hast du diese Sachen hast du bis heute natürlich auch immer noch, ne? Wenn du entdeckt wirst, kommt dieses, ja. dieses Alarm ja, genau. Piepen und so. Also tolles das Spiel. Ich auch super, weil das einfach vertraut, es fühlt sich halt vertraut an, alles dann auch. 
auf jeden Fall. Und ich bin, ich habe, glaube ich, bis auf Metal Gear Solid 4 habe ich alle Metal Gear Solid gezockt, auch die PSP, die PS, den, es gibt nur einen auf PSP, mhm. ne? Ja. Genau, Peace Walker. Das ist der einzige, den ich nicht gezockt habe bisher. Also bis auf äh, Ground Zeroes und Phantom Pain, da muss ich mich noch ranwagen und das wird auch, das wird eine Weile dauern. Das ja. wird mich wahrscheinlich den Rest des Jahres in Anspruch nehmen, weil man ja auch nur dann äh, entweder am Wochenende oder da kommst du mal unter der Woche vielleicht ein, ein ja. paar Stündchen dazu. Naja. Ja, ich werde den vierten wahrscheinlich auch nicht mehr zocken können, weil ich jetzt durch den fünften schon so verwöhnt bin, dass ich nicht glaube, dass der vierte mich dann zufriedenstellen oh, wird. Doch, 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 doch. Ja? Der, äh, doch, der, der wird dich zufriedenstellen. Ja. Da geht es dann zwar um Solid Snake, aber es schließt die Handlung von Solid ab. Und eigentlich auch wieder die Handlung von Big Boss. Das spielt dann alles nach äh, Teil 5. Also eigentlich ist Teil 4 der letzte, letzte Teil, der alles zum Ende bringt. Wenn man okay, so okay, okay. Also den sollte man schon gezockt haben, ja. Eigentlich für dich sogar noch von Vorteil, wenn du dann die ganze Vorgeschichte von Big Boss kennst. Stimmt, ja, eigentlich doch, gar nicht so verkehrt, das dann so rumzumachen. Stimmt. Mhm, eigentlich nicht. Ja. Okay, ja, cool. Ich bin gespannt, da sollten wir dann vielleicht nächste oder übernächste Woche mal drüber sprechen, weil ich ähm, bin erst bei 10% nach ungefähr 30 Spielstunden. Das ist so komplex das Game. <lacht> Aber ich nehme auch ja, gerade noch, ich habe auch gerade noch den, den Nerv, wirklich je, jede Nebenquest und alles mitzunehmen. Also ich mache wirklich einfach alles gerade. Deswegen. Ja, das ist krass, ja. Und äh, ich, ich kenne diesen Reiz. Aber da könnte man eigentlich mal wieder ein separates Thema für eine Sendung machen. Müssen Spiele so groß sein eigentlich? Tut das Not? Ja, ja. ja, ist ein tolles Thema. Ist ein tolles Thema. Ich denke da nämlich auch spontan gerade an Assassin's Creed Odyssey. Ich fand äh, Origins schon riesig, aber Odyssey schießt er auch nochmal den Vogel ab. Wo soll man denn die Zeit hernehmen dafür? Ich meine, wir haben, äh, wir, ja, man könnte jetzt sagen, wir zocken nur, aber irgendwie gehen wir auch gerne mal raus. Ja, richtig. <lacht> Manchmal zumindest. <lacht> das Leben ist zu kurz. Der Tag, 24 Stunden sind einfach zu wenig, ja. würde ich sagen. Ja. Ich glaube, es liegt echt ein bisschen auch daran, wie viel Bock man hat. Ne? Also Zelda zum Beispiel, mhm. gerade diese Open-World-Games, die sind ja im Prinzip so groß, wie du Bock hast, dass sie sind. Du kannst ja, mhm. Breath of the Wild kannst du ja durchzocken innerhalb von einer Dreiviertelstunde, wenn du, wenn du super schnell bist. Kannst dir aber auch, so okay. wie ich, mhm. erst 150 Spielstunden Zeit lassen, weil du erst alles sehen willst, wirklich jedes Item finden ja. willst und so. Ja, ja. ja. genau. Das ist übrigens bei Death Stranding, also ich glaube nicht, dass du das jetzt in 45 Minuten durchspielen kannst, aber wenn man jetzt wirklich nur die Hauptlieferungen übernimmt, dann bist du da auch, denke ich, relativ schnell durch. Aber man will ja auch die Likes haben und äh, du kannst sogar Pizza ausliefern. Das musst du nicht machen. <lacht> Aber die, das, ist, das ist schon cool irgendwie, ja. Ich, gestern, ich hatte gestern eine Mission bei, bei ähm, Metal Gear, wo ich einen Bären erlegen musste. <lacht> einen geheimnisvollen <lacht> okay. Bären in der Wildnis. Da stand bloß irgendwie, keine Ahnung, was ein ganz besonderer Bär ist und der aber auch wahrscheinlich schwierig zu schwierig zu erlegen. Ich habe ihn dann aus großer Distanz aus einem Busch heraus, ich habe nämlich tatsächlich einen, ähm, einen äh, Betäubungssniper und konnte ihn dann von weit hinten direkt ah. in den Kopf schießen und betäuben. Und dann, was hast, hast du ihn wieder wach gemacht? Nee, ich habe ihn dann mit dem Fulton habe ich ihn dann weggeschickt, dass er lustig aus, als er dann an den Ballon hing und dann so in den Flügel geschossen ist. <lacht> Finde ich cool. Ich find das ein ziemlich kranker das Mensch, ist halt ja das Geile auch an dem, an dem, an dem, an dem fünften Teil. Das hat, und ich hatte das auch bei, bei dem PSP-Teil äh, auch schon, dass es ja ein mhm. ganz großer Teil von Metal Gear jetzt auch Wirtschaftssimulation ist. So, also Wirtschaftssimulation ist jetzt übertrieben, aber du baust ja eine mhm. Basis auf, du musst Geld verdienen, du ja, musst genau. Entwicklungen machen. Die Motherbase. Du ne? viel Spaß. Es ist richtig, ist richtig gut. Aber gut. Genau, das hattest du ja bei Peace Walker auch mit der Motherbase. Genau. War, war, was war das? Diese Bohrinsel oder was das da war? Genau, genau, genau. Und das hast du jetzt auch mhm. wieder so ähnlich. Eine Station. Die, mit, die sich mitten ja. vor den Seychellen im, im, im Ozean befindet, genau. Ah, okay. 
Cool. Ja, ich, ich habe ja Peace Walker mal angefangen, aber ich habe es halt, wie gesagt, nicht zu Ende gebracht, ja. Und was ich aber cool finde äh, bei Ground Zeroes, ich habe es ja vorhin äh, vielleicht fünf Minuten mal angespielt und die fünf Minuten habe ich genutzt, also eigentlich angespielt ist ja übertrieben, ich habe die Zeit genutzt, um mir die Vorgeschichte durchzulesen. Die Hint unter Hintergrundinfos im Hauptmenü kannst du dann elf Seiten äh, die Vorgeschichte dir durchlesen Super von Peace Walker, was ich sehr fair finde, sehr ja. fair. Ja. Wobei ich aber auch, und wenn man so ein Spiel, so, eine, so, eine, so ein episches Game was so viele Teile hat, dann will man auch alles aufsaugen. Und Peace Walker nehme ich mir auf jeden Fall nochmal vor. Ja. Ja, sehr gut. So. Ja. Wollen wir Päuschen machen? Lass mal kurz Päuschen okay, machen. Päuschen. Und dann würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen über die News. Die Neves, genau. Die Neves. Sehr gern. Gut, liebe Freunde, ihr seid Leute, bei, bis gleich, ne? Ihr seid bei Nerdline hm? und wir genau. hören uns gleich wieder. Bis dann. Bis gleich. Tschüssi. Ja, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück. Hallo, hallo. Ah, alles bei, klar? Bei, bei der Nerdlinie. Nerd north, north of the border. Hm. Genau, wir sind, die, wir sind der, der, der polare Stern der Nerds, die Nord, die Nordlinie, die nördliche Linie. Die Nordlinie glaube, so des eine, guten Geschmacks. Hm. Ja, ich glaube, so eine Pisse heute zusammen ist echt nicht mehr normal. Ich komme echt <lacht> voll wie so ein... Oh, ey, gestern war übrigens Schlafdefizit. Äh, Post Malone, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ja eigentlich ein, ich glaube, das ist ein Rapper, ich weiß nicht mal ganz genau. Mm, Auf jeden ja, Fall okay. nicht, nicht, nicht jemand, den ich normalerweise mir anhören würde. Und okay. Der hat aber heute Nacht einen Fundraising-Livestream äh, gemacht und hat einen, über eine Stunde ging das Ganze und hat äh, Nirvana gecovert. Richtig, richtig oh, geil gemacht. Okay. Äh, richtig gut gemacht. Kann man sich bei YouTube angucken. Nicht schlecht. Oh. Ich finde es immer cool, wenn Rapper äh, dann wirklich in, sich in Gesang üben. Naja gut, jetzt war ja Kurt Cobain jetzt kein, sag ich mal, äh, Tenor. <lacht> richtig, richtig. Der mehr geschrien oder gekratzt. Aber trotzdem Uni, Unikatstimme. Kann auch nicht jeder. Das ist richtig, genau. Ja. Kennst du Travis Scott? Ist ja auch ein Rapper. Schon mal gehört, ja. Schon mal gehört. Der, mhm. hat, der ja. hat wohl in Fortnite äh, ein Live-Konzert ah. gegeben. Ah, okay. 12 Millionen Spieler waren wohl im In-Game dabei, als der sein Konzert gespielt hat. Mhm. Da fällt mir ein, was ich dir noch sagen wollte, vor der Pause noch. weil Ich, äh, ich mache mal kurz Back to the Future. Und zwar hatten wir doch über Metal Gear Solid gesprochen. Und Snake, also äh, Naked Snake, der ja dann eigentlich auch Big Boss ist, und Solid Snake werden ja beide von denselben Sprechern gesprochen, von demselben Sprecher, zumindest in den alten Teilen. Und zwar hieß der David Hater. Und mhm. Weißt du, von wem der jetzt gesprochen wird? In Ground Zeroes und Phantom Pain? Von David Lover. Nee. <lacht> fast, fast. Man könnte, ja, ich verstehe deinen Punkt, Standpunkt, ich verstehe es. Aber, Aber es ich akzeptiere es nicht. <lacht> nee, kann ich nicht, weil Kiefer Sutherland spricht ihn. Stimmt, 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 stimmt. Mhm. Habe ich gesehen, habe ich gesehen, habe ich natürlich gesehen in den Credits, ja. Und Kiefer ja. Sutherland macht auch Musik, Musik übrigens. Ja, mhm. und ich habe, Country. ich bin kein, ich muss sagen, ich bin kein Kiefer Sutherland-Fan, vor allen Dingen wegen Schade. 24. Ich finde den einfach, ich finde, der hat keine Ausstrahlung, der Typ, aber. Oh, okay. Ja, ist dann so. Nee, ja, aber, aber pass auf, ich habe dann bei, ich glaube, bei Arte oder so kam tatsächlich vor zwei oder drei Wochen kam ein Konzert mit ihm und ich fand das so mhm. dermaßen geil. Das ist gut, oder? Alter Schwede, der macht war richtig das gute fett. Mucke. Und deine Stimme ist richtig gut. 
Ja, Mann. Und er macht so eine Mischung aus Country und so Amerikaner-Mucke. So ein bisschen hm? Bruce Ja, Amerikaner, so ein bisschen genau. Ey, ja. das ist so ja... Al das Alternative war ja wirklich, Country, so. Hm? Genau. Genau, es, es war ja wirklich grandios, was der da abgeliefert hat. Das hat so Spaß gemacht, sich das anzuhören. Ja. Und anzugucken, richtig gut. Und auch, er sah so geil aus. Er hatte so einen richtig geilen, so einen riesengroßen Hut auf und mhm. richtig geile Band. Und das war wirklich äh, ganz toll. Und ich, ja. seitdem mag ich ihn jetzt auch ein bisschen. Und jetzt Siehst sowieso, du? durch Metal Gear Solid sowieso. Ja. Ich fand zum Beispiel die Netflix-Serie Designated Survivor sehr, sehr gut. Da, 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 da hat er mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, Weil, ja, äh, warte mal, das war doch... Es gibt doch in jeder, also es gibt ja wirklich einen Designated Survivor, ne? Einer, der quasi so mhm, unter Schutz steht, dass wenn der Regierung irgendwas passiert, also dem ja. den wichtigsten also Regierungsvertretern, der automatisch eingesetzt wird als, als Präsident zum Beispiel. Im Richtig? Grunde, wenn der ganze Kongress abnippelt sozusagen <lacht> oder nicht einsatzfähig ja. ist. Ja. ja. Das ist schon heftig. Das gibt's wirklich, genau. genau. Äh, ich finde nur die deutsche Übersetzung designierter Überlebender <lacht> absolut unsexy. Aber so sind wir Deutschen. Wir sind unsexy. Herzlich willkommen bei Nerdline. <lacht> Herzlich Herzlich willkommen bei Nightline. Wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt diese Woche auch wieder. Richtig. Und wir sind immer noch eine Demokratie. Wollte ich nur Genau, sagen. in der man auch nicht auf Sachsen rumhacken sollte. Herr Gott nochmal. Na, ein bisschen. Re rechtliche Schritte werden geprüft von Severn Alouba, weißt du, diesen Moment. Also soll ich dir kurz mal in äh, ja. meiner schönen Stadt hier, in der ich lebe? Ist ja eigentlich eine super schöne Stadt. Aber wie es dann halt so ist auf unserem schönen blauen Planeten, es gibt. Und das soll jetzt nicht rassistisch sein. Es gibt immer schwarze Schafe ja, in Form von <lacht> intoleranten, <lacht> in Form von intoleranten äh, Dreckschweinen. Ich kann es nicht anders sagen. Da war ich äh, gestern, ähm, äh, wo war ich da? Irgendwas habe ich noch besorgt und dann äh, war ich auf dem Parkplatz und dann stand da auch Polizei. Und mhm. keine so einfach so, äh, so Standardkontrolle oder was? Nee, gar nicht. Die haben sich nur einen Döner geholt. Ah, okay. Die sind ja auch nur Menschen, haben ja auch mal Hunger. Und ja. dann standen da zwei andere, äh, ja, ich glaube, die sind hier auch geboren. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich würde auch sagen, die sind hier nie aus der Stadt rausgekommen. Noch nicht mal in das Nachbardorf. <lacht> ja? Und dementsprechend haben sie auch viel von der Welt gesehen und gehört und äh, aufgesogen, nämlich nichts. So, und dann stehen die da. <lacht> und dann meint der eine zum anderen, Guck mal, da sind schon wieder Merkel-Soldaten. Oh nein! Was soll ich dazu sagen, ey? Diese Wichsköpfe, Alter. Ey, ich habe auch, ich hatte wirklich, ich hatte am, am Donnerstag oder wann das war, hatte ich einen richtig, richtig schlimmen, ähm, ich war richtig demotiviert, ich hatte einen richtig schlimmen Tag. Es war einer dieser Tage, wo du jetzt, kennst du diese Tage, wo es dir einfach mal zu viel ist? Ich das habe, war die, wo du mir diese Nachricht geschickt hast von der einen, die da diese Erfahrung gehabt hat in unserer Heimatstadt, ne? Richtig, das war das. Ich das hatte hat dir sogar mich geschrieben, auch genau. echt aufgewühlt, und, ja. Das hat mich auch aufgewühlt. Und, und äh, ja. was ich, aber was dazu, also was am allerschlimmsten war, ich habe die Bundestagsdebatte zur aktuellen zur Corona-Situation habe ich mir angeguckt und zwar bei oh, über den okay. BR 24 Channel auf, auf YouTube. Und das okay. Schlimme ist, dass die den Chat nicht ausgestellt haben. Das heißt, du konntest während des, während der ich glaube drei Stunden langen Übertragung konntest hm. du den Chat, Chat mitlesen. Und ich sag dir, Frank, es ist wirklich ja. Es ist wirklich richtig, richtig gruselig, was manche Leute da für eine Scheiße reinschreiben. Und es geht ja. nämlich genau in die gleiche Richtung. Merkels Soldaten und dann mhm. der eine spammt, Merkel tritt endlich zurück und so. Es ist, es ist ganz, ja. ganz, ganz, ganz schlimm, wie viel Hass die Leute in sich tragen. Ja. Wie, dass sie ja. das auch irgendwie nicht, dass sie das nicht, dass sie das nicht verarbeitet bekommen. Und ich verstehe auch diese, diese, 
dieser Hass aufs, aufs System und dieser Hass auf die Politik, ich finde mhm. das richtig beunruhigend, weil das teilweise Ausmaße annimmt, auch dass Leute sich sowas trauen in aller Öffentlichkeit mit ihrem ja. Mit ihrem ja, weil sie Namen die Möglichkeit dazu haben. Richtig, weil Ey, sie die Möglichkeit die, jetzt dazu haben. Ja. Die Verschwörungstheorien, das Alter, das ist, also das ist <lacht> oh, so schöne dermaßen da kommt, an den Haaren herbeigezogen. Hm. Ja. Das ist wirklich, es macht mich wirklich, es macht, es ist wirklich gruselig. Ich weiß, es sind immer nur, es sind immer die, genau die Leute, die da Bock drauf haben und das, das verwischt das Bild ein bisschen, weil die meisten Leute nicht so sind, aber ist alter Schwede, so. ist das krass, ey. Es genau, das hast, du, das hast du aber auch sehr gut gesagt. Das ist wirklich so. Man sollte, es zieht einen runter, aber es ist eine Minderheit. Gott sei es gedankt. Ja, ich bin zwar Agnostiker, ich hoffe, ey, aber danke Gott. <lacht> nee, ja, wirklich. ich weiß, also, aber es das ist eine Minderheit. Das, das sind halt die, die haben halt, die haben halt sonst kein Sprachrohr. Ja, und das Schlimme ist halt, es ist ja auch so ein Schneeballeffekt. Wenn einer so ein dummes Kommentar, so einen dummen Kommentar abgibt und dann kommt ein anderer, der unterstützt das, dann kommt wieder einer und so weiter und so fort. Die, die wiegeln sich ja gegenseitig auf. Ja, die unterstützen ja. sich ja gegenseitig mit ihrem geistigen ja. Dünsches. Ja. Aber bloß weil, bloß, weil, bloß weil immer mehr Leute so einen Quatsch reden, macht das den Quatsch nicht wahrer, weißt du? Natürlich und nicht. Ja. Wir haben, wir haben, da waren Leute dabei, die haben, die haben Donald Trump verteidigt und haben. <lacht> Na gut. Die haben gesagt, er ja, hat Donald einen super Trump Vorschlag hat die Woche gebracht. Er hat einen super ey, Vorschlag gebracht. Ey, da, das ist wirklich, ich, ich wollte ich wollt eigentlich mal, ich wollte mir das eigentlich aufschreiben, weil ich habe mich echt nicht mehr getraut, mir das nochmal durchzulesen, weil ich keinen Bock hatte, mich nochmal so runterziehen zu lassen. Nee, weil ich dir das so. eigentlich mal erzählen wollte. Da waren Leute dabei, die haben gesagt, Trump hat nicht ohne Grund der WHO die, die Kohle entzogen, weil der, mhm. die WHO, jetzt ist die WHO übrigens ein äh, Kapitalistenverein, ein, ein gesteuerter Verein von, von irgendwelchen übermächtigen paar Leuten, die Geld verdienen wollen, die, das ist eine komplett Verschwörung gegen die Menschheit und Aha. die, so. ähm, dann also, es gibt keine Beweise, dass Corona wirklich tödlich ist und so, also ganz sorry, mhm. aber Leute, das ist wirklich, also das ist wirklich wow, mhm. da, da fällt mir auch wirklich nichts mehr zu ein. Also, okay, so habe ich das aber auch noch nie gesehen, interessant. Hm. Mir, wird, mir wird was dazu einfallen. Ich werde mich definitiv nicht geschlagen geben gegen solche Leute. Aber, Aber die Aussage, äh, Trump hat nicht ohne Grund der WHO die Unterstützung, die finanzielle äh, entzogen, das ist ja richtig. Es gibt einen Grund. Ja, es gibt einen Grund, das ist richtig. <lacht> Nur ein anderer, als die denken. Zieh dir doch mal die Sterbezahlen und die Infektionszahlen in den USA rein. Also das ja, ist wirklich... Ja. Und ich zitiere und ihn jetzt mal. Missouri, wir haben Missouri, Missouri hat ja quasi jetzt äh, ist vorgeprescht und hat äh, quasi die ganzen Beschränkungen aufgehoben. Ich weiß nicht, wie jetzt der Stand ist, aber da hat Trump sogar gesagt, Leute, so ja. nicht. Ja, also, wahrscheinlich weil er. Wo er sich ja sonst immer mit seinen Äußerungen auch zurückhält, da hat er mal was gesagt. Das ist wirklich, ey, wie man so leichtsinnig, leichtfertig mit so einem Thema umgehen kann. Auch die Leute wirklich, ey, das ist wirklich, du, mir fällt nichts mehr dazu ein. Und in der Debatte hat ja auch Kollege Gauland gesprochen. Der, der ganze Bundestag ja. hat ihn, aus, hat ihn äh, ausgelacht. Ähm, ja. Weil der ja. auch eine der ja Bullshit auch erzählt hat. Der Gauland hat gesagt, dass, dass der Staat auch ohne die Hilfe der Politik komplett sich selbst regulieren würde und komplett selbst, also dass die Menschen allein vernünftig genug sind, um ah, sich an okay. Abstände und Masken und Rücksichtnahme und so weiter, um, um all diese Dinge durchzuziehen. Und ja. daraufhin hat der Bundestag die ganze Zeit, der Bundestag ihn einfach nur ausgelacht, hat gesagt so, Alter, hast du mal irgendwie in den letzten Wochen aus dem Fenster geguckt, oder hast du mal gesehen, dass es absolut nötig ist, dass der Staat diese, diese Maßnahmen mit, mit durchsetzt? Also, ich ganz ehrlich, ja. wenn ich, 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 ich gebe mir fünf Minuten, ich gehe raus und werde die ersten Leute finden, die sich nicht dran halten. Also ganz natürlich, ehrlich. natürlich. Ich habe ja gestern, als wir gestern geskypt haben mit den Jungs, äh, da war ein Kumpel dann jetzt am Girlie gewesen und äh, einige haben also er meinte, das ist dann ganz witzig, die haben schon Abstand gehalten. Also so einen Meter oder so. 
du, da waren wieder die Drogendealer, die altbekannten Konsorten, die standen natürlich da überall. Und dann hast du ja quasi diese, diese Treppen da hinten so und dann sitzen die da alle äh, eng an eng. Ja, also ja. das kann, kann man mir nicht erzählen, dass Leute eigenständig äh, dann, es gibt viele, sagen wir mal ehrlich, die Solidarität ist quasi sehr präsent gerade und das ist auch eine fantastische Sache, aber es gibt auch viele dumme Menschen, ist nun mal so. Mhm. Das ist nicht die Mehrheit, das will ich jetzt auch gar nicht glauben, geschweige denn behaupten, nee. aber es gibt sie. Ja. Wir, haben, wir haben bei uns in der Firma früh immer so einen so Abstimmungscall, wo einer früh quasi, gehen wir einmal kurz durch alle durch und jeder erzählt so ein bisschen, was er jetzt gerade so macht. Und ja. Ein Kollege von mir, der war gerade noch auf dem Weg zur, zur Arbeit, der ist dann, hat sich dann übers Telefon eingewählt und hat gesagt, ich glaube nicht, was ich hier gerade erlebt habe. Er ist einer, ein, ein völlig verrückter Vollidiot durch die U-Bahn gelaufen und hat die Leute angehustet mit Absicht. Oh, das ist schon Körperverletzung, also wirklich jetzt, das ist ein Straftat. Ja, das ist, ja. Den kannst du festhalten, wenn man es will, und der Polizei übergeben. Aber wer macht das? Ja. Ja. Du ja, hast das Recht, ich, 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 ich glaube, es ist so, du hast dann das Recht, äh, dieses Stück absolute, äh, äh, diese Kack-Hack-Fresse dann festzuhalten und dann die Polizei zu rufen und warten, bis sie da ist. Die übernehmen den dann. Zeugen gab es ja genug, aber wer macht das schon? Das ist, ja, ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich das machen würde. Die, genau, und die Leute wollten alles, aber ihn jetzt äh, bestimmt nicht berühren. Das ist... Ja. Ähm, Vielleicht ja, weiß ich nicht, das ist, da fehlen einem echt, ja. das ist jetzt auch so ein Einzelfall, ne? aber das ist irgendwie... Oh. Ja, ja. aber das sollte uns weder aggressiv machen, noch in irgendeiner nee. Art runterziehen. Das ist leicht gesagt, ich weiß, aber... Äh, ja. ja, aggressiv gesagt, ist auch das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall, macht es mich... Tut das irgendwas mit mir, was mich dazu, was mich dazu bewegt, innerlich irgendwie noch zu überlegen, ob noch ich mehr noch zu, irgendwas... Noch mehr zu zocken. <lacht> noch mehr zu zocken. Ob, ich, ob man nicht noch irgendwie was machen kann, um, um die Leute auch ein bisschen zu unterstützen. Gerade wenn ich so ältere Leute durch mhm. über die Straße laufen sehe mit ihren Masken, wo man dann ja, irgendwie ja. vielleicht sogar ja. vorsichtshalber noch mehr Abstand nimmt, weil man irgendwie natürlich nicht will, dass sie Richtig. sich anstecken ja. oder so. Aber ach, keine Ahnung. Eigentlich wollte ich das Thema auch gar nicht aufmachen, aber irgendwie nee. ist es jetzt noch passiert. Äh, teilweise müssen wir es aber aufmachen, weil ich möchte was absolut, ich möchte was honorieren, was ich vorhin schon getan habe. Der Patrick, der ja. hat uns ja geschrieben, aber ja. das passt jetzt. Das passt auch hierher, aber wir waren ja gerade bei Mr. Trump und da hat uns der Sebastian, hallo Sebastian, der, hallo hat, Sebastian. Uns, der hat mir was geschickt per WhatsApp. Ich äh, werde das jetzt nicht vorspielen, aber weil Trump doch immer so schöne Weisheiten hat und ich finde das absolut großartig. Er hat jetzt auch Vorschläge gemacht, sehr produktive Vorschläge. Einer davon schießt den Vogel ab, weil es auch einfach mal sinnvoll ist. Und zwar sollen wir jetzt, <lacht> halte ich fest, es wäre doch gut, zumindest sollten wir es versuchen, es bringt bestimmt was, Desinfektionsmittel uns intravenös einzuverleiben. Also spritzt es dir direkt in die Adern, <lacht> dann kann dir ja nichts mehr passieren. Ja. Hat er das er wirklich ist, vorgeschlagen? Ja, das ist es, ja genau. Es gibt eine Pressekonferenz. <lacht> äh, also ich glaube, das ist tatsächlich nicht auf seinem Mist gewachsen, aber er unterstützt diese Idee. <lacht> Und <lacht> er dreht sich dann immer so zur Seite und sagt dann so, also ich finde das gar nicht mehr so schlecht, das sollten wir wirklich mal ausprobieren. Ja. Eine von Idioten. Ja, dann soll er es doch bitte ausprobieren, als erster bitte. Oder, ja. äh, nee, Na, ich habe noch eine bessere Idee. Keine Desinfektionsmittel. unkraut direkt in die Vene. <lacht> bitte, Donald, mach ja. das mal. Ja. Oh, 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 oh. Und wo wir gerade dabei sind... <lacht> Da hat mir äh, der Patrick, der hat uns nicht nur über Nerdline was Schönes geschickt, über Xavier, da möchte ich dann gleich drauf eingehen, das ist nicht viel, aber äh, wir mhm. sollten es nicht außer Acht lassen. Ja. Äh, 
Warte mal. Der hat mir noch was anderes geschickt. Okay. Nee, Entschuldigung, das war der Sebastian, der mir was über Xavier geschickt hat. Entschuldigung, ich komme hier ganz durcheinander bei den ganzen Fans, die wir haben. <lacht> Alle beide. Xavier, hat, Xavier erwägt rechtliche Schritte, ne? vergiss es nicht. Nee, das nicht. Aber ich habe hier was von dem Patrick. Und zwar gibt es was Schönes, wenn Donald Trump der Captain von der Titanic gewesen wäre. Mhm. Ja, mit all den okay. Aussagen, die wir jetzt von ihm kennen bezüglich Corona, den ganzen Maßnahmen und seine, ähm, seine Weisheiten halt, ja, und auch so das ähm, Abwiegeln der Verantwortung völlig zu Recht, weil er, ihm trifft ja keine Schuld, entweder China schuld oder es ist alles eine riesen, riesen Verschwörung, ja. Ja. Also wenn man sich die USA anguckt, dann ist äh, in gewisser Weise Trump auch gerade der Captain der Titanic, wollte ich nur. <lacht> ja, ja, schon teilweise. Und deshalb dachte ich mir, ich lese das mal gerne vor mhm. und äh, dachte mir, vielleicht können wir es ja mal so machen, wie bei, äh, wenn Wetten das jetzt Gäste hatte. Äh, was weiß ich, äh, wenn da jetzt Harrison Ford zu Besuch war oder so, Tom Hanks, keine Ahnung, dann haben die ja natürlich nicht auf Deutsch gesprochen, sondern haben dann live in der Sendung Englisch gesprochen. Und dann wurde es von einem Meist sehr guten <lacht> Dolmetscher <lacht> übersetzt. Ja. Und ja, das war Sarkasmus gerade. Ja, also dieser Knopf im Ohr, ne? Das ähm, bin genau. ich jetzt dann, oder was? Ja, wenn, wenn du das sein magst, gerne. Und es wäre auch cool, wenn du das. Es waren ja manchmal auch Frauen. Und vielleicht kannst du es mhm. ja einfach mal mit, mit einer etwas fräulicheren, feminineren Stimme machen. Wenn du magst. Ich das muss ja so, nicht. Ist nur so eine Idee. Ja, ich habe ja so schon so eine hohe Stimme, aber ich versuche es natürlich, klar. Auf jeden mhm. Fall, klar. Fantastisch. Mhm. Dann würde ich jetzt einfach, das sind zehn Aussagen, die äh, mal auf Englisch, ich, ich, äh, es ist jetzt ein bisschen armselig, was ich mache, ein bisschen Trump imitieren von der Stimme her, schaffe ich auf keinen Fall. Habe ich schon probiert, funktioniert nicht. <lacht> In Vorbereitung <lacht> auf die Sendung hast du es schon mal auf. Ja, ich habe mich tatsächlich geübt, aber ich klinge nicht so wie Trump. Äh, okay. wer, wer Trump richtig, richtig gut imitieren kann, ist Alec Baldwin. Schönen Gruß, Alec. Stimmt. Großartige Arbeit. Stimmt. Auch ein, ein guter Freund von uns. Alec, ähm, ja. bis bald. Ja. Ne? Ich schulde noch, schulde noch eine Runde äh, Kickern. Ah, sehr gut. <lacht> ich habe ihn lange nicht mehr gehört, aber er hat auch viel zu tun gerade. So, pass auf. Äh, ja, if Donald Trump had Captain the Titanic. Jetzt geht's los, pass auf. Mhm. <lacht> Erste Aussage, ja. Also das ist auch chronologisch, muss ich noch dazu sagen. Es entwickelt sich dann so, so wie sich die Krise entwickelt hat. Pass auf. Okay, aber in, äh, wo, wo starten wir? Also weiß man schon ja. vom Eisberg oder sind wir gerade noch erst am Losfahren? Ja, ja, man weiß vom Eisberg. Genau, mhm. das ist eine sehr gute Frage. Man weiß davon und da geht es jetzt auch los. Ja? Okay. Mhm. Okay, pass auf. There is no iceberg. Es gibt keinen Eisberg. <lacht> Funktioniert super. <lacht> Zweite Aussage. We won't hit an Iceberg. Wir werden nicht auf einen Eisberg treffen. <lacht> I knew it was an Iceberg before anyone else knew. Ich wusste schon vor allen anderen, dass es ein Eisberg ist. <lacht> no one knows Icebergs better than I do. Keiner kennt Eisberge besser als ich. The penguins brought the iceberg here. <lacht> Die Pinguine haben den Eisberg hierher gebracht. Die sind schuld. No one could have predicted the iceberg. <lacht> keiner keiner, keiner hätte, hätte sich auf diesen Eisberg einstellen können. 
We cannot allow an iceberg to stop our ship. <lacht> Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Eisberg unser Schiff stoppt. Oder? Absolut korrekt. <lacht> The crew is spreading fake news about icebergs. Die Crew ver verbreitet äh, Fake News über Eisberge. Some of you have to drown. Ja, ein paar von euch müssen wohl ertrinken. <lacht> Jetzt kommt die letzte Aussage. I am the best captain. Ask anyone. Ich bin der beste Captain. Da könnt ihr hier jeden fragen. <lacht> so, das ist so die Entwicklung, ne? Simultan zu einer Titanic-Situation. <lacht> Ähm, genau, das war das, was ich noch vorbringen wollte, bezüglich Trump. Das, was, was haben wir noch? Ja, die, die intravenöse äh, Injektion von Desinfektionsmittel. Und jetzt komme ich zurück auf den Patrick. Es sei denn, du willst kurz noch was sagen. Ich möchte hier nicht die ganze Zeit reden, ehrlich gesagt. Nee, äh, erzähl ruhig weiter. Ich, bin, ich höre gespannt zu. Ich höre dir sehr gespannt zu. Ach nee, jetzt habe ich schon wieder Patrick gesagt. Ich bin, was ist denn los? Warte mal, mal kurz. Ich muss mir mal ganz, ganz, ganz scheuern, ganz kurz. So. Und... Oder ist es denn Dann Surrogate? haben wir noch aktuelle Informationen zu unserem Freund Javier Nadu. Ja? Mhm, mh. äh, ja, die ja. hat unser Freund Sebastian beigesteuert. Und es gibt wieder eine neue Aussage. Es gab jetzt am 19. April, am Sonntag, gab es ein Interview mit einem, <lacht> das finde ich, find ich sehr geil, mit einem selbsternannten Journalisten. <lacht> Also er, genau, er bezeichnet sich selbst als Journalist. Der Typ heißt Digitaler Chronist. Digitaler Chronist? Digitaler Chronist. Und er hat Xavier, äh, ich weiß nicht wie lange das Interview ging, äh, mehrere Stunden. Aber mhm. ich will mal auf die Kernaussagen eingehen. Das dauert auch nicht lange. Doch, du, gerne. Ich höre mir immer gerne Stories dazu an. Also. Das ist also, mal geil. Weißt du? ich, ich bin jetzt einfach mal ein Journalist. Okay, dann bin ich mal Astronaut. <lacht> Was soll das denn, ey? Äh, warte mal. Ähm, genau, und äh, TV Movie berichtet, das hat mehr als 10.000 Zuschauer erreicht. Das war ein, ein Live-Video bei YouTube, glaube ich. Ja. Okay. Okay. Und. Genau, dann ging es um seine Karriere und so weiter, also, soweit man das so nennen kann. Und dann kam es äh, wieder zu seinen Verschwörungstheorien. Und zwar mhm. nennt er das diese Adrenochrom-Verschwörung. Ah ja, 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 na klar. Ja. Ja. Äh, das, äh, der, der Gedanke an missbrauchte Kinder äh, brachte ja. ihn vor der Kamera zum Weinen. Also er hat wohl in diesem Interview mhm. auch geheult. Genau. Und jetzt kommt hier die Aussage... Ähm, es sind nochmal sehr viele Details zutage getreten. So. Ist er ins Detail gegangen? Nein. <lacht> also er hat es einfach so nicht, gesagt. Ich habe gehofft, ich habe äh, Ich habe einfach eineinhalb Tage immer wieder bei meiner Frau heulend in den Armen gelegen. Wir haben geweint wie Schlosshunde. Ich fürchte, das lag weniger an diesen Informationen, die er sich da angeguckt hat. Oder an, ich glaube, nebenbei lief seine Musik. Ja. Mhm. Das ist jetzt nur meine Vermutung. Ja. Und, ist so, weil er die Musik so scheiße ist, dann muss er weinen, meinst du, oder was? Ja, vermute ich mal. Also wie jeder andere auch. Ich kenne keinen, der bei Xavier Naidoo nicht irgendwie äh, Herpes kriegt oder Klabusterbärchen oder äh, Krebs ja, ja. <lacht> oder so. Pass auf. Ja. Äh, ich habe ja auch 2012 schon Songs rausgebracht, die das behandeln. Äh, was soll ich mehr machen? Es war mir immer klar, dass dieses Thema ein Langläufer in meinem Leben wird. Okay. Ja. 
So, pass auf. Und dann kam ja, dann kam sie auf Corona zu sprechen. Du darfst nicht vergessen, und das ist jetzt quasi diese Verschwörungsaussage, du darfst nicht vergessen, dass ja. die Deutschen und das Land schon seit Jahren unter Massenhypnose stehen. Mhm. Es, wurde, es, <lacht> es wurde wie viele Jahrzehnte in unseren Hirnen geforscht. Okay, das muss dann, während ich gepennt habe, passiert sein, weil an sich, ich würde ja merken, wenn man mir die Schädeldecke abnimmt und dann darum. Naja, 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 ja. Du na, hast da, ja das auch schon roter mehr. Drache gesehen, ne? Also. Du meinst Hannibal. <lacht> Stimmt. Wo der Typ am, am Tisch sitzt mit offenem hm. Kopf, ne? Ray, Ray Liotta. Ray Liotta. Du weißt, dass, dass wir mit, dass wir nicht ohne Grund ja keine, keine äh, kein Gefühl im also das, das, das Hirn hat, glaube ich, oh, ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Kacke, Nein, aber ich, ich, hat, glaube ich, keine Nervenzellen. Also zumindest würden wir, wenn jemand uns, wenn das Hirn offen liegen würde und jemand würde da quasi mit dem Finger drauf drücken, würden wir das nicht oh. merken. Und das natürlich nicht ohne Grund. Okay. Ähm, ja, also stell dir mal vor, du würdest jede Erschütterung, Erschütterung im Gehirn merken, dann würden wir ja wahnsinnig werden. Aber ja. Mhm, mhm. Ja, stimmt, macht Sinn. Ähm, genau, das ist jetzt nur der letzte Satz. Es wurde viele Jahrzehnte äh, äh, an unseren Hirn geforscht. Fragezeichen? Macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Egal. Er <lacht> <lacht> stellt, jetzt, ihr stellt ja, halt eine offene Frage einfach. Ne? Okay, ich alles klar. Beantworten. Ich nee, frage nächstes Mal, frag Mal im BA24-Chat, ob jemand die Frage beantworten kann. <lacht> da gibt es bestimmt Leute, die wissen das. Da bin ich mir sicher. Diese Spaß, die äh, die wissen auch alles über Google, was wir für Suchbegriffe eingeben. Also die kennen uns besser als wir selbst. Ja, ja ich okay. hoffe, weil ich manchmal ich das Gefühl habe, dass ich mich selber kenne. Ich überrasche mich immer wieder selbst auch. <lacht> oh Mann, ey. Ja, kannst du mal nach Javier. Wir. Ja. Jetzt kommen wir diese ganzen euch. Spastis alle aus ihren Löchern. Alter. Das ist wirklich schlimm. Wirklich, ja. wirklich, wirklich. Ja. Das ist halt echt krass. Ich meine, selbst die Söhne Mannheims distanzieren sich mittlerweile von einem ihrer Söhne. <lacht> Eine Brüder. 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 Ja, Brüder. Genau. Also die Stadt Mannheim distanziert sich von einem seiner Söhne sozusagen. Mhm. Und das nicht zu Unrecht. Naja gut, Javier, musst du ja wissen. Ne? Weiter so. Ja, Wo wir gerade ja. aber bei so, bei so kaputten Menschen sind, äh, wir, haben hm. ja, wir haben ja in der letzten Woche, haben wir, in den letzten paar Tagen haben wir ja ein großes Jubiläum feiern können. Ah, okay. äh, und ich rede jetzt nicht vom, vom Geburtstag vom Führer, der war am 21. Ich rede tatsächlich vom 20-jährigen Jubiläum von American Psycho. Ah, geil. American ja, sehr Psycho gut. mit Christian Bale wurde ja. ähm, vor 20 Jahren herausgebracht. Man muss mhm. dazu sagen, ich, ich denke mal, die meisten Hörer werden es wissen, äh, dass American Psycho logischerweise auf dem Buch basiert. Ja, äh, ja das habe ich gelesen. Also quasi das Buch erst da war und dann der Film. Genau. Genau. Der Autor hat einen ungewöhnlichen Namen. Ja. Ich weiß ihn jetzt gerade nicht. Okay. Ich dachte, ich das sagst das, du jetzt. Ich habe das Buch gelesen und hm? ähm, es war ähm, das erste und einzige Mal, dass ich, weil ich ein Buch gelesen habe, dass es mir schlecht geworden ist tatsächlich. Ja, ja, das ist ziemlich starker Tobak. Und äh, was ich auch sehr gut finde, das war übrigens eine Regisseurin, also die den Film gemacht hat. Ach so? Und, und sie hatte. Ja, das sage ich dir alles gleich. Ich bin ja dabei, es mhm. gerade bei Google einzugeben. Ja, okay. Und die hatte äh, die Gewaltszenen ja eigentlich nur angedeutet. Ja. ja. Und das ist, ein, ja. das ist ein super Kniff, muss ich sagen. Also da sind ja einige Szenen in dem Buch, die möchte ich jetzt wirklich nicht beschreiben. Die hätte ja. man unmöglich verfilmen können. Das, wär, ja. das hätte auch keiner sehen wollen. Das wäre auf dem Index gelandet. Oder... Äh, 
nie, nie veröffentlicht worden. Also das ja, ist und man muss es auch nicht, gehen. aus meiner Sicht muss, kann, man, kann man darüber streiten, mhm. aber da, man muss es nicht, man muss es nicht so explizit darstellen, ja. finde ich, brauchst, das brauchst du einfach nicht. Richtig, absolut. Äh, übrigens, äh, Mary, Mary Herron heißt die Regisseurin. Ah, okay. Sie hatte, äh, ah, guck mal, sie hat zum Beispiel die Pilotfolge von Six Feet Under auch ah, gedreht. Okay. Ansonsten ist ihre Filmografie recht übersichtlich. 2018 kam Charlie Sass nochmal raus. Es geht dann wahrscheinlich um, um Charles Manson. Ja, genau, geht um Charles Manson. Das ist ein Kriminalfilm. Charlie Ach, Sass. so ein Fernsehfilm dann, oder was? Äh, nee, da muss ein Kino gelaufen sein. Der wurde okay. bei den Filmfestspielen von Venedig hat er seine Weltpremiere gefeiert. Am 10. Mai okay. 2019. Ach nee, äh, Entschuldigung, im September 2018 und im Mai 2019 kam es dann in ausgewählte US-Kinos. Also es ist jetzt oh, kein Mainstream-Film, aber irgendwie, wenn ich das so sehe, scheint sie das Thema... Äh, Serienkiller ein bisschen zu faszinieren. Wobei er meint, Menschen selber kein, er hat ja nie einen umgebracht. Aber ist ja eine andere Geschichte. Mhm. Jetzt sage ich dir Easton Ellis. So heißt der Autor. Brad, Entschuldigung, Brad Easton Ellis. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Name, finde ich. Ja. Ellis ja. in Wonderland genau. sozusagen. Ja, <lacht> dann war ein, war ein interessantes und sehr intensives Buch, muss ich sagen. Ich habe den Film. Oh ja. Ja, der Film ist halt eigentlich auch. Als Meilenstellen zu bezeichnen, ist wahrscheinlich ein bisschen ja. übertrieben, aber es ist auf jeden Fall gut. Naja, es ist ein absolut genialer Film. Großartig besetzt mit Jared Leto, mit Willem Dafoe stimmt, und vielen stimmt. anderen noch. Ja. Und, und auch äh, visuell einfach schön. Ne? Also ich ja, ich glaube, ja. jeder erinnert sich an diese, an diese Sportszenen, wie er zu Hause Workout macht und so. Ja, genau, genau. Ich versuche mich fit zu halten mit einer ausgewogenen Diät und einem. Nee, warte mal. Mit und einem strengen Trainingsprogramm, genau. Ja, ja, genau Was ich genau. in dem Buch übrigens echt anstrengend fand, wenn er quasi die Alben von Genesis so exerziert hat oder ja, über seine ja. Stereoanlage, Alter. Da ist ja ein Kapitel nur über seine Stereoanlage. Das fand ja. ich schon anstrengend. Das hat mich ein bisschen an Moby Dick erinnert. Da geht, also ich habe diese dicke Version von Moby Dick. Macht ja Sinn mhm. bei Moby Dick. Und mhm. da sind dann viele Passagen überhaupt ja. von, wie man äh, wie man Wale quasi, wie man das Öl daraus genommen hat und wie, wie die Taue gelegt werden, überhaupt äh, Schiffs, ja. Walfang. Boah, das geht so ins Detail, das ist echt nicht interessant. Also. <lacht> ja, ja. ja. Naja. Ich habe äh, auch Moby Dick hier zu Hause, sind auch ein schönes hm. Buch. Captain, Captain Ahab. Ja, definitiv. Ja. Schönes Buch. Ja. Ja. Wusstest äh, du, dass mhm. der äh, Sänger, naja doch, Moby singt ja auch, Moby, ne? kennst du Moby? Ja, 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 ja. DJ und so. Dass der jetzt Sänger auch dick Songwriter. ist, oder? Nee, der ist, glaube ich, ein Ur-Urenkel, ebenfalls ist er verwandt mit dem Autor Herman Melville ja, von, von Moby Dick. Und deshalb hat er sich auch Moby genannt. Hm? Er ist ja Ach, wirklich ein Richard. Geile ja. Informationen, wusste ich nicht. Hatte ja. ich nicht im... Hatte ich nie am Schirm, muss ich sagen. Ich war früher nämlich totaler Moby-Fan, also was seine alten Album angeht. Mein Lieblingsalbum ja. von ihm ist Play. Aber danach äh, hat mich das nicht mehr so geflasht, muss ich sagen. Aber ja. Hast du übrigens mitbekommen, dass äh, Playstation gerade Games raushaut gerade? Ah, was? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Und noch bis zum, also würde dich nicht interessieren, weil ich glaube, du hast Journey schon zum Beispiel, ne? Ja, habe ich, ja, stimmt. Ja. Genau, also äh, PlayStation verschenkt gerade äh, NAC 2 und Journey an alle Spieler mhm. ähm, äh, mit dem Claim Stay at Home. Also ist ihre Stay at Home-Initiative, ah. sagen, bleibt zu Hause und zockt die Spiele, wir schenken euch diese Games. Richtig. Damit Sehr ihr gut. ein bisschen Abwechslung habt. 
Und äh, ich habe NEC 2 auch mal angefangen. Ist ganz, mhm. Sieht ganz unterhaltsam aus. Sieht so ein bisschen Hack-and-Slay-mäßig aus. Äh, ja, und Journey wollte ich sowieso immer schon spielen. Habe ich noch nicht gemacht. Bin ich gespannt. Ah, das ist super. Das ist wirklich... Das Spiel bringt dich runter. Wenn du einen ganz stressigen Tag hattest oder ein ab abgefucktes Erlebnis im Supermarkt oder sonst wo, das Spiel er erdet dich total. Das ist total krass. Ja. Das ist halt, du bist halt dieser, diese, diese, dieses Wesen in diesem Mantel. Ich kann nicht mal sagen, ob männlich oder weiblich. Und dann musst du halt zu so einem, zu so einem Licht auf dem Berg. Das ist, das ist die Reise. Das ist die Journey. Ja. Das Spiel geht auch nicht lange. Ich glaube, wenn du es durchziehst, bist du dann vier bis fünf Stunden durch. Ja. Cool. Aber es ist halt wirklich ist eine Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ganz cool, dass du gerade mit Playstation anfängst. Jetzt komme ich nämlich zu dem, was der Patrick uns geschickt hat noch. Und zwar... Ah, jetzt kommt es zu Patrick, okay. Hm. Jetzt kommt die E-Mail von dem Patrick. <lacht> Und zwar können wir im Mai vielleicht hoffen, es ist noch nicht bestätigt, aber es gibt einige Dinge an Infos, die vorgezogen werden, aufgrund dessen, dass die E3 nicht stattfindet. Ja, ja, ja. Und du redest ein, ein, Ja, mhm. sag ruhig. Nee, erzähl, 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 erzähl. Ich, <lacht> ich, ich höre gespannt zu. Sorry. Na, wir hatten ja jetzt in der letzten Zeit immer so Portionchen so bekommen, was unsere heiß erwartete PlayStation 5 angeht. Mhm, da hatten wir in unserer letzten Sendung ja quasi sind wir auf den Dual, Dual Sense eingegangen. Äh, ja, genau. Mhm, mh. Und es könnte sein, es gibt kein Datum, es gibt nur eine Vermutung, dass jetzt im Mai die PlayStation 5 vorgestellt wird. Atempause. Oh. Ja. Das wäre natürlich richtig gut. Das wäre richtig gut. Also es ist ein Lichtblick, es ist nicht bestätigt, aber es mhm. wäre schon genial. Es wäre super. Und es würde höchste Zeit. Auf jeden Fall die, die äh, Giga, ich habe da tatsächlich auch, das hatte ich für heute vorbereitet für den News-Teil, Giga hm? hat auch einen Artikel darüber geschrieben, wie die, ne wie die PlayStation 5 aussehen könnte. Oh, Ein okay. Portal ähm, hat Get Digital heißt dieses Portal. Get mhm. Digital. Die haben äh, ein Konzeptdesign erstellt, wie die PlayStation 5 aussehen könnte. Das ist aber wirklich nur, wie die PlayStation 5 aussehen könnte. Das basiert nicht auf irgendwelchen Informationen oder so. Und äh, da die haben die so, die haben die ganz ganz doll flach gezeichnet. Also die ist vielleicht Ah, okay. So zwei, drei Zentimeter breit, äh, hoch bloß und ansonsten, mhm. das sieht ein bisschen aus wie ein Tablet sozusagen. Okay. Äh, pff, weiß ich nicht, ob ich das jetzt cool finde oder nicht, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ähm, mhm. Nee, ist, na, okay, la, okay, lass ich vielleicht so fünf Zentimeter breit sehen. Also sehr, 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 sehr flach im Vergleich zu der PlayStation 4 auf jeden Fall. Krass. Ähm, ich meine, bei der Prozessorleistung ich bin echt super würde ich mich wundern. Ja, ja, mhm. ja. Ich bin auch gespannt. Nee, ich meinte nur, ähm, bei der Prozessorleistung, die dann die Playstation 5 hat, das ist ja schon quasi ein Space Shuttle, dann würde es mich wundern, wenn die so flach ist, eigentlich. Wie wollen sie das dann alles da drin verwurschteln? Ja, da bin ich auch gespannt, wie sie das machen wollen. Mal gucken. Oh, Aber cool, ich glaube, ja. dieses Spekulieren, das haben wir bei der Playstation 4, glaube ich, ja auch schon gehabt, dieses Spekulieren ja, äh, bringt ihr sowieso keinem was, weil am Ende sieht es sowieso wieder nicht. komplett anders aus, als man, Natürlich. Als man denkt. Genau, deshalb will ich mich da auch gar nicht groß informieren im Vorfeld. Es ist ja nichts Stichhaltiges dabei, nichts basiert auf Fakten oder irgendwie Quellen oder sonst was. Nee, ja. also unsere Quelle bleibt und ist äh, Sony und wir bleiben geduldig, würde ich sagen. Wir bleiben geduldig, aber auch gespannt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Oh, das wird so oh, geil. Ey, und, weißt du, was auch noch mir eingefallen ist? Das, da hatten nee. wir übrigens beide drüber gesprochen auch, weil am 17. bis 19. Äh, April war wieder die äh, war wieder eine GDQ GDQ für alle die es nicht wissen Games Done Quick das ist eine mhm. 
Vereinigung von äh, Speedrunnern, von Streamern, die sich äh, eigentlich zweimal im Jahr treffen, um für einen guten Zweck, meistens für die ähm, äh, für eine Krebs, äh, für eine Institution, die, die, die in der Krebsforschung mhm. quasi ist, um, um, um Heilmittel und Wege Krebs zu heilen oder auch gegen Krebs, äh, oder auch die Prevent Cancer Foundation, ja. sich darum kümmert, dass Krebs früh erkannt wird, ähm, dafür Geld zu sammeln und in zwei Events in der Games, in der Awesome Games Dine Quick, die findet meistens so an, im, am ersten, zweiten Wochenende im Jahr, also im Januar statt, und die Summer Games Dine Quick, das findet meistens, glaube ich, am ersten, zweiten Juli-Wochenende des Jahres statt. Und mhm. da, da streamen sie im Prinzip fünf Tage durch, oder sieben Tage sind es, glaube ich, genau, sieben Tage, äh, 24 Stunden lang äh, zeigen sie Speedruns von verschiedensten Games aus wirklich verschiedensten, äh, auf verschiedensten Konsolen und äh, da geht es wirklich von PC über Playstation, aber auch Sega, Mega Drive, Game Boy und so weiter, da wird alles gespeedrunnt, was zu Speedrun okay. ist. Und ähm, die mussten jetzt ihr Event ähm, verschieben, ähm, also sie wollten, die haben jetzt schon angesagt, dass die, das Sommer-Event verschoben wird, was äh, auf jeden Fall vernünftig ist, weil ich nicht glaube, dass, dass das stattfinden wird. Also es ist nämlich auch nicht so, dass das nur digital stattfindet, sondern meistens in, ich glaube letztes Mal war es in Florida, trifft man sich in so einem großen Konferenzhotel und hält das da ab. Da sind dann wahrscheinlich so um die 500 Zuschauer sind es glaube ich mittlerweile. Und mhm. Speedrunner, Speedrun hat live und wir können alle von zu Hause mitgucken. Und ich bin ein Riesenfan, ich ja. gucke mir das dann immer wirklich an. Äh, und zwar wirklich, ich habe den ganzen Tag überall, wo ich bin, diesen Stream laufen. Auf ja. jeden Fall wurde jetzt der Sommerstream verschoben. Und daraufhin hat man sich aber dazu entschlossen, in zwei Tage oder beziehungsweise drei Tage Speedrun-Marathon zu machen. Äh, vom 17. bis 19. April. Und da wurden alle Einnahmen an Direct Relief gespendet. Das ist die Organisation, die sich darum kümmert, äh, in diesen Zeiten jetzt... Masken, Handschuhe und alle möglichen anderen Vorsichtsmaßnahmen an Menschen äh, oder Mensch, den Menschen zukommen zu lassen, die sich vornehmlich in den ärmeren Bevölkerungsgruppen befinden. Also auch, ah, okay. die kümmern sich darum, dass vor allen Dingen Obdachlose oder Leute mit wenig Geld eben ja. auch Ausstattung wie Masken und so bekommen, damit die eine Chance haben, ja, richtig heil so. durch diese Situation zu kommen, was ich super großartig fand. Das ist eine tolle Sache, ja, auf jeden Fall. Und da wurde wieder, ich weiß gar nicht, wie viel Geld sie gesammelt haben, ich habe es diesmal leider nicht bis zum Ende geschaut, aber ich glaube, das war bestimmt wieder, das war bestimmt eine Million diesmal wieder, was sie in drei Tagen cool. sammeln konnten. Auf jeden Fall, kannst du dich erinnern, wir beide hatten geschrieben, weil es, und du, ich, wahrscheinlich hast du es jetzt dann nicht mehr geschafft, dir es anzugucken, aber da ja, wurde unter anderem ja auch Alien Isolation gerannt. Ja, das da ist ja genau. Ich glaube, 35 Minuten hat einer Alien Isolation durchgezockt. Und er hat und da hatten wir vermutet, der hat, ich weiß genau, das wollte ich gerade fragen. Wir hatten ja vermutet, er nutzt einen Glitch oder so. Das Spiel ist ja, das ist ja schon sehr in die Länge gezogen, muss ich sagen. Ja. Wie hat er ja. das geschafft? Er ist, er ist tatsächlich die ganze Zeit durchgerannt. Ich vermute mal, Alter. dass es wahrscheinlich, wenn du wirklich, die, wenn du wirklich am, am, am Rennen bist, dass es, wenn du es wahrscheinlich tausendmal durchgespielt hast, du ganz ja. genau weißt, welche Wege du gehen musst, damit das Alien. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht Krass. Aber, Aber ey, das, ist, das ist echt krass, weil ich meine, gerade am Anfang, da ist ja das Alien noch nicht mal da, da musst du dich, dich vor Menschen verstecken, von Crewmitgliedern, die äh, ja sehr, ja. Äh, sag ich mal, paranoid sind und auf alle schießen, was sie sehen. Und dann ist da eine Szene in einem hohen Raum, da musst du ja erstmal hinten rennen, da musst du dich verstecken, weil du hast ja, ja. keine Waffe. Die schießen auf dich. Das ist, ja. Also, das muss ich mir das muss ich mir wohl nochmal angucken, dann irgendwie. Ist es noch irgendwie zur Verfügung oder? Ja, gibt es bei, bei YouTube. Du kannst ja alle generell okay. alle Speedruns da immer angucken von denen. Ja. Dann gucke ich mir das auf jeden Fall nochmal an. Das interessiert mich echt. Ja, weil ja. ich habe mich da, ich habe mir da einen abgebrochen. Ich, ich, ich habe mich manchmal, äh, ich habe eine Viertelstunde gebraucht in diesem einen großen Saal. Da laufen dann, ich glaube, sechs 
Menschen rum oder so, die mhm. dich jagen, weil sie wissen, dass du da bist. Die suchen halt dich als Eindringling mhm. und du musst ans andere Ende dieser Halle. Ja? Scheiße, ja. Und ich habe mich, ich bin dann immer vor, dann wieder zurück, dann bin ich wieder in den Schacht, habe da gewartet. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht. Und wenn du, und äh, wenn man dann weiß, wie man es macht, geht's, ne? Aber am Anfang, und wenn du dann so lange wartest und so, und dann wirst du trotzdem erwischt, das war schon frustrierend, muss ich sagen. Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Und wieder ein Step, über was wir hier heute sprechen. Cool. Ja. ja. Ich fand auf jeden Fall, ich, ich fand es cool für mich, weil ich die Chance hatte, die Story mal zu sehen und ich fand die Story richtig grandios. Die, vor, allem diese eine Szene, ja, hm? vor allem diese eine Szene, wo du dir den äh, Raumanzug aus diesem Schrank holst ja. und dann quasi ja. auf diesen Helm guckst und dann in der Spiegelung des Helms siehst, dass über dir ein Alien ist. Also das ist ja so geil. Ja, es ist halt Hammer. Ne? Und es gibt auch so Flashbacks, ne, wo du dann quasi auf dem Planeten bist, wo das Schiff abgestürzt ist. Mhm. LV246 oder so, um Gottes Willen, sag mir, wenn ich falsch liege. Ja, ich glaube aber, das ist ja dann quasi auch der Schauplatz äh, im zweiten Alien. Aliens, mhm. nämlich. Genau, Aliens. Wo sie dann eine Kolonie dann gebaut haben, Terraforming betreiben und dann gibt es ja, wusstest du eigentlich, bei dem zweiten Aliens haben ja. die, glaube ich, sieben Alien-Modelle gemacht? Ja, und die zerfleddern ja in dem Film auch, aber ja. in dem Film sind es tausende von Aliens, die da drin vorkommen. Die hatten, um das darzustellen, aber nur sieben Modelle, um das visuell darzustellen. Ja, krass. Der Rest ist dann auf dem Monitor mit ganz vielen kleinen Punkten, sodass du dann denkst, okay, da sind jetzt tausende Aliens unterwegs. Ja, geil, ja, die, die alte Technik. Ne? Ich mag den ja. zweiten Film ja auch sehr, sehr gern, muss ich sagen. Ist mein Lieblingsteil tatsächlich. Obwohl es, wenn man bedenkt, dass ein Alien schon ausreicht, um eine gesamte Raumstation äh, zu zerstören. Auszulöschen. Ein, ja. Auszulöschen, komplett, genau. Reicht ein Alien aus, dann denkst du dir jetzt, okay, Aliens ist halt Cameron, James Cameron, der übertreibt mal gerne, aber er übertreibt ja super. Er übertreibt zum Beispiel nicht so schlimm wie... Ja, dieser transformer das ist typ. Hier, wenn du. <lacht> Zum Beispiel auch, genau. Ja. Ich komme ich komm, ich komm jetzt nicht drauf. Dieses, dieses kranke Arschloch mit diesen ganzen Explosionen. Ja. Das ist mir echt zu viel. Der hat die ganzen Transformers-Filme gemacht. Mega übertrieben. Aber muss man halt, naja, wie wer es braucht, der soll es haben. Ja, richtig. Braucht man alles nicht. Braucht man wirklich alles nicht. Ja. Die kleinen cool, Dinge, die es dann interessant machen. Wusstest du, dass es von Resident Evil wohl, äh, dass es eine Kickstarter-Kampagne gibt, äh, da eine Firma ein Brettspiel dazu ähm, ah. bauen möchte? Finde ich ganz lustig. Ach cool. Ja, super Idee, auf jeden Fall. Und ich habe gelesen, oh. dass es zu Resident Evil 3 Nemesis einen Diners, äh, eine dinosaurier Dino Crisis. Ja, genau. Ja. Hm. Soll wohl richtig cool sein. Genau, weil die alle hoffen, es kommt irgendwann auch mal ein Dino Crisis Remake. Jetzt habe ich aber, wo wir gerade im Thema sind, auch was gehört, was mich ein bisschen ja, enttäuscht hat, muss ich sagen, von, von Capcom. Es ist noch nicht bestätigt, aber es gibt das Gerücht, es geht das Gerücht um, dass ein nächstes Resident Remake ansteht, wo ich mir jetzt denke, okay, jetzt sind wir die ganzen alten Teile durchgegangen, jetzt reicht es doch. Was muss jetzt noch äh, remastert werden? Und jetzt gibt es das Gerücht, dass es sich um Resident Evil 4 handelt. Hm. Okay, aber also, was genau stört dich jetzt daran? Weil du warst ja sowohl ja. mit 2 als auch mit 3, mit beiden Remakes sehr zufrieden. Absolut. Ich finde nur Resident Evil, Evil 4 bedarf keines Remakes. Es ist, es ist okay. eine runde Sache. Es hat schon diese neue Steuerung eingeführt, diese äh, über die Schulter Perspektive. Es hat schon eine 3D-Welt und es gibt eine hd Version mittlerweile für die PS4. 
Ich glaube, mhm. du kannst dir das in deinem Bundle auch runterladen im äh, Playstation Store. Es kostet, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Da ist Resident Evil 4, 5 und 6 mit dabei. In einem, in einem äh, X sozusagen. Ja, mhm. und äh, Teil 4 ist wirklich, sieht super aus. Immer noch. Muss ich wirklich sagen. Und das macht, äh, es ist vielleicht von der Steuerung her ein bisschen äh, ja, äh, behäbig, aber wenn man sich darauf einlässt, ich finde, das, das, das muss nicht sein. Ich habe halt mit die Befürchtung, naja, man wird es nicht kaputt machen, aber es ist einfach unnötig. Ja. Wir brauchen kein Remake von Resident Evil 4. Das ist eine runde Sache. Lass es so, wie es ist. Wo kam das damals? War das PS2? Ja, ne? Es kam damals, glaube ich, PS2 und äh, Gamecube oder... Stimmt, Gamecube auch. Ga ja. Und da war es tatsächlich die beste Grafik und dann gab es eine, äh, ja. eine PC-Portierung und die war grottenschlecht. Dann haben Fans quasi äh, Texturen und also so einen Grafikpatch gemacht, den du dann runterladen musstest. Ewig lang hat es gedauert, dann konntest du das drüberlegen. Das äh, sah dann schon ein bisschen besser aus. Aber äh, ja, also wer es heute noch zocken will, ich kann diese Playstation HD-Version wirklich nur empfehlen. Absolut schick. Und die, die Zwischensequenzen sind dann auch keine Render-Cutscenes mehr, die laufen dann Spielegrafik ab. Ja. Also weil es ja, halt so flüssig lauf, läuft, dass du dann die Cutscenes quasi in der richtigen Spielgrafik hast. Weil es die Prozessorleistung auch einfach hergibt. Großartig. Ja. Ja. ja, ich hatte, ich hatte auch, ähm, genau daran konnte ich mich noch erinnern, dass die Gamecube-Version wohl die, in die beste sein sollte auch von allen. Ja, da waren, da waren super geile Lichteffekte auch und das war damals schon, schon sehr Aber hübsch du hast, anzusehen. Du hast es auf dem, auf dem PC gezockt, ne? Ich habe es damals auf dem PC gezockt und ich habe mir dafür extra so einen äh, Controller, so einen ähnlichen, wie, wie es die Playstation hat, mit Analogsticks und so weiter, äh, ja. zugelegt, weil oh, das ganz nur unmöglich auf der Tastatur spielt, das geht einfach nicht. Ja. Also ich habe es nie, nie hingekriegt, ich war zu doof dafür wahrscheinlich. <lacht> nee, das, 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 das nicht. Das nicht. Das naja, nicht. doch schon ein bisschen. Also, also, richtig doof, also so richtig schlau bin ich jetzt auch nicht. <lacht> Auf jeden so, Fall hast, du, hast, du, hast du noch News oder was? Wie sieht's aus hier? Hau mal raus hier, du. Ja, ansonsten eine <lacht> Sache noch, die mir auch persönlich <lacht> sehr am Herzen liegt oder mich persönlich sehr erfreut hat. Und zwar hat okay. äh, Nintendo einen Super Mario Maker 2 Update rausgebracht letzte Woche. Und das <lacht> okay. ist so geil. Also Super Mario Maker, sagt ihr ja was, Frank, ne? Das ist ja im Prinzip ja, ja. Der, Bau, der Baukasten für Mario Games. Und zwar äh, der ersten, zweiten... Äh, ersten, zweiten Generation Mario Games, mhm. also alle NES, äh, die NES-Titel und äh, der Super Nintendo-Titel, also Super Mario Brothers 1, 3 und Super Mario World in, und in den, in den Super Mario ähm, in den New Super Mario Brothers Engine kannst du quasi Level bauen und mhm. in dem neuen Update hast du jetzt unter anderem Elemente aus Super Mario Brothers 2 mit drin, das heißt du kannst jetzt mit dem Mario ah. aus Super Mario Brothers 2 auch zocken Okay, du kannst cool. eben Gegner nicht mehr töten, indem du auf sie drauf springst, sondern du kannst jetzt auch auf sie drauf springen und sie dann anheben und werfen. Also wie man das tatsächlich aus dem mhm. Super Mario Bros. Genau, 2 kennt. Genau, und mich was super ja gefreut drüber. Nicht war. Cool, ey. Ja, ich kann ja, mich erinnern, cool. die, die Zwischengegner waren ja dann immer diese Saurier, die dann diese Eier gespuckt haben. Da musstest du die immer, da musst du raufspringen, aufsammeln, zurückwerfen. Genau, genau. Ah. Und sie haben jetzt unter anderem aber auch die Cooperlinge ins Game eingefügt. Also du kannst ja auch, auch als ah. Endgegner Cooperlinge bauen, ähm, <lacht> mit einbauen. Und also ganz viele verschiedene äh, Items und Gadgets noch und so. Und sie haben auch gesagt, das ist jetzt, glaube ich, das vorletzte äh, große Super Mario Maker 2 Update gewesen. Und ich muss echt sagen, das war ein ganz tolles Update, weil es da wirklich richtig geile Sachen dabei sind. Du kannst jetzt auch Schneebälle mhm. formen. In Schneewelten kannst du jetzt tatsächlich Schneebälle bauen und dann äh, die werfen. 
Ganz cool. Also sind auch ein paar Elemente dabei, die gab es so in den anderen Spielen noch gar nicht, aber das sind coole Ergänzungen. Ja, die cool. würde man sich jetzt rückblickend auch in den, in den alten Spielen wünschen. Also wirklich für jeden, der es hat und jetzt irgendwie Mario Maker schon länger nicht mehr gezockt hat, es lohnt sich auf jeden Fall dafür, das Game nochmal rauszuholen und ein Update zu machen. Das ist echt cool. Ich habe es diese Woche echt mhm. schon ein bisschen durchprobiert. Ja. Schön. Schön. Ich hätte noch News für dich, die dich betreffen, die dich vielleicht erfreuen oder äh, zumindest kann oh. ich es dir empfehlen. Ja, pass auf. Geilo. Äh, du, bist ja, du bist ja stolzer Besitzer einer Switch. Switch. Und da kommt jetzt, <lacht> kommt jetzt im Mai äh, kommt ein paar Games raus, werden released sozusagen. Oh, ja? oh, oh. Okay, Und da kann die ich Information, dir, die jetzt kommt, habe hm? ich hundertprozentig noch nicht, weil ich habe keine Release-Liste, keine aktuelle im Kopf. Ah, sehr gut, jetzt bin sehr ich gut, gespannt. Na, super. Ja, das sind ein paar Spiele und viele davon sagen mir jetzt selber nichts, aber ich habe zwei davon, zwei Perlen, die ich dir unbedingt empfehlen möchte. Und mhm. zwar am 29. Mai, ist jetzt noch ein bisschen hin, aber ich sag's dir schon mal, kommt die Bioshock Collection raus. Bioshock The Collection. Mm. Die habe ich selber mm. für die PS4 auch. Ich habe es ja damals auf PS3 schon gezockt und den allerersten Teil Bioshock damals noch auf PC. Und äh, ja, ich war hin und weg. Es ist, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist, äh, ja, es zählt ins Genre Ego-Shooter, aber mit Tiefgang. Mit absolutem Tiefgang. Du hast halt auch diese taktischen Elemente. Dann bei Bioshock hast du halt diese Plasmide, die du einsetzt, zusätzlich zu seinen Waffen und im äh, Teil Infinite, Infinite, Bioshock Infinite. Also ich muss dazu sagen, die Collection, das sollte ich vielleicht erwähnen, beinhaltet drei komplette vollwertige Spiele. Bioshock 1, Geil. Bioshock 2 und Bioshock Infinite. Das könnte man jetzt als dritten Teil ansehen, aber er schlägt auch die Brücke zu Teil 1 und 2 und ist mega geil. Also Teil 1 und 2 spielt in der Unterwasserstadt Rapture. Ja, mit diesem äh, Jules, Verne, Jules, Jules, Jules Verne Flair, was für ein Wort. Ach, geil. Äh, spielt in den 60ern und dann hast du auch all diese, diese, diese Mucke dann halt auch so, die du zum Beispiel bei DVO Titan hast. If I didn't care, more than words can't say. Und so eine Mucke halt. Du solltest mal anfangen und? zu singen. Professionell. Habe ich doch gerade. Habe ich doch gerade. Nee, professionell. Ich war Arsch oder was? Machst du jetzt auch gerade professionell, das ist ja ein Podcast. Ja. Genau, ja. semi-professionell. Pass auf. Und Teil 3, und das ist tatsächlich mein Lieblingsteil, also ich sage jetzt nicht Bioshock 3, er heißt Bioshock Infinite, nennen wir ihn auch so, wie er, wie er heißt. Der spielt ja. in einer fliegenden Stadt, und zwar in den 30ern. Also es spielt in quasi 30 Jahre. In einer was Stadt? In einer, in einer fliegenden Stadt. Eine Stadt in den Ach. Wolken. Ja. Oh, geil. Und die heißt Columbia und ist sehr angelehnt an, also richtig amerikanisch. Ja, die haben dann halt auch so drei Gründer. Das ist dann Benjamin Franklin, George Washington und Thomas Jefferson. Mhm. Ich glaube, George Washington symbolisiert das Schwert. Benjamin Franklin so ein Pergament, also die Weisheit. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Thomas Jefferson repräsentiert. Ein Schlüssel, glaube ich. Ähm, für Ach, alle da draußen, denen die Namen jetzt bekannt vorkommen, äh, ja, ihr kennt die bereits aus Day of the Tentacle. <lacht> Richtig. Und aus Sam and Max bei Mount Rushmore. Da ist zumindest George Washington und Thomas Jefferson mit drauf. <lacht> die kennt, ja, die kommen euch bekannt vor. Richtig, ja. richtig. Fiktive Charaktere mhm. von Lukas Arts. Genau, richtig. Die haben sie, da haben sie sich die Lizenzen einfach geholt, dass sie die nochmal verwenden dürfen. <lacht> sehr gut. Und pass auf, äh, ja. dann, dann ist das halt alles sehr amerikanisch äh, angelehnt. Ja. Äh, und auch äh, Rassismus spielt auch eine sehr große Rolle. Also jetzt wirklich äh, an die schwarze Gesellschaft dann auch. 
Ja. Hm. Hm, gutes Stichwort für mich gleich wieder, aber erzähl mal weiter. Ich, äh, ich werde mir die dann holen. Ich finde es find cool. Ich, ich kann es wirklich nur empfehlen. Und in Teil 1 und 2, also du spielst in Teil 1 halt einen Typen, der spricht am Anfang kurz und zwar mit der deutschen Synchronstimme von Mark Wahlberg. <lacht> Auch sehr cool. Aber danach sagt er überhaupt kein Wort mehr. Du heißt, glaube ich, Jack. Ja, mhm. und mehr will ich gar nicht verraten. Und in Teil 2 spielst du einen Big Daddy. Was ist ein Big Daddy? Was ist eine Little Sister? Was sind Splicer? Was sind Plasmide? Da fange ich jetzt gar nicht erst vorne an. Zock das einfach. Es wird dich in seinen ja. Bann ziehen. Und es ja. ist auch wirklich gruselig teilweise. Und im ja, dritten Teil ganz toll du, sein, die Games. Ist, ich finde sie super. Ich finde die absolut. Hast du sie alle durchgezockt? Ich habe die alle durchgezockt, ja. Und ja. Bioshock Infinite, äh, da habe ich bei Games.de, also G-A-M-E-Z, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die äh, hat mal ihr... Die hat mal ihr Büro in Berlin-Lichtenberg. Und da hat ein Bekannter, ein Kumpel von uns gearbeitet. Und der hatte mich mal gefragt, ob ich nicht einen Artikel schreiben möchte. Und da habe ich, da habe ich einen äh, Spieletest über Bioshock Infinite geschrieben. Da. Den, den kann man, glaube ich, online noch sehen. Wirklich? Wusste ich ja, das ja, hast du mir nie erzählt. Ja, siehst du? Fällt mir auch gerade erst wieder ein. <lacht> Was bist denn du für ein geiler Typ? Da hast du eine ja, Testberichte geschrieben für Games.de. Da ein, 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 äh, ein Bericht. Ja, weil ich es gerade aufgesogen hatte. Das war eine Woche, nachdem ich durchgezockt hatte. Das war alles noch frisch in Erinnerung. Und dann äh, habe ich das dann schön aufklamüsert. Und ich, das hat mich so geflasht, dieses Ende. Ich meine, der erste Teil hat schon so einen absoluten äh, What-the-fuck-Moment. Ja? Ja. Ich sage ich sag, ich sag nur einen Satz. Ähm, wärst du so freundlich? Ja? Would you kindly? Der would you kindly-Effekt sozusagen. Ja. Ja. Wirst du jetzt nicht wissen, was das bedeutet, aber wenn du spielst, alter Schwede. Das ist ja, wirklich man so, kennt's ein, aus Memes. so ein Twist, so ein richtiger Twist. Mhm. Man kennt es aus Memes auf jeden Fall. Ja, also äh, will ich mir auf jeden Fall holen, weil die Switch äh, in, in, in anderen Situationen auch schon die, also diese Wiederauflagen für die Switch, äh, mhm. in, für, bei anderen Spielen für mich auch die Gelegenheit waren jetzt äh, Sachen, die ich nicht gezockt hatte, nochmal nachzuholen. Wie zum Beispiel mhm. Noir habe ich nur gezockt nochmal, ah. weil ich, also ich habe das damals auch schon mal auf der PS3 gezockt, aber jetzt dann mhm. komplett nochmal gezockt auf der Switch, als es da nochmal rauskam. Ja. Äh, Werde ich bei Bioshock dann auch so machen. Ja, mach das, ey. Kannst du nur empfehlen. Und dann erzähl mir mal, wie du es fandest. Mhm. Kam noch was? Kam noch was Erwähnenswertes ja. raus? Mhm. Ja, äh, und das ist auch ein Spiel, was du, glaube ich, nicht gezockt hast. Das ist auch ein Genre, glaube ich, wo du jetzt weniger Berührung mit hast. Aber es hat eine lange Geschichte und hat absoluten Kultcharakter. Es geht um die XCOM-Reihe. XCOM hm, 2, ja, die Collection. Ich weiß natürlich. jetzt nicht, was die XCOM 2 Collection genau beinhaltet. Ich vermute mal das Hauptspiel und dann noch ein Add-on oder ein DLC oder irgendwas, keine Ahnung. Hm. Da handelt es sich um den zweiten Teil der, der großartigen XCOM-Reihe. Ich habe XCOM für die PS3 von einem Kumpel bekommen, hat er mir mal ausgeliehen. Dann hatte ich das so lange bei mir liegen, dann hat er irgendwann gesagt, jetzt kann du es auch behalten. Ja. <lacht> <lacht> und es gibt aber das, das Ursprüngliche XCOM ist aus den 90ern und ich, ich weiß jetzt nicht von 94, 95 oder älter. Ja. Und es ist ein rundenbasiertes Taktikspiel im Stile von Jacket Alliance zum Beispiel. Ja. Ja. Ja, es geht darum, die Aliens erobern die Erde und du hast halt diese XCOM, das ist so eine Organisation, die zur Verteidigung der Erde da ist. Du hast Soldaten, die haben eigene Namen, die kannst du auch selber so benennen, wie du willst. Die haben eigene Charakterwerte. Die, das ist halt sehr viele Rollenspielelemente, weil du die dann auch ausbaust und so weiter. Und da musst du halt taktisch davor vorgehen. Und XCOM mhm. 2 äh, setzt die Handlung fort, geht aber davon aus, dass du ein XCOM 1 komplett versagt hast und die Aliens die Erde übernommen haben, sozusagen. 
Ja, und dann bist du so eine, dann hast du so eine, du bist nicht mehr gut aufgestellt, ihr seid eher so eine kleine Guerilla-Organisation, die gegen die mittlerweile etablierten Aliens vorgehen. Und das ist, also ich kann es, XCOM 2 habe ich noch nicht gespielt, ich habe es mir aber, das gab es damals im PS Plus, äh, als kostenloses monatliches Spiel. Dann habe ich es mir in die Bibliothek gehauen, könnte es, wenn ich Bock habe, zocken. Mache ich auch noch. Aber mhm. kommt Zeit, kommt sie, kommt sie, weißt du? Kommt sie, kommt sie. Ja, cool. Auch, auch eine schöne... Ich, ich freue mich so, dass Nintendo gerade so wie steil geht. Ne? Die Switch ist ja auch ja. überall ausverkauft. Das ist, äh, ist finde ich auch super. Finde ich auch super, dass die sowas machen. Und eine letzte Sache noch. Eine letzte Sache. Eine letzte Sache noch. Aber noch, nur noch eine letzte Sache. Äh, du, von mir aus könnte es auch noch mehr werden. Ich bin da, wenn es um Nintendo <lacht> Switch geht, bin ich immer Feuer und Flamme. Das ist auch ein Spiel, was ich unbedingt noch spielen möchte. Es ist quasi Fallout... Im Science-Fiction-Szenario sozusagen. Ich meine, der Fallout ist ja selber schon ein Science-Fiction-Szenario, aber eher postapokalyptisch mhm. und dystopisch. Und hier geht es um das Spiel The Outer Worlds. Mhm. Ja, das soll auch sehr gut sein. Das soll auch sehr gut sein. Hast ja da mehrere ja. Locations, mehrere Planeten und so weiter, Rollenspiele und so weiter. Und das kommt am 5. Juni für die Switch raus. So als Juli. Äh, Juni. June. Juni. June. June. Genau. Ach cool, da kommt mhm. ja echt einiges ja, 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 Also das sind jetzt quasi die Blockbuster in meinen Augen. Äh, wenn ich jetzt diese weiterlese, was im Mai noch kommt, da steht dann hier so, äh, okay, es kommt ein Minecraft Dungeons raus, okay. Äh, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, ja, mm. habe ich jetzt nicht gespielt. Großartig, großartig. Äh, oder Manor Adder, Ist das hier von dieser Natalie Imbruglia? Oder? Ach nee, die hat ja Torn <lacht> gesungen, warte mal, die andere, wie heißt die? <lacht> Man Eater, Man Eater, meinst du? Wie heißt sie denn? Nelly Furtado. Ja, danke schön. Genau. Wirklich M-A-N-E-A-T-E-R geschrieben am 22. Mai. Männeredder. Guck mal, was das ist. Aber Xenoblade Chronicles habe ich nicht auf der Wii, aber auf dem 3DS gespielt. Und wow, ist das auch ein großartiges Spiel. Ah, soll ich mal sagen, worum es da geht? Ja. In Man-Eater, ja, Man in Man-Eater spielen wir einen Bullenhai und kämpfen in einer offenen Spielwelt an der Südko Südostküste der USA ums Überleben. Schön. Okay, cool. Ja, das ist doch mal eine Idee. <lacht> <lacht> ja, so, ich bin mit meinem Latein und mit meinen News am Ende. Ja. Ich glaube, ich bei mir auch. Ich, ich, ich muss selber noch mal ganz kurz die Switch-Liste durchgehen, weil mich das jetzt gerade geflasht hat. Was mhm. du da erzählt hast. Ähm, ob ich da noch irgendwas. Ja, doch, das könnte dir gefallen. Ja. ja, muss ich, noch ja. Mal, muss ich da noch mal in Ruhe durchgehen. Irgend so ein Spasti hat sich ja zu Hause selbst eine Switch gebaut, ne? Hast du das mitbekommen? Was? Weil ausverkauft war, hat er sich die. Ja, weil die ausverkauft war, hat er sich die, die Einzelteile nach Hause bestellt und hat sich selber einen zusammengebaut für nur 184 Euro. Hut ab, Hut ab. Ja. Na, die Spiele bleiben ja trotzdem so teuer. Ja, man braucht ja. wohl nur 22 Teile dafür übrigens. Also es geht wohl relativ, relativ okay. easy. Ich schaff's ja nicht mal, mein Vogelhäuschen zusammenzubauen. Naja. So. Noch was? Nö, ich habe jetzt nichts mehr. Ja, ich habe nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Oder ein Witz? Willst du noch einen Witz erzählen oder so? Fällt dir ein Witz ein? Lass mich kurz überlegen. Wir haben lange keinen guten Witz mehr gehört. Ja, mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt keiner ein heute. Ich bin immer noch, leide immer noch so ein bisschen unter meiner ähm, 
in meiner kurzen Nacht. Aber nö, ich habe keinen. Hab kein ich freue mich tatsächlich gleich mit dir über Detroit Become Human zu sprechen. Wir, also brauchen noch einen Namen, wir brauchen noch einen Namen für die Sendung. Ich hatte ja überlegt, dass wir irgendwas in Richtung Detroit Become Human, aber statt Detroit halt irgendwas nehmen, was uns beide verbindet. Irgendeine Stadt, vielleicht die Stadt, die genau in der Mitte zwischen uns liegt oder... Kaule? Äh, schwarze Pumpe become human, genau, oder Kaule become human oder sowas. Schwarze Pumpe become human, das ist richtig gut. Das hat was. Ja, äh, ja. für alle, die es nicht wissen, ihr könnt gerne mal schauen, es gibt eine Stadt, die he heißt Schwarze Pumpe, oder ist vielleicht nicht mal eine Stadt, ist wahrscheinlich eher ein Ort. Ja, naja, nee, es ist, ist ein Industriegebiet eigentlich, ja. Hm. Ja, es ist ein Industriegebiet, da ist ja noch besser, da passt ja dann noch mehr. Tagebau. Schwarze Pumpe ist von mir jetzt gerade 432 Kilometer entfernt. Mhm. Und äh, ist in der Nähe von äh, Terpe <lacht> und Zerre. <lacht> das zergeht ja auf der Zunge, diese, diese Orte. Ja. Bei, ich war tatsächlich, mein, mein, mein Opa hat früher an Schwarze Pumpe gearbeitet. Ja. Ach, okay. Ja. Das ist mhm. unter Cottbus noch. Also das ist so, keine Ahnung, 30, 50 Kilometer, 30 Kilometer von, von Cottbus weg, würde ich sagen ungefähr. Bei Spremberg. Äh, bei Spremberg. Wenn wir die heutige Ausgabe nennen, wir Spremberg, dann Spremberg, aber ist okay. Hm? Der Ort heißt Spremberg. Wie Spremberg? Heißt nicht Spremberg, heißt Spremberg. Ach so, schön. Wollte ich nur ja, sagen. Spremberg. Was habe ich gesagt? Spremberg. Ja. Du hast Spremberg gesagt, ja. Hm. Okay. Naja. Ja. Äh, auf jeden Fall, auf. diese Sendung ja. ist dann jetzt offiziell trägt jetzt dann offiziell den Namen Schwarze Pumpe Become Human. Finde ich großartig. Finde ich, ja, das, das Ort ist schön. Genau. Und damit würde ich jetzt quasi in die Pause kurz gehen. Ich erzähle jetzt noch einen Flachwitz. Ich habe jetzt gerade einen gefunden. Oh, ja, bitte unbedingt. <lacht> Der geht auch nicht lange. Nee, mach ich freue mich drauf. Der Busfahrer sagt, möchten Sie sich nicht setzen? Und daraufhin der Mann, nein, ich habe es eilig. Ja. Okay. Okay. Ähm, ja, ich habe doch, mir fällt doch noch einer ein. Der, der passt ja? jetzt gerade okay. auf die aktuelle Situation ganz gut. Schön. Kommt ein Mann in der Bar. Jo. Ja? Verstanden? Okay. Nee. <lacht> Denk mal drüber nach. Nee. Okay, nee, gut. Ja, wirklich, wirklich nicht verstanden. <lacht> naja, wegen der aktuellen Situation kann man ja nicht in eine Bar gehen, deswegen. Naja, gut. Achso. Okay. Was ist hier? Das ist noch ein Witz. Anton <lacht> Anton, findest du, dass ich dir eine schlechte Mutter bin? Ich heiße Paul. Oh ja, gut. Ich mache die Seite wieder zu. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> äh, übrigens, wir haben, wir ja. haben äh, ich will mal wissen, was unsere erfolgreichste, bis heute unsere erfolgreichste Folge ist, die wir aufgenommen haben. Wir haben jetzt die achte ich Folge. Ver ich vermute mal, dadurch, dass wir jetzt äh, dass die Witze gerade und dann Überleitungen und so weiter. Scheiße, äh, die, ja, die, scheiße. Ja, die Nerdwitze Championship Battle äh, oder so. Ja, richtig. Fakt Unsere erste recht. sozusagen, ne? wo mein Mikro so gut funktioniert. Ja, das ist bis heute die beliebteste Folge, die wir aufgenommen haben. Mhm. Haben wir denn, äh, wie sieht es denn aus? Haben wir Zuwachs bekommen oder äh, Abgang, Abgänge, was ich auch verstehen könnte? Wir haben, ähm, nee, wir wachsen fleißig weiter. Ähm, nicht, also wir haben jetzt in Followern äh, nicht, aber in Hörern. Wir haben immer, immer wieder weiter auch neue Hörer mhm. und äh, ja. ja. Ja, man muss sich ja nicht gleich festlegen, ne? Ich meine, ja. genau. ich meine die Masken die werden Pflicht. Die Masken werden Pflicht, aber Nerdline muss keine Pflicht sein. Das kann jeder für sich so handhaben, wie er möchte. Richtig. Noch, Richtig. noch ist es, noch, noch. Wenn diese Krise noch schlimmer wird, dann müssen wir ja auch eine Nerdline-Pflicht einführen, fürchte ich. 
auf jeden Fall eine Nerdline-Pflicht einführen. Das ist eine gute Idee. <lacht> Stay at home. Ja. Also die mit Abstand meistgehörte Folge ist äh, Nerdwitze Championship und die zweite ist, äh, als Sonic Jim traf tatsächlich. Ah, Ach, das wollte ich dir erzählen. Also super, dass du das gerade erwähnst. Ich habe mir äh, den Film jetzt angeguckt. Nein, wirklich? Und? Ja, Was sagst du? ich fand ihn, ich habe mich so gepisst. Wirklich, hat, der hat mir so eine gute Laune beschert. Äh, danach ja. musste ich mir gleich noch einen Disney-Film angucken. Habe ich mir Robin Hood angeguckt, den alten. Mit den Fuchs und so. Weil ich, ich fand das so toll, diesen Humor. Und äh, das, du hattest recht, Jim Carrey ist wieder voll der alte Alter. Das ist wirklich toll. War ein einfach super guter Launefilm, muss ich sagen. Ja, oder? Kann, ja. Man, kann, man, kann man sich echt anhören. War eine runde ja, Sache. Ansehen, ansehen meine ich. Also Jim Carrey ist auf jeden Fall zurück. Und ich ja, finde, der Film ist ein, der macht genau den Spagat zwischen Leuten, die die Sonic von damals noch kennen, die mit ihm aufgewachsen sind, die gerne zocken mhm. und Kids, auch für Kids ist es einfach ein unterhaltsamer, bunter Musik Ja, Film. und das war so meine Befürchtung, weil ich wollte unbedingt mal wieder einen guten Jim Carrey gucken und du hattest mir den ja äh, über den grünen Klee gelobt, den Film. Ja, ja, genau. Und ich dachte, genau. ich riskiere es einfach mal. Meine Befürchtung war halt, ich komme mit manchen äh, Filmen, die eher so aus kind, auf Kinder ausgerichtet sind, auch mit diesen... Äh, ja, ich, ich würde mir zum Beispiel nie Frozen oder sowas angucken. Ja, mhm. Ich verstehe Leute, die es auch gucken, sehr schön und gut. Ich, ich weiß ich nicht, mit dieser Mimik im Gesicht und so, das ist mir manchmal alles ein bisschen zu übertrieben bei ja, diesen ja, Figuren. Äh, auch Shrek und sowas, da komme ich irgendwie, ich komme da nicht ran, weiß ich auch nicht. Mhm. Aber Sonic hat mich wirklich geflasht. Und was ich noch auch geguckt habe, was auch ein animierter Film ist, aber garantiert nicht für Kinder, was ich dir aber empfehlen kann. <lacht> <lacht> Der ist unter anderem von und mit Seth Rogen. Und das ist der Film Sausage Party. Ja, mm, ja den gibt es auch bei ja. Prime, glaube ich, gerade. Kann das sein? Ja, genau, genau, das, genau. Da hatte ich dann den gesehen und dachte mir, ich guck mal rein. Ja, das ist wirklich eine sehr versorte Sache, aber auch sehr witzig. Also <lacht> das geht halt um diese Lebensmittel im Supermarkt, die dann so eine Religion aufbauen, dass wenn sie quasi von dem Kunden in den Einkaufswagen äh, gehauen werden, dass sie dann quasi, sie wissen, dass sie sterben, ja weil sie ja verbraucht mhm. werden als Lebensmittel. Aber sie kommen dann halt in den Himmel für die, für die Lebensmittel sozusagen. Ins Paradies. Ja. Was aber falsch ist, weil da kommt ja. dann ein Glas Senf zurück. Das wurde dann zurückgegeben. Das war irgendwie Honey Mustard oder so. Und sie wollten, wollten kein Honey Mustard, sondern normalen Senf. Keine Ahnung. Und äh, dann wird er wieder zurück ins Regal gestellt. Und dann erzählt er allen, der es ja schon zu Hause war. Und dass dann nichts ist. Da ist die pure Hölle, da ist nichts. Es gibt kein Paradies. <lacht> <lacht> ja, super, super witzig. Guck mal, was ich angucken, ja. <lacht> okay, muss ich mir auch mal angucken. Ich habe gestern äh, Black Clansman geguckt, den, den Spike Lee-Film. Ach, witzig, dass du es sagst. Den habe ich nämlich gestern Abend angefangen. Das ist ja geil. Äh, ich habe ihn ja. gestern durchgeguckt. Deswegen bin ich auch übrigens nicht in unseren Call mit den Jungs äh, gekommen, weil ich den Film. Äh, witzig. Und ich habe noch, äh, hab noch einen rassistischen Spruch gebracht und wollte mich dann rechtfertigen, weil ich gerade in, äh, in so einem Thema war mit Black Clansman. Und da meinte unser Freund Sebastian: Ach, meinst du diesen, den und den Film? Ich so: Ach, was, kennst du den? Ja, der ist super. <lacht> also, äh, Wahnsinn. So schließt sich der Kleis. Und der Kleis hat kein Ende. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Es ist ein Kleis. Und so, so beschließen wir äh, tatsächlich jetzt auch den zweiten Teil äh, unseres heutigen, unserer heutigen Folge von Nerdline, liebe Freunde ja. daheim. Ähm, wir melden uns sofort wieder und werden gleich mhm. eingehend über Detroit Become Human, einen der besten Games, Fall. die in den letzten zwei Jahren erschienen sind, äh, sprechen. 
Auf jeden Fall. Nur kurze Frage, lohnt sich Black Clansman durchzugucken, ja? Auf jeden Fall. Also ich finde, man Super. sieht, man merkt so schon so ein bisschen den, den Spike Lee-Ansatz. Es ist auf jeden Fall, ja. der, 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 der schwankt immer so zwischen absurd, absurd, aber so negativ ja. absurd, weil die Leute, die da drin sind, so bekloppt sind. Ja, teilweise. Alter, oder? Ja, ja. Oh, äh, und, so, und lustig. Also es schwankt immer so hin und her. Aber die, ich finde die Charaktere interessant. Ich finde, das mhm. ist gut aufgemacht und er hat auch eine sehr er hat auch etwas Ermahnendes, etwas ähm, mhm. Anprangerndes, auch gesellschaftlich Anprangerndes. Also ich, ich, auch, ich muss sagen, Adam Driver spielt, kann wirklich alle ja, spielen, ja, außer ja. Star Wars. Außer was? <lacht> außer Star Wars. Außer Star Wars. <lacht> da, da, ja. da hätten sie ihn nie für besetzen sollen, aber er ist ein großartiger Schauspieler. Er ist ein ähm, großartiger Schauspieler, ja. Ich bin bis zu der Szene mit dem Lügendetektor gekommen. Da werde ich dann wahrscheinlich heute oder morgen mal wieder dran an, ansetzen. Ah, super. Heute ja, Abend super. vielleicht dann. Ja. Cool. Und äh, hast, du ihn, hast du ihn eigentlich, hast du The Dead Don't Die geguckt? Nee. Wenn nein, unbedingt nee. gucken. Okay, The Dead Don't Die. Alles klar. Ja. Schreibe ich mir jetzt mal in diesem Moment auf. Ist ein John Jarmisch-Film. Ja? Jim, Jim, Jim Jarmisch, nee, John Jim Jarmisch. Jim, Jim Jarmisch, ja, Mann. Jim Jarmisch, großartiger Schauspieler. Äh, Lost Highway, glaube ich, ist von ihm. Und Ghost Dog mit Forrest Whitaker. Aber ich muss mal, Kann ich ich muss auch mal sehr kurz verifizieren, nicht, dass ich gerade Kacke erzähle. Ich glaube, es war Jim Jarmisch. The, the, de the Dead Don't Die, oder was? The Dead Don't Die ist ein wirklich okay. ein. Lass mich kurz gucken. Was hat er denn? Oh, nee, warte mal. Fuck, was habe ich denn für eine... Doch, habe ich... 2009. Genau, 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 genau. genau. Hm? Only Lovers Left Alive hat er ja auch gemacht. Broken Flowers, ah, Coffee so Cigarettes, Ghost Dog, genau. Und er hat 2019 The Dead Don't Ah, Entschuldigung, dann ist Lost Highway ist von ähm, David Lynch dann wahrscheinlich. Das kann sein, aber pass auf, The Dead Don't Die basiert... Oder es spielt in einer, in einer kleinen hinterwälderischen Kleinstadt, hm? ähm, in der Zombies ihr Unwesen treiben. Und Zombies werden, die Zombies werden von unter anderem vielen berühmten Persönlichkeiten gespielt, wie zum Beispiel okay. äh, Iggy von Iggy and the Stooges wird, spielt ein Zombie und so weiter. Okay. Und in dieser Stadt gibt es, äh, ein, gibt es einen Chief Officer, der wird gespielt von Bill Murray und seinen Ach, cool. Lehrling, oder nicht Lehrling, aber seinen ja, sein Hilfsofficer, der wird gespielt von Adam Driver. Hm? Spielen aber auch so Leute wie Steve Buscemi und so mit. Tom, oh. Waits, spielt, Tom Waits spielt selber mit. Ähm Was übrigens cool ist, weil Adam Driver und Steve Buscemi spielen ja auch bei äh, Black Man's Clan mit oder Black Clansman oder irgendwie so eine Clansman Black. Äh, Black Don't Die. Äh, ne? <lacht> Black Eyed Peas, so hieß der, glaube ich. Black Eyed Peas. Danny Glover <lacht> spielt mit, Selena Gomez oh. spielt mit. Ja, also, ja, gut, äh, ja, mit Selina Gomez kann ich jetzt wenig, also ich weiß, wer, wer sie ist und wie sie aussieht, aber als Schauspielerin nehme ich sie jetzt weniger ernst. Klingt jetzt hart, ja. aber. Und die, die Geschichte ist, ja ist eine krasse Besetzung. Krasse Besetzung. Die, die Geschichte ist so ein bisschen, dass die, 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 die Leute, die infiziert sind, also die Zombies, die da infiziert sind, die hm. äh, jagen dem nach, was sie, äh, während sie noch am Leben waren, am meisten begehrt haben. Und das ist so ah. geil, weil du hast dann zum Beispiel äh, Iggy Pop da am Start. Der sagt dann, der rennt die ganze Zeit rum und so ruft immer Kaffee, will die ganze Zeit nur Kaffee trinken. <lacht> und dann hast du halt Zombies, die laufen rum und machen so WLAN, WLAN. Die suchen halt einfach WLAN. Geil, es ist okay. ein völlig absurder, Gefällt aber auch saubrutaler Film mit einem noch absurderen okay. Ende. Also du musst diesen Film unbedingt, unbedingt schauen. Ich das ist richtig gut. Ich, 
Ich habe mir den aufgeschrieben. Super geil. Ja. Iggy Pops die. beste Rolle, meiner, meiner Meinung nach, ist Iggy Pops beste Rolle auch in einem David Lynch-Film. Mhm. Oder, ah, warte mal, jetzt, jetzt guck mal bitte, ob Dead Man von Jim Jarmusch ist oder von David Lynch mit Johnny Depp. Okay. Ich gucke. So ein super geiler, düsterer Western. Achso, und äh, genau, und der, der The Dead Don't Die hat auch einen Country-Soundtrack. Oh, jetzt, also jetzt bin ich überzeugt. Wirklich. Ja, Deadman ist ich auch von Jim Jarmusch. 95. Gut, dann, dann ist es genau dieser Stil, genau. Und ach, das spielt übrigens in der Anfangsszene Crispin Glover mit, unser geliebter Crispin Glover. McFly, McFly. Warum haben Sie mich gesagt, dass mein Auto einen toten Winkel hat, McFly? <lacht> Hallo, McFly, jemand zu Hause, McFly? <lacht> Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns in die Pause. Ja, achso, in dem Dead on Die, kleine Anekdote noch, Tilda Swinton spielt auch mit. Mm. Und die spielt im Film die sogenannte Zelda Winston. Das ist mhm. eine, äh, eine exzentrische, die wirkt so ein bisschen wie Ninja und die rennt mit einem, mit einem, mit einem, mit einem Ninjas-Schwert da rum. Okay. Mit so einem und metzelt Zombies mit einem Schwert ab. Also gucken wir an, der Film ist der unaufgeregteste <lacht> Horror-Zombie-Komödienfilm, den ich. Ich, das ist eigentlich der ungewöhnlichste, einer der ungewöhnlichsten Filme, die ich je gesehen habe. Gucken Sie an, der ist echt gut. Achso, jetzt habe ich ganz vergessen. Also äh, bei, bei Dead Man spielt Iggy Pop eine Frau. Und um das jetzt endlich abzuschließen, man kommt, kriegt ja immer wieder Input jetzt, wenn du die ganzen Schauspieler nennst, möchte ich hier mal den und den Film empfehlen. <lacht> äh, Tilda Swinton, eine absolute Hassrolle von ihr ist bei Michael Clayton mit George Clooney. Den möchte ich dir hier mit auch ans Herz legen. Das ist ein Justiz-Thriller. Es geht ja. um eine große Firma mit einem Umweltskandal und absolut sehenswert. Und sie spielt quasi die, die, die rechte Hand des Geschäftsführers. Oh, jetzt ist er. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Frank, wir haben jetzt folgendes Problem: Wir haben jetzt so eben aufgelegt. Ich rufe ihn jetzt einfach mal an und ich hoffe, dass die Aufnahme noch weitergeht. Mal gucken jetzt. Bist du wieder da? Ja. Äh, läuft deine Aufnahme noch? Äh, ja, wir müssen das dann Super. irgendwie rausschneiden. Nö, 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 wir lassen es einfach drin, das ist doch lustig. Ja. <lacht> Solange deine Aufnahme noch läuft, ist doch alles gut. Da ist jetzt quasi äh, ja. fast 30 Sekunden lang Stille, weil ich danach nichts mehr gesagt habe. Nee, ich habe aber gesagt, ich so, ja, wo ist er denn hin? Jetzt ist er weg, ich rufe ihn jetzt nochmal an. Okay. <lacht> Also ich war beim Geschäft. Sie ist irgendwie die rechte Hand des Geschäftsführers und will ja. natürlich diesen Skandal abwenden, ne? äh, obwohl sie weiß, dass es absolut unmoralisch ist. Aber sie hat halt nur die, die, das Geld in den Augen sozusagen. Und äh, George Clooney spielt dann so ein. Er nennt sich selbst der Ausputzer. Jedenfalls musst du den angucken, weil du, du hast sie in dieser Rolle. Sie spielt das so gut. Du hast sie durch Ach, und durch. Ja. ja, großartig. Wollte ich nur mal erwähnen. So jetzt reicht's aber, oder? Jetzt reicht's. Ja, wir sind ja schon wieder bei fast äh, bei fast äh, eine Stunde, Stunde 45 ja. Minuten. Ähm, ja. Ich ahne schon wieder Schlimmes. Okay. Ja. Gut, dann entlassen <lacht> Gut. wir euch alle erstmal in eine Pause und genau. äh, hören uns gleich wieder. Genau, bis gleich. Schöne Grüße zu Hause. Bis gleich. Hey, stop the girl, you party, you there, man. Yo, it's your shit's nerd line. So, when you get a mouse, you are. Get your wedding hands. Liebe Freunde, ihr seid immer noch bei Nerdline. 
Und wir sind heute im dritten Teil bereits schon dieser wunderbaren Sendung Schwarze Pumpe Become Human und möchten mit euch jetzt äh, über den titelgebenden, über das titelgebende Spiel sprechen und zwar Detroit Become Human, was wir beide, ich möchte nicht mal sagen, gespielt haben in den letzten zwei Wochen, sondern wir durften es erleben, würde ich sogar fast sagen. Genau, wir hatten das Privileg, es in unserem Lebensabschnitt eingefügt zu sehen. Genau, richtig, richtig. Reingepastet in unsere aktuelle Situation, in unsere Lebensbefindlichkeit. Korrekt. Ja. Ja, was ja. für ein Spiel, was? Ja, ja. genau. Wie, also, wie, oder wie, was für ein Film. <lacht> was für ein Film auch, ja. Was für ein Erlebnis, genau. Wie tasten wir am besten ran? Willst du, willst du einmal kurz sagen, worum es geht? Oder wie, wie, wie? Ja, du, ja, wenn du magst, dass ich das übernehme. Ja, das wäre super. <lacht> okay. Äh, ja, Detroit Become Human ist ja quasi jetzt, jetzt muss ich mal rechnen, Fahren. Wir hatten Fahrenheit, dann kam Heavy Rain, dann kam Beyond the Souls. Dann ist es mittlerweile der vierte Teil aus der Schmiede von Quantic Dream, aus der Feder von äh, David Cage. Mhm. Mittlerweile in meinen Augen auch ein äh, Revolutionär der Spielgeschichte. Denn er hatte damals auch mit Fahrenheit schon was geschaffen, äh, was, was völlig neu war. Er hat das Gameplay mehr oder weniger hinten angeschoben und die Erzählweise in den Vordergrund gerückt. Und dieser rote Faden zieht sich durch all seine Werke. Und ich gehe jetzt mal so weit, ich gehe jetzt wirklich so weit, ich gehe jetzt mal richtig weit. Hörst du, ich gehe richtig weit, ich bin jetzt immer weiter weg. <lacht> <lacht> Aua, jetzt bin ich wieder rangerückt und mit dem Knie an den Tisch, Verzeihung. Das macht gar ich gehe jetzt mal richtig weit und sage, dass Detroit Become Human ein Meisterwerk ist. In meinen Augen ist das Spiel ein Meisterwerk. Das schreibe ich. Es ist natürlich Millionen Lichtjahre von Mass Effect weg. Das sind wir uns einig. Aber es ist ein Meisterwerk. Ja, schon allein, weil es ja auf der Erde spielt und Mass Effect im Weltraum. Deswegen muss es Richtig. ja zumindest vielleicht Na ja, ein paar es gibt auch zehn bei Mass Effect. Die, es gibt bei Mass Effect, und das wüsstest du ja, wenn du es endlich mal spielen würdest, dass es auch teilweise auf der Erde spielt. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, Detroit Become Human. Worum geht's da? Es spielt in der Zukunft. Und zwar 2038, was ich eigentlich gar nicht so weit in der Zukunft finde, wenn man bedenkt, was da alles für technologische Errungenschaften im Spiel vorkommen. Ja. Weil es einfach auch realistisch ist. Wir Hat machen ja Quantensprünge genau. mittlerweile, du, was die Technologie angeht. Du hattest auch das Gefühl, dass es theoretisch, also dass es wirklich ein realistisches 2038 ja. sein könnte, ne? Hm? Mhm. Sehr realistisch. Hatte Fand ich, ich schon. Ja, hatte ich auch. Ja, und dann geht es halt darum, dass die Menschheit, also es spielt aus, ausschließlich, naja, später ja da nicht, aber zu neun. 98 Prozent spielt dieses Spiel in der namensgebenden Stadt Detroit. Mhm. Das ist eine Stadt in, korrigiere mich, ich glaube in Norwegen. Richtig, genau, Oder es ist in Norwegen. Genau. Norwegen, Norwegen. Im, im Landkreis äh, Ghana. <lacht> Richtig. <lacht> ja, und das spielt quasi, das Spiel beginnt November und also das spielt ausschließlich im November, glaube ich. Und was, das musste ich so an dich denken. Äh, ein Tag in diesem Spiel ist tatsächlich dein Geburtstag. Ja, genau, richtig. <lacht> richtig. Und äh, der, 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 der Zeitraum, in dem das Spiel spielt, ist ja tatsächlich auch wirklich nur ein paar Tage, ne? Eigentlich. Ja, ja, genau. Ich glaube, äh, ich, fünf oder sechs Tage. Ich bin mir jetzt nicht ja, mehr ganz sicher. So. Vielleicht auch sieben sogar. Ja. Genau. Ja, und äh, worum geht's? Es geht um, die Menschheit hat äh, sich Hilfe geschaffen. Es gibt eine neue, ja, nennen wir es fast schon KI. Ja, es ist eine KI. Es ist ne? eine KI. Und KI-Forschung läuft ja parallel jetzt auch schon in unserer Zeit. Und da sieht man auch mal, wohin das geht. Und ich habe tatsächlich mich von Anfang an schon auf eine Seite geschlagen. 
Mhm. Muss ich sagen. Also es geht darum, dass die Menschen auf, anhand der KI-Technologie sich Androiden geschaffen haben. Ja. Die Androiden, die sehen sehr menschlich aus. Das sind eigentlich, ja, die sagen immer Plastik, ne, dass sie aus Plastik bestehen, also aus Kunststoff. Mhm. Und äh, sie sehen auch aus wie, wie Roboter letztendlich. Aber sie haben dann so einen Polymerüberzug oder so, der sie dann menschlich aussehen lässt. Also mit Haut, mit Poren, mit Gesicht, mit Haaren. Ja, ja, ja. ja. Genau, also dahingehend sehen sie dann sehr menschlich aus. Einziger Unterschied ist ja quasi, dass sie an der ihrer rechten Schläfe dann diesen, diesen Kreis haben, so eine Art Sensor. Ne? Genau, so ein, so ein led Der ist übrigens auch Teil des, des Game-Logos. Das ist so ein hm, Jahr so genau, ein, genau. Also man, man, man merkt als im Spiel dann relativ schnell, dass man auch anhand dieses, äh, dieses äh, LED-Kreises äh, an ihren Schläfen erkennen kann, hm. in welchem in welcher, ähm, also ob sie Verfassung ausgeglichen so, sind ne? oder ob sie aus irgendeinem mhm. Grund aufgebracht sind ähm, oder aggressiv genau, sogar. Genau, genau, genau. Auch wenn Daten übertragen werden, dann so, ne? Genau. genau. Sie können ja quasi in Echtzeit äh, Daten übertragen und abrufen oder was auch immer. Genau, es ist sozusagen wie ja. so eine Statuslampe eigentlich, ne? Mhm, ja, genau, genau. Und mhm. bei Bedrohungen leuchtet es halt rot, macht ja auch Sinn. Und ja, Jetzt ist es so, wie bei äh, allen David Cage-Spielen bisher, spielst du ja nicht nur einen Protagonisten. Bei Heavy Rain waren es sogar vier, glaube ich. Mhm. Obwohl, warte mal, bei Beyond Two Souls hattest du nur Alan Page gespielt. Ne? Das hat aber die Besonderheit, und Aiden dass, halt, ne? Und Aiden, ihren Bruder, genau, hatte aber die Besonderheit, dass du im Multiplayer zocken konntest. Richtig. Habe ich nie genau, gemacht. Hast das du das mal gemacht? Nee, nee, fand ich. Äh, doch, bei Patrick. Bei Patrick habe ich es mal gemacht. Da habe ich mal den Aiden gespielt. Macht aber das Sinn? man kann das auch locken. Ja, aber man kann es eh nur abwechselnd spielen. Also von daher. Okay. Ja. Nee, ähm. also gute Frage. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. <lacht> das ist wie bei Super Mario World, äh, wo du Mario und Luigi spielen kannst, aber immer nur beim Switch des Levels. <lacht> <lacht> ja. Ja, stimmt. Da hattest du ja nur sie gespielt. Ja, da hast du nur genau. sie gespielt, glaube ich, ja. Da habe ich ja das Aber überwiegend ist es so, du hast mehrere Protagonisten. Mhm. Ich glaube, bei Fahrenheit hieß der Lucas Kane, der Hauptprotagonist. Und da hattest du aber auch äh, die Polizistin und den anderen Detective gespielt, unter anderem. Oder nur, ich glaube, die drei hattest du gespielt. Und so ist es bei Detroit Become Human auch. Du hast drei Protagonisten. Und das sind alles Androiden. Also man hat von Anfang an, ist man eigentlich in der, ja, wenn man so will, Defensive. Also man ist jetzt nicht, ja. man spielt nicht einmal einen Menschen. Nicht einmal. Ja. Warum, äh, warum ja. ist das eigentlich so? Ähm, vielleicht ein paar, paar Worte von mir noch dazu. Was ich ganz interessant finde, mhm. ist übrigens, dass sie Detroit genommen haben, weil Detroit ja bis heute ähm, eine der wirtschaftlich schwächsten Städte der USA sind. Ehemals als Motor City, ah, okay. als großer... Produktionsstandort, vielleicht größer Produktionsstandort von Automobilen in den USA. Mhm. Damals irgendwie super gehypt und mittlerweile komplett abgestürzt. Ich glaube, Detroit hat auch die, ich will jetzt nicht lügen, aber definitiv gefährlichsten Städte Amerikas mit, mit Ghettos okay. und äh, einer krass, krassen ähm, ähm, Arbeitslosenquote und einer krassen mhm. Mordrate und so weiter. Und hier stellen sie Detroit so ein bisschen da als die neue aufstrebende Stadt, nämlich der Exportschlager ähm, dieser Stadt ist ja, sind ja Androiden, da gab es diesen ähm, Richtig. Elijah Kemsky, der äh, irgendwann mhm. ähm, in den 20ern, also in den 2020ern, zum reichsten Mann der Welt aufsteigen konnte, weil er eben diese Androiden entwickelt hat. 
Richtig, und genau. sich dann aber aus irgendwelchen unbekannten Gründen, die wird man aber auch im Laufe des Spiels noch erfahren und da können wir, da müssen wir später nochmal drauf eingehen, weil ich das als mhm. absolute Schlüsselszene sehe, die mich ganz, ganz doll an Blade Runner erinnert hat. Ähm, ja. äh, der sich dann aus irgendwelchen unbekannten Gründen halt einfach zurückgezogen hat und auf jeden Fall ist es einfach so, dass die Androiden, also das in, das in Detroit, äh, ein Großteil der Androiden für den US-amerikanischen Markt äh, hergestellt wird. Wir, wir, ja, wir erfahren ja, genau. auf jeden Fall auch, dass Androiden weltweit äh, eingesetzt werden mittlerweile, aber in den USA führen ja. die ähm, als, als perfekte Ergänzung im, im Alltag aller Menschen irgendwie als ähm, die übernehmen entsprechend eben oder logischerweise auch Arbeiten, die vielleicht normalerweise von menschlichen Arbeitern übernommen, übernommen äh, wurden ähm, mhm. und das führt eben zu einer Quote von 37 Prozent in dem Spiel in den USA mhm. und das ist ja, genau, also eben genau. nicht das, was du mit Defensive meintest, äh, weil Androiden in dem zumindest in der Ausgangssituation des Spiels, wenn man mit dem Spiel startet definitiv nicht äh, zu den beliebtesten äh, richtig. Äh, äh, Absolut richtig. Geschöpfen, genau. Erfindungen der Menschen <lacht> ja, äh, erzählen. Ja, sie werden äh, überwiegend auch äh, ja, verachtet teilweise auch. Ja. Und diejenigen, die genau. äh, sich in dem äh, glücklich schätzen können, einen Androiden in ihrem Besitz zu haben, denn Androiden sind als Gegenstände betrachtet, sie sind Besitztum, ja. also äh, noch weniger als Sklaven eigentlich, wenn man so will. Ja, eigentlich, eigentlich, nee, eigentlich sind es Sklaven und da finde ich halt, es ist ein super schöner Vergleich weil, äh, mit, ja, mit der Sklaverei auch damals, die ja Auslöser des Sezessionskriegs war. Ja, oder genau. In und da kommen wir nämlich zur ersten das Parallele. Das ist die Ausgangslage. Ja, hm? da sind wir zum ersten Parallele, weil ich glaube, dieses Spiel ist, ist unterschwellig extrem gesellschaftskritisch und spielt ja. mit ganz, ganz ja, vielen, äh, ganz, ganz, also ganz, ganz vielen Referenzen auf wahre Ereignisse und wir beide hatten ja kurz ja. drüber gesprochen, aber ich finde auch ehrlich gesagt, wenn man sich das mal anguckt, wie es die Androiden, die tragen alle dieses Dreieck auf, auf, der, ja. auf der Kleidung und haben auch diese blaue ja. Binde um den Arm und wenn ich mir genau, so angucke, wie die, die dort behandelt werden, erinnert mich das definitiv auch an, äh, an die Zeit in Deutschland zwischen 33 und 39, wo es dann so langsam losging. Ja. Das öffentlich ja, das ist so ein Mischmasch. Ja, genau. oder? Ja. Oder, für, oder wie siehst du das? Ja, sehe ich auch so. Wobei äh, die schlimme Zeit damals, kurz vorm Holocaust, oder wie die Juden ja, die sagen ja eher Shoah dazu, die mögen den Begriff mhm. Holocaust ja eigentlich gar nicht. Mhm. Da ist, äh, die wurden ja nicht irgendwie als Sklaven gehalten, die wurden ja gänzlich als, ja fast wie Tiere schon behandelt, in, erstmal ins Ghetto abgeschoben und wie, wie es dann weiterging, wissen wir alle, wir müssen es jetzt nicht äh, ja. besprechen. Äh, da sehe ich tatsächlich mehr Parallelen. Ich sehe, ich sehe diese Parallelen durch die Kennzeichnung, sehe ich. Aber ich sehe, was, was diese Behandlung der Androiden als Sklaven, weil ich meine, letztendlich sind die Menschen Nutznießer, Nutznießer ihrer Fähigkeiten ja. und äh, ihrer Ausdauer halt auch vor allem. Ne? Ist besser als ein Hausmädchen oder so, die können die ganze Nacht durchputzen letztendlich. Ja. Dann äh, sehe ich da schon mehr Parallelen zu, zu der Situation in Amerika, im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm, absolut ja. richtig. Und was aber noch als Besonderheit dazu kommt, wir, wir, wir reden ja auch nicht nur von, von äh, so, so Positionen wie äh, Haushaltshilfen oder Handwerker und so oder Soldaten. Mhm. Also wir erfahren auch später noch, dass es sogar mittlerweile ganze Android-Armeen gibt, weil ähm, ja. auch in dieser Situation genau. wir kurz davor sind, einen, einen weiteren Großkrieg, wahrscheinlich sogar einen Weltkrieg zu erleben, weil die Spannung in der, im, im, parallel zu der Handlung des Spiels auch zwischen den USA und Russland, spezifisch geht es um die Arktisregion in dem, in genau. dem Spiel. Ähm, die Regionalansprüche beider Länder, genau. Genau, sich zuspitzt. Äh, aber wir, auch wichtig zu erwähnen, es geht auch um Jobs in der Sexindustrie, also es gibt definitiv auch ja. 
Prostituierte andere Lustmodelle Lust oder wie sie es nennen, genau. Genau. Mhm. Und äh, auch ähm, logischerweise 2038, es, wir erfahren auch, dass so Tierarten wie zum Beispiel der Eisbär bereits ausgestorben sind. Ja. Und es sogar Android-Tiere gibt. Also es gibt zu, ganze Zoos, genau. in denen ähm, Eisbär-Androiden zum Beispiel gehalten werden. Und viele andere ausgestorbene Spezies, die dann da wieder äh, zum Leben in Klammern erweckt werden. Ne? Genau. Und ich sage bewusst Leben in Klammern, weil das ist ja quasi der Kern des Spiels. Ne? Was ist Leben? Wo beginnt es, wo hört es auf? Genau. Und das hat mich so... Oh, ich kriege wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Diese, diese Vorstellung. Ich meine, für mich ist die Sache klar. Von Anfang an war es klar. Und ich habe mich von Anfang an... Ich hatte... Marcus gespielt in der ersten Szene und habe mich schon entschieden, wie ich mich verhalten möchte in dem Spiel und wie äh, ich dazu stehe. Ja. 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 Zu dieser ganzen Situation. Das, da habe ich mich von Anfang an schon entschieden. Und nur wenn man selber aus Fleisch und Blut ist, muss man noch lange nicht für seine Spezies einstehen, wenn sie sich so verhält wie in dem Spiel. Absolut, absolut. Also die Deutschen, ach, die Deutschen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, die sowieso, die sowieso. Die, die Menschen. <lacht> Die Menschen, tun sich, ja, die Menschen tun sich jetzt nicht gerade durch, durch äh, Offenheit und, und Mitgefühl ja. und so äh, hervor, muss man ganz klar sagen. Äh, was das Spiel ganz clever macht, ist, es baut auch um, um einen herum eine extrem bedrückende, eine extrem bedrückende Geschichte auf, ähm, wie eben durch diese mhm. geopolitischen Spannungen. Wir wissen aber eben auch, dass... Äh, der, dass die Klimakatastrophe sich auch weiterhin langsam zuspitzt. Ähm, ja. Wir erfahren durch, es gibt so Zeitschriften, die liegen überall im Spiel rum. Ich habe auch tatsächlich nicht alle gefunden, muss ich sagen, aber fast alle. Und da kann mhm. man Artikel drin lesen, das habe ich auch mal fleißig getan, da kann man ganz gut, ähm, ganz gut erfahren, was genau. dort um dieses Spiel herum alles so passiert. Und auch hier gibt es wieder eine krasse, eine krasse ähm, Parallele zum, zum Blade Runner. Wir erfahren nämlich unter mhm. anderem auch, dass Androiden äh, ins Weltall geschickt werden, um Planeten zu erforschen. Ja. Genau, genau. Ja, und ich habe mir bis auf einen Artikel oder bis auf einen, einen Tablet habe ich mir auch immer die Zeit genommen, das durchzulesen. Mhm. Aber ich weiß, da gab es eine Szene, da hatte ich ein bisschen Zeitdruck und da dachte ich, das wäre jetzt nicht gerade ratsam, <lacht> wenn ich da jetzt in Ruhe so einen Artikel durchlese. Ja, es gibt ja, ja pro Tablet waren es ja immer zwei Artikel, ja, verteilt genau. auf zwei Seiten, glaube ich. Immer genau, genau, richtig. Damit man auch nicht zu viel hat, weil es, es, muss ja, es muss ja auch gut in die Situation integriert sein. Richtig. Wenn du jetzt quasi wirklich ein bisschen Zeitdruck hast, ich glaube, bei einem lief auch ein Timer ab. Da lief irgendwie ein Timer runter genau. und da dachte ich mir, nee, jetzt lese ich mal lieber nicht. Ja, genau. <lacht> Aber ich glaube, die Zeit hält auch kurz an. während. Also das, ist stopp, das Spiel stoppt dann. Umgebungsgeräusche und so nimmst du zwar noch wahr, ja. Aber äh, das Leben in dem Spiel geht in dem Moment, wo du das liest, nicht weiter. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch äh, absolut, also das ist auch, das ist auch gut so, aber trotzdem, wie du schon sagst, das fühlt sich trotzdem nicht richtig an, wenn man jetzt irgendwie eigentlich Zeitung mhm. hat und dann einfach in Ruhe liest, das macht nicht so viel Sinn. Kann man ja auch alles später noch im Menü dann machen. Es gibt ja so ein extra genau. Menü, da kann man das alles nachlesen. Ja, ähm, haben wir noch irgendwas, was man zur Story an sich sagen? Ich glaube, das haben wir schon ganz gut beschrieben jetzt, oder? Ähm, ach so, mhm. wir wissen auch, dass es wird auch viel, also Amerika wird geführt von einer weiblichen Präsidentin, die genau. mit, krass ja. mit dem Rücken zur Wand steht, weil sie ähm, irgendwie die Situation nicht unter Kontrolle hat und sehr, die endet, ich finde, sie erinnert mich schon so ein bisschen an, an, Donald, Hillary Clinton. an Hillary Clinton, aber auch an Donald Trump, weil sie sehr auf Eskalation aus ist und sehr ego, egomanisch, egozentrisch. Ich, ich, ja. Sympathisch ist sie mir auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, genau. ja, sie, sieht ein bisschen, sie sieht ein bisschen aus wie Hillary Clinton, verhält sich aber, und da hast du völlig recht, schon ein bisschen 
Vielleicht ist, bewusst, ja. vielleicht ist es ja bewusst so gemacht, dass man gesagt hat, man entscheidet sich für, einen, für einen Mix aus beiden. Hm. Äh, und, und es geht unter anderem auch darum, was wäre, wenn tatsächlich zu, einem, zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen USA und Russland kommt. Das erfährt man relativ am mhm. Anfang im Spiel. Und dann erfährt man eben auch, dass sowohl USA als auch Russland ähm, Android-Armeen quasi in petto hätten und die gegeneinander kämpfen würden. Und was ich ganz, mhm. ganz cool finde ist, oder ganz interessant finde, weil man sich selbst dabei, man merkt an sich selbst, dass man sich die Frage stellt, stört mich das jetzt eigentlich, wenn zwei Staaten Maschinen gegeneinander kämpfen las lassen oder nicht? Ja. Man hat da, glaube ja. ich, also ich hatte dann im Verlauf des Spiels darauf eine eindeutige Antwort, <lacht> nämlich ha? ja, das stört mich, okay. weil es nicht einfach nur Maschinen sind. Äh, aber ich ja. finde das cool, dass es dieses Thema aufmacht und du da am Ende irgendwie ja. dann nochmal drüber nachdenkst und denkst so, oh, krass, eigentlich... Richtig, richtig, genau. Und es ist noch ein ganz anderer Aspekt da drin. Ich meine, klar, Vorteile eines äh, Androidensoldaten sind natürlich, der hält ewig durch, ne? Äh, und äh, Angst, ja, sowas kannst du ja ausschalten. Ne? Aber, und das wird ja halt hinterfragt, was ja die Grundfrage wieder aufwirft, was ist Leben und äh, woher hat die eigene Hinterfragung der Existenz auf? Mhm. So, so ein Android-Soldat äh, hat der überhaupt moralische Aspekte? Nimmt der denn wissentlich auch Zivilopfer in Kauf? um seine Mission zu erfüllen. Solche Dinge, wenn ja dann auch, da kann ich mich nämlich an einen Artikel, äh, wo das dann quasi kritisiert wird, äh, ist es denn wirklich von Vorteil, Androiden-Soldaten zu haben, weil inwiefern nehmen die dann solche Kollateralschäden in Kauf? Ja, richtig. Richtig. Aber um, äh, übrigens, um die, ja. um die, hm? äh, also es ist ja Fakt, dass, dass äh, Elijah Kemsky es geschafft hat, Androiden zu schaffen, die quasi nicht mehr unterscheidbar sind von Menschen. So wie mhm. wir es ja auch beim Blade Runner unter anderem haben. Und ähnlich wie beim Blade Runner gibt es hier auch einen Test, und zwar den Turing-Test, mit dem man äh, testen kann, ob Androiden ja. menschlich sind oder nicht. Also ob sie menschenähnlich ja. sind oder nicht. Ähm, den Turing-Test, der basiert ja, also den gibt es ja wirklich, der ist aus dem Jahr 1950, von mhm. äh, Alan Turing. Und ähm, da geht es darum, dass eine Testperson ein Interview führt mit einem menschlichen und einem Androiden. Also einem menschlichen also menschlicher Fragensteller führt ein Gespräch mit zwei Gesprächspartnern. Der eine ist ein Mensch und der andere ist eine Maschine. Mhm. Und auf Basis der Antworten kann der Fragesteller äh, oder sollte der Fragesteller herausfinden, welcher von beiden Android und welcher Mensch ist. Und wenn man das eben nicht mehr unterscheiden kann, hat ein Android quasi diesen Test bestanden und hat eben mhm. ist nachweislich quasi eine perfekte menschliche Abbildung. Mhm. Ja. Wobei sie in dem Spiel scannen die die dann auch einfach so, ne? Genau. Im Gesicht, glaube ich, anhand der Augen oder so. Genau, anhand der Augen, was halt eben nochmal mehr eine, eine Parallele zum Blade Runner auch ist, ja. Mhm. Ja, ja dann also es ist schon, ja, da haben wir mal die Ausgangssituation geschaffen, würde ich sagen. Ne? Mhm. Das Thema hat übrigens, äh, hat, hat übrigens Quantic Dream ganz, ganz früh schon aufgemacht. Du kannst ja im Laufe des Spiels auch so, so Kurzfilme freispielen. Ich weiß nicht, ob du das... Ob du, das, ob du äh, die dir mal angeschaut hast, aber es gibt einen... Nee, tatsächlich. Okay, Aha, okay. Als, die, als Quantic Dream damals, äh, das war schon 2012, also sechs Jahre vorher, haben sie einen Tech, eine Tech-Demo vorgestellt zu Detroit Become ah. Human. Und zwar ja. war das eine Szene von Kara, die wir gleich noch kennenlernen werden, über die wir ja. gleich noch sprechen mhm. werden. Und das ist im Prinzip einfach nur ein Video, wie eine, ähm, eine Off-Stimme berichtet und du siehst einen, einen Produktionsraum, wo so mhm. Roboterarme einen Androiden zusammenbauen. Die stellen ah, ihn quasi okay. zusammen Rumpf und dann setzen sie die Arme an und Beine und so weiter mhm. und so fort. Und dann siehst du, nach einer Weile erkennst du, okay, das ist ja Kara, die die, die da gerade zusammenbauen. Mhm. Und dann fängt diese Off-Stimme an, mit Kara zu sprechen. 
Und ähm, die reden dann so ein bisschen miteinander und, und er geht so ein bisschen auf ihre Funktionen ein und stellt ihr so ein paar Fragen, um zu, zu, zu checken, ob sie wirklich technisch einwandfrei ist. Und dann passiert etwas ganz Krasses, nämlich Kara ähm, fängt relativ schnell an, ein, Selbstbew also ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, was für einen Androiden mhm. eigentlich nicht normal ist. Sie fängt sofort an, mhm. emotional zu werden, emotional zu reagieren auf den Offsprecher, auf den wahrscheinlich Entwickler oder was auch immer das dann ist. Ja. Und fängt auch an, ähm, ich glaube sogar, dass sie anfängt zu weinen. Und er sieht, okay. das, er sieht das als Anomalie in ihrer Funktionalität und fängt sie an, wieder auseinanderzubauen. Woraufhin, weil er sagt so, der Android ist defekt, das können wir nicht machen. Und ich habe schon mehr Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Auf jeden Fall fängt sie dann mhm. an zu schreien und sagt, nein, lass mich am Leben, ich habe dir doch nichts getan, ich will doch auch nur leben und so. Und ganz kurz bevor er sie quasi ausschaltet und auseinanderbaut, entscheidet er sich dagegen und setzt sie doch zusammen. Was im Hinblick auf die Story des Spiels betrachtet echt genial ist. Vor allem, dass man das sechs Jahre mhm. vorher schon gemacht hat, weil das im Prinzip in ganz kurzer Form das Malheur oder das Dilemma dieser Geschichte widerspiegelt. Ja, schon. Ja, genau. Und das hast du zusammengefasst. Genau. Coole Sache. Ja, also musst du dir mal angucken. Das ist echt, äh, es gibt, ja? Der geht, glaube ich, so drei Minuten oder so, dieser Kurzfilm. Okay. Das ist cool. Okay. Ja, gut. Aber nun ab ins, ab ins Game, würde ich sagen. Ja, genau. Also. Ich glaube, das Spiel beginnt am 3. oder 4. November oder so. Mhm. Äh, 2038 halt. Und wie gesagt, du spielst halt drei Protagonisten und den ersten, den du spielst, der, der hat, haut gleich voll in die Vollen. <lacht> und äh, es geht auch tatsächlich um meinen Lieblingscharakter in dem Spiel. Der ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen und äh, mhm. ich musste sogar, das hast, hast du mir ja vorgeworfen, Einmal, als wir kurz drüber geschrieben haben, dass, weil ich jetzt gesagt habe, <lacht> ich muss, musste kurz schieden, weil er mir gestorben ist und das mhm. konnte ich so nicht hinnehmen. Ja. Da musste ich, bin ich, habe ich ganz schnell abgebrochen, bin dann zurück ins Hauptmenü in der Hoffnung, dass er nicht gespeichert hat und dann hatte ich Glück, er hat nicht gespeichert. Ja. <lacht> konnte ich die Szene also wiederholen. Nee, es geht um Connor. So heißt der Android. Man muss noch dazu sagen, die Androiden haben alle keinen Nachnamen. Ja. Die haben nur Vornamen. Er heißt Connor. Mhm. Wie zum Beispiel Radonagedon in Assassin's Creed 3. Der hieß auch Connor. Aber ja. ist egal. <lacht> Connor ist, und da haben wir wieder eine Parallele zu Blade Runner, er ist ein, ja, ich würde ihn jetzt mal Jäger von Abweichlern nennen. Was sind Abweichler? Ja. Abweichler sind Androiden, die ein, eins der größten Verbrechen zu, zu dem Zeitpunkt begehen. Sie, sie hinterfragen ihre Existenz. Quasi. Das, also das, geht, das geht ja gar nicht. Ne? Die denken also, die würden leben und hätten auch ein Anrecht, frei zu leben. Mhm. Das sind Abweichler. Und es gibt immer mehr Abweichler zu mhm. dieser Zeit. Ja. Und da hätte ich mir schon als Mensch gefragt, ja, wird ja auch einen Grund haben, ne? aber egal. Ja. Connor wurde extra, und das müssen wir noch dazu sagen, es gibt ja die Du hast ja quasi, du hast ihn genannt, wie hieß er nochmal, der, der äh, Elijah Kamsky, genau. Genau. Der, der Gründer von Cyberlife sozusagen. Cyberlife ist die große Firma, die diese Androiden herstellt. Der Sitz der Firma ist auch in Detroit. Das ist ein riesen, riesengroßer Tower. Ja. Sehr futuristisch. Ja. Hat mich auch sehr ein bisschen an Deus Ex äh, erinnert. Mhm. Also die neuen Teile, Human Revolution und Mankind Divided. So, und Connor kommt in so ein Apartment. Das ist quasi die Anfangsszene. Das war, glaube ich, auch bei der A3 damals, wurde es auch so vorgestellt. Genau, ja. Du musst eine Geiselnahme verhindern, also eine Geiselnahme beenden, sozusagen. Ja. Und wir kommen gleich in so ein moralisches Dilemma im Grunde. Ne? Ja. Du selber bist ja, spielst ja ein Android und 
Er ja, kommt dann erstmal in dieses Apartment, siehst dann schon mal das Ausmaß der Situation, die, die rekonstruierst du dann auch und das solltest du auch tun. Denn das Spiel belohnt dich, wenn du auf Details achtest. Ja, ja. Genial, genau. genial. Es hat erst, absolut. Und es ist auch wie so ein, ja, wie eigentlich so ein Adventure, wenn man so will. Ne? Du musst dann wirklich erstmal Gegenstände untersuchen, du musst jetzt keinen Gegenstand mit dem anderen benutzen, ja. aber du solltest wirklich die kleinsten Details äh, Untersuchen. Das Spiel nimmt dich da schon an die Hand, weil ja immer wieder die Aktionen, also die Tasten, die du drücken musst, die dir ja angezeigt werden. Was später schwieriger wird, da du viele Quicktime-Events hast und in kürzester Zeit die richtigen Tasten drücken musst. Ja. Womit <lacht> ich auf jeden Fall auch Probleme hatte, muss ich sagen. Ja, es, es ist schon nicht leicht. Wobei man am Anfang kann man, glaube ich, auch den Schwierigkeitsgrad einstellen. Also wenn man mehr äh, Wert auf äh, die Erzählung legt, als weniger auf eben solche Reaktionsspiele, dann kann man das, glaube ich, auch sage ich mal, ab, abschwächen. Ja. Ja, ich habe es ja. dann, tatsächlich dann ein bisschen also, also auf diesen schwierigeren Part gespielt auch, und ja. habe es auch nicht bereut. Hab's auch nicht bereut. Es war sehr erfordernd. Jedenfalls am Anfang musst du dann halt, da liegt dann eine Leiche, untersuchst du den und äh, untersuchst dann Bilder und Fotos und dann stellst du fest, dass der Abweichler, der ein kleines Mädchen als Geisel genommen hat, dass er quasi der Hausandroid war in dieser Familie. Dieser wiederum hat den Vater erschossen ich weiß gar nicht, was mit der Mutter ist. Dann wurde noch ein Polizist erschossen, als er versucht hat, zu, ja. dazwischen zu grätschen. Und der Android ist dann raus auf die Terrasse. Die ist dann relativ weit oben. Also es ist ein Penthouse ne, auf so einem Hochhaus. Und er steht dann am Rande dieses, dieser Penthouse-Terrasse sozusagen, hat das Mädchen in seiner Gewalt. Es kreist die ganze Zeit so ein Hubschrauber rum mit so einem SWAT-Team, die ihn quasi im Visier haben. Genau. Aber auch Reporter und so, also es wird auch, glaube ich, übertragen. Und ja, du bist halt der, Abwe der, 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 der Abweichlerjäger. Und je mehr Informationen du sammelst im Vorfeld, auch über den Androiden, genau. ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß, ehrlich gesagt. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Nee. Ja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Jedenfalls, ja, Simon, Daniel, ich bin mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls gehst du dann raus und dann kommt halt diese, dann kommen halt immer, du hast glaube ich immer vier Dialogoptionen, manchmal auch mehr, genau. denn die können freigeschalten werden. Ja. Und zwar genau dadurch, was hast du dir vorher genau angeguckt, wie hast du die Situation rekonstruiert. Ich glaube, da haben sie ein bisschen was aus Batman äh, Arkham Origins und Arkham Knight genommen. Mhm. Da macht Batman nämlich genau dasselbe. Er rekonstruiert ein Verbrechen oder eine Situation. Ja, also ja. mit Vor- und Zurückspulen und so. Ja. Das ist wirklich genial, ja, genau. Weil das, das, ist, natürlich das ist wirklich gut, ja. Ein Vorteil bringt in den, in den ja. Diskussionen, weil spezifisch ist es ja so, dass du in der ersten Situation, und da wird es nämlich schon haarig, mhm. ähm, ich, ich keine Ahnung, ob man wahrscheinlich, also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst halt direkt diesen, diesen Androiden äh, erschießen, du kannst mit ihm sprechen mhm. und versuchen, genau. ihn da so rauszuholen. Sicherlich gibt es auch die Möglichkeit, dass er sich das, das, das Hausdach runterstürzt mit, der, mit dem kleinen Mädchen. Also Richtig, du musst ja, genau, und wenn du ihn erschießt, musst du ja immer bedenken, er hat das Mädchen seiner Gewalt. Wenn er fällt, nimmt er sie mit. Genau, ja. genau. Und das ist, das ist schon von Anfang an war ich gewillt, das Richtige zu tun und ich, ich war wirklich in einem moralischen Dilemma. Und äh, jetzt frage ich dich, wie, wie ist es denn bei dir abgelaufen am Anfang? Ja, also ich habe ich hab, ähm, auch auf jeden Fall also das, das Coole ist, das Spiel zeigt dir ja auch immer zwei Wege, Wege auf. Du hättest jetzt von Anfang an direkt äh, auf, den auf, diesen, auf diese Terrasse, gehen, auf diesen Balkon gehen können genau. und ihn da konfrontieren können. Aber ich habe mich genau. auch dazu entschieden, erstmal die Beweise zu sammeln, ohne dass ich aber erstmal wusste, dass 
alles mir Wege freischaltet, um ihn dann quasi äh, zu beschwichtigen. Ja. Und das Coole mhm. ist ja, dass du, wie du ja gerade eben auch schon sagtest, je mehr Informationen du sammelst, dass du äh, größeren Vorteil hast du später bei den Verhandlungen, weil du machst ja nichts anderes ja. mit ihm, als mit ihm zu verhandeln äh, genau. oder mit ihm darüber zu sprechen. Und ich bin dann eben als ich da raus bin, habe ich es geschafft, mit ihm äh, ihn dazu zu bewegen, die Waffe runterzunehmen und sich zu beruhigen mhm. und wieder einen Schritt nach vorn zu gehen. Ähm, ja. Was ich aber allerdings, was dann aber allerdings passiert ist, ist, dass äh, irgendein Spasti aus dem Hubschrauber heraus ihn erschossen hat mhm. ähm, oder ihn neutralisiert hat. Keine ja. Ahnung, ob man das hätte verhindern können, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das, ging so die Situation bei mir zu Ende. Ja. Und das Mädchen war gerettet. Das Mädchen war gerettet, ja. Alles klar. Genauso lief es bei mir auch ab. Ja. Bei einem Kollegen von ja. mir, äh, damit ihr zu Hause da mal ein Gefühl für bekommt, da hat Connor tatsächlich nicht überlebt. Dem, dem ist Connor direkt gestorben in dieser Situation. Krass. Ja. Okay. Aber mich, hätte mal, mich hätte mal interessiert, ob irgendwie es man auch hätte schaffen können, dass, dass, der, dass der Android überlebt. Ähm, das Ahnung. weiß ich nicht. Ich meine, du triffst ja, äh, um jetzt mal ganz schnell vorzupreschen, nur ganz kurz und dann gleich wieder zurück. Später bist du doch in der Asservatenkammer und äh, reaktivierst ihn kurzzeitig. Ich weiß nicht, ob du diese Situation hattest. Mhm. Äh, da reaktivierst du ihn kurzzeitig, weil du Informationen brauchst. Und ja, ja. Er, er sagt dann, du hast mir dein Wort gegeben. Du hast mir dein Wort gegeben, du hast mich angelogen. Ja. ja. Wow. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, absolut, ja. Aber in dem Moment war es mir war es mir gar nicht mehr so wichtig, ehrlich gesagt. <lacht> da tat es mir gar ja. nicht mehr leid, weil ich hatte diesen Zeitdruck und äh, war mhm. einfach in der Handlung, habe ich schon zu viel erlebt, als dass mir der Geiselnehmer jetzt noch leid täte. Auf jeden Fall. Ja. Aber es ist eine geile, ähm, nochmal ein geiler Rückblick auf, also ich, ich kann mir, ich glaube für die Leute, die sich am Anfang vielleicht falsch entschieden haben, nämlich ihn erschossen haben oder so, die, denen wird es mhm. noch mehr leid tun. Frage ist halt auch, würden die dir ja. dann in der Erwartenkammer so in der Form nochmal begegnen? Keine Ahnung. Das ist ja die Frage, ne? Ja. Und ich muss dazu sagen, wir haben ja beide die deutsche Version gespielt, ne? Ja. Genau. Und das ist super, super, super synchronisiert. Also du hast wirklich auch sehr bekannte Synchronsprecher und der Connor wird gesprochen von der deutschen Stimme von äh, Chris Pine zum Beispiel. Wir kennen ihn als neuen Kirk in den, in den neuen Star Trek Filmen. Er hat aber auch andere gute, sehr gute Filme gemacht. Und Daniel Radcliffe, äh, er spricht auch Daniel Radcliffe zum Beispiel. Und das ist Nico Sablik. Nico Sablik heißt der Sprecher. Das ist eine sehr markante Stimme. Man kennt ihn auf jeden Fall und die passt super zu Connor. Passt sehr gut. Großartig. Ja. Äh, weißt du, was ja, richtig und, cool äh, ist, äh, Frank? Hm? Wir können heute tatsächlich einmal komplett über die gesamte Story des Spiels sprechen, weil es gibt ja so viele verschiedene <lacht> Möglichkeiten, dass wir auf jeden Fall nicht eigentlich spoilern. Eigentlich ne? Stimmt. Was das mir ist. auch völlig egal wäre. Ja. <lacht> ja. Ähm, damit ist aber auch diese Situation dann zu Ende. Also bei uns beiden ist es dann ja anscheinend genau. so gewesen, dass Connor ähm, der Held der Situation vielleicht ist in irgendeiner Form, weil er es geschafft mhm. hat, das Mädchen zu retten und irgendein Vollidiot ja. aus dem Hubschrauber heraus, wie gesagt, den Androiden abschießt. Ja, ja. Und dann geht es auch schon eigentlich weiter in die nächste Situation und wir spielen dann weiteren Androiden. Und zwar gibt es, geht es um einen mhm. ähm, Herren namens Todd. Ah. Ich glaube, der heißt Todd. Ich, ah, ich dachte, jetzt kommt Kara. Genau, nee, nee. genau, genau, genau. Doch, doch, doch. Todd, der, der seinen Androiden aus, einem, ah, natürlich. aus der Reparatur abholt. Und zwar ist das nämlich Kara. Ja. Genau, stimmt. Du hast recht. Du, du, du bist ja in dem Moment Kara aus der Ego-Perspektive in diesem Laden. Richtig, ne? richtig. Und Todd, dein Besitzer, holt dich im Prinzip ab, weil du repariert wurdest. Mhm. Du weißt in dem, zu dem Zeitpunkt aber nicht, warum du jetzt dort in dieser Reparatur warst. Todd ist genau. ein ehemaliger Taxifahrer und ähm, der hat seinen Job verloren 
wegen wie viele andere Leute in den USA auf, aufgrund von Androiden, hat ironischerweise aber einen Androiden zu Hause ähm, und, und hm. hat einen extrem und jetzt bin ich mal gespannt, wie du gleich aus der Nummer rauskommst, hat einen extremen ja. Hass äh, auf die Androiden, weil sie ihm die Arbeit wegnehmen. Ja. ja. Und hat aber auch <lacht> zu Hause ein kleines Mädchen. Genau, Alice. Alice, genau. Die wird auch noch eine große Rolle spielen im späteren Verlauf. Oh ja. Aber da würde ich sagen, bei Alice werden wir gewisse Dinge nicht ansprechen. Dann würden wir wirklich spoilern. Genau, 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 genau. Ja? Machen wir nicht. Okay. Hast du absolut recht. Äh, genau, also der hat nicht nur seinen Job verloren, sondern seine Frau hat ihn auch noch verlassen und Todd ist auf jeden Fall auch drogenabhängig. Es gibt nämlich in diesem ja. Spiel eine Droge, die heißt Red Eyes, die ist wahrscheinlich irgendwo zwischen Crystal Meth und Heroin ja. so unge ungefähr. Ja, sieht, sieht aus wie, wie das Blue Meth von Walter White, nur rot. Genau, 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 genau. Genau, und er lebt halt so ein bisschen in, in, einem, in, einem, in, einem Vor-, also in einem Outer Rim dieser Stadt, in einem äußeren Teil dieser Stadt, in so einer heruntergekommenen ja. Gegend, in so einem abgefuckten Haus. Ja, das ist ähnlich. Weißt du, woran mich das erinnert hat? Mhm. An die Gegend, wo ähm, Ethan Mars, den du ja in Heavy Rain spielst, unter anderem, der ja quasi ja. dann die, die Aufgaben des Origami-Kellers erfüllen muss, mhm. weil sein Sohn Sean entführt ist, der wohnt doch auch dann in so einem, naja, Slum will ich jetzt auch nicht sagen, aber mhm. halt so in so einer Gegend. Ne? Ja, das, schon, ist, das hat mich daran erinnert. Ja, ja auf jeden Fall. Schon in so einer, schon in so einer harten, sehr harten Gegend auf jeden Fall. Ja, ja. Und genau, und Todd wohnt da mit seiner Tochter und hat, wie gesagt, Kara gerade abgeholt von der Reparatur. Und du, du kriegst relativ schnell mit, dass dort zu Hause was nicht stimmt. Also er ist sehr gewalttätig gegenüber seiner Tochter und gibt genau. auch. Fr genau, frustriert, weil die Frau ihn verlassen hat. Genau, oder und gibt auch seiner Tochter sie, die ja. Schuld an der ganzen Nummer. Mhm. Also er behandelt seine Tochter äh, auch, ich glaube, er schlägt sie auch sogar und. Ähm, naja, nee, nee, ich, ja doch, mit dem Gürtel. Ach, scheiße, stimmt. Mit dem Gürtel, genau. Ah, fuck. Ja. Und äh, auf jeden Fall entsprechend dem, wie er, wie er Androiden eben auch sieht oder, oder wie er, was er auch persönlich von Androiden hält, schickt er dich eigentlich direkt mhm. wieder äh, zur Arbeit. Also du sollst dich ein bisschen um den Haushalt kümmern. Ja, genau. Machst genau. dann so Wäsche und räumst auf und äh, guckst dir auch oben die Zimmer an. Äh, auch hier der mhm. Tipp an alle, ähm, an alle von euch daheim, guckt euch echt auch, wie Frank vorhin auch schon sagte, immer alles nochmal an, weil auch in, gerade in der Situation war es zumindest bei mir so, dass mir das einen zum Ende hin einen entscheidenden Vorteil äh, verschafft hat in der Situation. Ah, okay. Mhm, mhm. Ich bin ja, da, stimmt. Ich, ja, ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Genau, ich bin da nämlich auch in die oberen Räume, also es ist so ein ganz klassisches Zweistockhaus, hast ein Erdgeschoss und ein, ersten, ein erstes Obergeschoss und genau. äh, bist dann eben auch in dem Zimmer von Alice und hast auch die Chance, mit Alice zu sprechen und sie kennenzulernen. Da wird es, glaube ich, zum ersten Mal interessant, weil je nachdem, Wobei wie du... Wobei sie auch... Hm? Hm? Sorry, <lacht> sorry. Nee, kein Problem. Äh, ich red, nur red ruhig. Naja, sie ist ja am Anfang sehr distanziert zu dir, ne? Und du weißt auch nicht, warum. Ja. Hat sie jetzt auch eine Aversion gegen Androiden oder was ist denn mit ihr los? Und naja, gut, wenn du den Vater siehst, dann kannst du ja schon denken, dass das Mädchen leicht traumatisiert ist. Aber sie ist halt sehr verschlossen, sehr in sich gekehrt. Genau, sie ist sehr in sich gekehrt und hat da so, ein, hat so, eine, so eine Bettenbude bei sich zu Hause gebaut, so, mhm. also so, eine, genau. so eine Höhle. Und wenn du ich habe es zumindest geschafft, mich ein bisschen ihr anzunähern und, und sie hat auf, in ihrem Zimmer hat sie einen hat sie einen, äh, ein kleines Kästchen, was verschlossen ist. Und ich glaube, dass du es, mhm. äh, ich habe es geschafft, äh, mich ihr so weit anzunähern, dass sie äh, ihren Schlüssel ja. geschenkt hat, sodass ich das Kästchen öffnen genau. konnte. Und dadurch bekommst du, ja. Basis von Zeichnungen, die sie gemacht hat, bekommst du einen Eindruck, was da eigentlich zu Hause vorgefallen ist. Und kriegst du ein bisschen. Oh ja, richtig. Ne? Und äh, ja, mir hat sie nämlich auch den Schlüssel gegeben, genau. 
Und ja, weil, weil dann habe ich auch dieses Buch gesehen. Sie hatte ja quasi ihr, ihr Zelt, was sie da gebaut hat, ist ja quasi ihr eigener Kaninchenbau, wenn man so will. Da wird nämlich eine schöne Metapher, eine schöne Brücke gebaut zu Alice im Wunderland. Ja. Weil das Buch liegt da auch auf dem Boden. Ja. Genau. Und dann hast du wieder eine Dialogoption freigeschaltet. Ey. Dadurch, dass du dir das Buch angeguckt hast. Ne? Total. Ja. Und das ist extrem wichtig. Auch das Krasse ist, dass auch dieses Buch, allein der Fakt, dass du dieses Buch dort gesehen hast in dem Zimmer, wird in einer, hm. in, einer, in einer Situation, die noch ganz, ganz weit später in dem Spiel kommt, nochmal extrem wichtig. Hm. Oh ja. Oh ja. Und genau, und dann hast du ja diese Zeichnung, die ja, wo du dann siehst, das Kind ist traumatisiert durch das, was es gesehen hat. Es hat nämlich gesehen, und äh, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das ist auch kein Spoiler, der Todd, der hatte wahrscheinlich wieder in irgendeinem Wutanfall oder durch, durch Red Eyes oder Alkohol hatte er sich, äh, hatte er die Beherrschung verloren und hatte Kara dann, ja, den Arm ausgerissen, sie geprügelt und irgendwann ja, war sie halt kaputt ne? und ja. die Gliedmaßen abgetrennt und das, wenn das ein Kind, ob es jetzt ein Android ist oder ein Mensch, das muss ein Kind nicht sehen, ja. aber sie hat es gesehen und das ist mit Kara passiert, Todd hatte anscheinend, vielleicht hatte er noch eine Garantie auf ihr, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls hat er es dann geschafft, sie reparieren zu lassen und das ist quasi die Ausgangslage, genau. Richtig, ja. genau, also du erfährst eben, dass, es, äh, dass er Gewalt an dir ausgeübt hat und du deshalb in der Reparatur warst. Genau. Genau. Und die Gefahr schwebt dir die ganze Zeit mit im Raum, dass es wieder passiert. Genau, weil du merkst, er sitzt, er sitzt halt aggressiv und auf Drogen auf diesem Sofa und du weißt, irgendwann wird diese Situation wieder eskalieren. Genau. Naja, und Aber soll ich dir mal sagen, mhm. als sie dann, sie sollte ja dann sofort anfangen aufzuräumen. Ne? Ja. Das klingt jetzt doof, aber es hat mir echt Spaß gemacht. <lacht> nee, die Wohnung sah aus wie Sau, Alter. Oder das Haus. Ich habe ich hab dann erst, ich habe dann äh, im Wohnzimmer, habe dann alles so ein bisschen hingestellt, dann habe ich die Küche sauber gemacht, die Abwasch gemacht, bin ich hoch, habe das Bad geputzt, das hat mir Spaß gemacht. Oh, aber warst du auch draußen? <lacht> äh, ich habe die Wäsche äh, ja. abgehangen und nochmal in die Waschmaschine gemacht. Ja, habe genau. ich auch gemacht. Und da kommt er nämlich, da kommt er nämlich herein. In der Situation, wo du die Wäsche in die Waschmaschine machst, kommt er herein ah, und greift dich nicht richtig. an, aber er droht dir auf jeden Fall schon mal. Ja, weil du in der Tasche hast du Red Eyes gefunden, ne? Irgendwie. Du, genau, du hast deine Drogen gefunden, richtig. Mhm. Es ist total genau, weird, weil, der, der du, weil du so ein bisschen ja. die Rolle der Ehefrau und Mutter einnimmst, aber eigentlich doch nur ja. wie für ihn nur ein Sklave bist. Das ist irgendwie eine total komische Situation. Ja, ich wollte auch damit auch nicht meine devote Ada zum Vorschein bringen. <lacht> es hat mich natürlich angekotzt, für den Wichser da sauber zu machen. Aber dieses, dieses Aufräumen an sich, das hatte mir irgendwie ein befriedigendes Gefühl gegeben. So. Ja. Ich räume jetzt hier mal auf. Das war irgendwie, irgendwie war das angenehm. Mr. Gray, ja, Mr. Gray, ich mache alles, was Sie wollen, Mr. Gray. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, genau. Und das, da haben wir also quasi die, die Ausgangslage Episode 2. Somit wurde uns Kara, der Charakter Nummer 2, vorgestellt. Richtig. Richtig. Richtig, genau so ist es. Ah, wir haben ja drei Charaktere. Und dann kommt der Teil 3. Jetzt lernen wir nämlich Marcus kennen. Genau. Ja, Marcus. Einer der wichtigsten Charaktere. Äh, sind ja alle drei wichtig. Aber Marcus ist eigentlich neben Connor. Kara war auch wichtig. Aber ich würde Marcus als den wichtigsten einordnen. Der auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Der wichtigste, für, der weltweit wichtigste Android, würde ich fast sagen. Ja, absolut. Absolut. Ja, und äh, ja. Erzähl doch mal, was, was, was passiert denn da? Wie eine, lernen wir denn Marcus kennen? Ja, es kommt eine ganz, gleich eine ganz tolle Anekdote auf wiederum ein anderes Film-Franchise, was ich ganz toll fand. Und da, das mhm. war auch der Moment, als ich, als du, glaube ich, auch angefangen hast, dich für Detroit Become Human zu interessieren, als ich dir das ja. geschickt hatte. Weil du hast mich darauf hingewiesen, mir ist das nämlich gar nicht so aufgefallen. 
Naja, auf jeden Fall bist du Markus okay. und ähm, du bist in der Stadt, ähm, du ähm, musst Malerbedarf sammeln. Also nicht Malerbedarf im ja. Sinne von äh, Wände streichen, sondern Malerbedarf im Sinne von für einen Künstler, für einen ähm, Künstler, genau. Für, einen, für deinen Herren, der anscheinend ein Maler Willi Herren? ist. Willi Herren, ja, bist du für Willi Herren malt jetzt hier. Maler mal ein paar Bilder hier. Mal, da war da eine Bierflasche und da noch ein bisschen Whisky. Da hm, oh, guck mal hier mal einen Aschenbecher hin, dann habe ich, hab ich ein Stillleben. <lacht> Bob Ross, du bearbeitest <lacht> für Bob Ross. <lacht> genau. Ja, du bist auf so einem großen an so einem großen Platz auf so einem, an so einem Einkaufszentrum und musst dort eben Malerbedarf besorgen und kannst dich aber mit der kannst aber unter, unter anderem mit der mit der äh, Umgebung interagieren und siehst dann unter anderem dort jemanden, der zum Beispiel eine 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 Brandrede gegen Androiden äh, hält, äh, der die so ein bisschen die die Leute um dich herum aufscheucht äh, und Stimmung macht mhm. gegen Androiden. Auch das hat mich wieder stark erinnert genau. an die 30er, an die Mitte 30er. Ja wo halt so öffentlich auf die Straßen Stimmung gemacht wurde. Ja. Äh, und da kommt gleich noch ein Punkt, der mich auch voll dran erinnert hat, muss ich sagen. Dann du musst ja quasi, genau, also wenn du dann den Malerbedarf geholt hast, du gehst ja dann in so einen Laden, wo, wo dich auch ein Android bedient. Genau. Ne? genau. Und da ist, da ist auch ganz witzig, da kommen wir wieder auf quasi diesen Sender, den die an der Schläfe haben, zurück, ja. ähm, wo er dann quasi bezahlt und dann siehst du, dass es kurz aufblinkt und bei dem anderen Androiden auch. Und dann sagt er, Zahlung ist Erfolg oder Zahlung bestätigt oder so. Ne? Ja, genau. Also quasi ganz schnell bargeldlos bezahlt. Das ist ja nun auch keine Zukunftsmusik mehr, wissen wir alle. Ja. Genau. Und dann hast du es bezahlt und dann, wie du schon sagst, da ist diese, diese Meute, nenne ich sie jetzt mal, ja, durch diesen Redelsführer. Und du musst zwangsläufig durch ihn durch, weil du musst zum Bus. Und diese Busse sind nur für Androiden gedacht. Und das erinnert mich auch wieder so... Ähm, an die 30er oder ja, ja, ja. ja also äh, sowohl in Deutschland als auch in Amerika, denn da war es Black and White. In Deutschland waren es dann äh, Judenabteil, extra mhm. für Juden. Und da haben sie extra Verkehrsmittel nur für Androiden. Ausschließlich für Androiden. Die werden auch, glaube ich, die fahren auch automatisch oder bedient durch einen Androiden. Mhm. Ja, aber da, da, da werden auch keine Menschen freiwillig einsteigen. So ist die Situation. Genau, aber was passiert denn? Erzähl doch mal unseren werten äh, Zuhörern. Was passiert, wenn du durch diese Meute gehst? Weil du musst ja auch dadurch. Du hast keine Möglichkeit, das zu umgehen. David Cage wollte, dass du quasi diese Situation erfährst. Und ja. Er will ja aus dir rauskitzeln, wie du dich verhältst. Genau so ist es. Und wie du die Situation erfährst, ist, glaube ich, genau richtig gesagt auch. Also du musst dich, das ist ein Spießrutenlauf. Ne? Du, wirst, mhm. du wirst angegriffen, du wirst getreten, du wirst beleidigt, ja. du wirst als minderwertig betitelt. Genau. Als derjenige, der unsere Arbeitsplätze wegnimmt. Ne? Genau, also du bist das absolute Hassobjekt der ähm, immer stärker wachsenden äh, arbeitslosen Bevölkerung in den USA mhm. und mhm. der frustrierten Bevölkerung. Ähm, und ja, du musst da durch. Du wirst dann aber äh, zum Glück von einem Polizisten ähm, ja. gerettet. Genau, der aber auch keinen Bock hat auf Eskalation einfach. Genau. Das geht ja, also ihm nicht darum, dich zu beschützen. Richtig. Der hat nur einfach keinen Bock, äh, Papierkram auszufüllen. So. Weil, er sagt ja ganz klar, äh, wenn sie ihm was tun, muss ich sie wegen Sachbeschädigung anzeigen oder so. Ja, genau. Genau so ist es. Also es geht auch immer noch nicht um, geht auch immer noch nicht um dich. Ja, ähm, ja. Du kommst auf jeden Fall nach Hause und dann lernst du deinen Meister kennen. Ah, warte mal, warte mal noch kurz, sorry. Äh, was hast du denn, du hast ja die Möglichkeit, was zu tun. Was hast du denn getan? Oh, was waren das nochmal? Das musst du mir nochmal kurz sagen. Naja, du kannst 
schon ihn wegstoßen, so, ja. glaube ich. Ja. Ihn wegschubsen oder einfach nur dastehen oder was, glaube ich, was relativ Provozierendes auch sagen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, ich glaube, ich habe da gestanden. Ich glaube, ich habe nur da gestanden. Ich nehme mich auch, ich habe nichts getan. Ich dachte mir, das muss jetzt nicht sein. Ja, weil ich glaube, ich glaube nämlich, wenn du das, aber das, meinst du, wenn wir provoziert hätten, dass wir, dass wir, wir wären vielleicht wirklich kaputt gemacht worden? Weiß ich nicht. Ich glaube, der Polizist hätte schon dann schon eingegriffen, aufgrund seines nicht Bock Bockvorhandenseins. Ja. Damit er, damit er den ganzen Papierkram nicht ausfüllen muss. Weil er muss ja dann quasi, das wurde, wird ja irgendwie angedeutet, dann mit Cyberlife in Kontakt treten und denen das dann klar machen. Und der Besitzer, der will ja dann auch quasi dann Schadensersatz, wird er dann fordern. Und Aber egal, da, apropos Besitzer, genau. Du wolltest ja fortfahren. Markus hat ja einen Besitzer. Genau, Markus hat einen Besitzer. Und dieser Besitzer ist der USA-weit und vielleicht sogar weltweit berühmte Maler Karl Manfred. Mhm. Der... Mhm. Ähm, nach einem exzessiven Lebensstil, wie wir erfahren haben, das ist nämlich glaube ich auch mhm. natürlich eine dieser, eines dieser Magazine, mit viel Party und Drogen ähm, <lacht> mittlerweile im Rollstuhl sitzt und angewiesen ist einfach auf jemanden, der sich um ihn kümmert. Also wir wissen auch, dass Karl einen Sohn hat. Aber mhm. Leo, wir, ne? Genau, aber wir, Markus, sind derjenige, der sich um ihn kümmert. Wir wissen auch, dass Karl nicht immer ähm, Freund Androidenfreund war, aber dass das über die letzten mhm. Jahre so passiert, äh, so, so, so geschehen ist, dass wir, also dass Markus ihm sehr krass ans Herz gewachsen sind und er uns tatsächlich sogar so ein bisschen wie seinen Sohn behandelt, den er nie hatte, weil sein ja. Sohn an sich, ja. der spielt später noch eine Rolle, äh, sein mhm. Sohn an sich sich nicht so, nie so richtig für ihn interessiert hat oder beziehungsweise ihn eigentlich auch nur ausgenutzt hat und eigentlich immer nur zu ihm kommt, wenn er irgendwas will. Und wir sind derjenige, ja, genau, genau. wir müssen derjenige sind, dem er vertraut, wo er sagt irgendwie, dass es äh, und er, er sogar uns die Möglichkeit gibt, äh, wie sie selbst zu sein. Also er möchte auch ganz, er sagt auch mhm. ganz explizit, dass wir doch bitte unserem, unserer Persönlichkeit äh, Weg bahnen sollen, dass wir einfach das tun ja. und lassen und machen sollen, äh, was wir wollen. Also er behandelt uns definitiv nicht wie ja. einen Sklaven. Genau, aber man muss dazu sagen, Karl sitzt auch im Rollstuhl. Ne? Also er ist auch wirklich auf dich angewiesen und du warst auch ein Geschenk. Ne? Er, hat, äh, er hat quasi Markus nicht sich selbst gekauft, er wurde ihm geschenkt von einem guten Freund. Ja, ja, ja. ja. Stimmt. Als auch als Pflegehilfe sozusagen. Ja. Genau sozusagen. Aber, und und da, da stellt Karl wirklich eine Ausnahme dar. Einer der wenigen von in dem Spiel dargestellten Menschen, die sich mit den Androiden arrangieren und ihn, sie auch mit Respekt behandeln. Genau, wie du schon sagtest, er lässt ihnen den Freiraum. Da kann ich mich erinnern, Karl ist, glaube ich, gerade am Frühstücken und will dann irgendwie Fernsehen gucken und sagt, ich soll mich erstmal ein bisschen beschäftigen. Ja. ja. Und äh, was hast du dann gemacht? Also hast du ja mehrere Möglichkeiten. Ja. Weißt du das noch? Nee, weiß ich nicht mehr. Sag. <lacht> okay. Das war, das war auch so eine schöne Szene. Ich habe mich dann ans Klavier gesetzt, als Markus. Ach doch, Und jetzt weiß ich wieder. Genau, Klavier. Du konntest aber auch lesen. Ist ja, ah, ist, du hast genau. auch Klavier gespielt, lustig auch, ja. Ich, ja, und das war halt wirklich, du musst ja wirklich im Takt dann quasi auf das Touchpad auf dem Controller tippen. Ne? Ja. Und wenn du, also das merkt man auch, wenn du aus dem Takt rauskommst, dann spielt er halt auch anders. Ja. Ach, das ja. ist schon cool. Ja, das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Und ja, genau, und dann kommt der Karl, kommt dann mit dem Rollstuhl zu dir hin und bewundert, also er sagt dann auch, du wirst immer besser. Ja. Das ist eine tolle Situation. Das war wirklich, es war ja, auch so emotional Fall. so ein bisschen mal entspannender als das, was man davor erlebt hat. Und äh, der, hier ja. gibt es ja jetzt einen ganz, ganz großen, ähm, tollen 
äh, Verweis auf ein anderes Franchise. Nämlich von, von ja. wem wird denn Karl gespielt, Frank? Genau, Karl wird von dem großartigen Lance Henriksen gespielt. Genau. Den wir Die woher kennen? kennen? Alle. Den kennen wir aus Aliens. Und da hat er seinen ersten Auftritt gehabt. Ich rede Aliens, wir hatten es ja vorhin schon das Thema. Mhm. Also der zweite Teil von James Cameron. Genau. Und im Gegensatz zu Ian Holm, der ja im ersten Teil mitspielt und einen Androiden spielt, erfahren wir von Anfang an, dass äh, Lance Henriksen, also alias Bishop, ein Androide ist sozusagen. Das wussten wir bei Alien 1 dann erst äh, am, relativ am Ende, ja. wo er versucht, Ripley zu töten und durchdreht. Ja. ja. Und deshalb hat der Ripley auch, <lacht> was, was Androiden angeht, ist sie da sehr vorsichtig. Und da fällt mir immer noch eine Szene ein, Gleich am Anfang von Aliens, wo sie quasi da in der, wo sie da frühstücken auf dem Schiff und dann will Bishop bietet ihr Maisbrot an, möchten sie wirklich keins und dann haut sie ihm das Ding weg und dann sagt sie zu ihm, riskieren sie es nicht in meine Nähe zu kommen, Bishop, ist das deutlich gewesen <lacht> und dann sagt nach der andere Marine so, sie kann wohl auch kein Maisbrot leiden. <lacht> Das hat mir Bischof wirklich ein bisschen leid. Und es hat sich ja dann herausgestellt, bis, äh, bis nach, in Alien 3 hinein, dass der Android-Bishop alles andere als böse ist. Im Gegenteil. War für, und das hat ja Ripley dann auch eingesehen. Ja. So, jetzt mal abgeschwiffen. Nee, war kein Problem. Aber das, das Coole ist ja, dass dieser Lance Hendrickson eben den Androiden spielt. Und irgendwie das ist ja. so der geilste Verweis. Irgendwie, dass es, ähm, und hier im, eben ja, genau, genau. Macht das ist total gut. Aber äh, genau, super, super Anspielung. Aber er selber spielt und bleibt auch ein Mensch in diesem Spiel. Also er ist kein. Du hattest die Vermutung, ne? Ich hatte die Vermutung, dass am irgendwann nochmal rauskommt, dass er ein Android ist. Mhm. Aber wie wir, gleich noch, ja. wie wir gleich noch erfahren werden, ähm, ist das nicht der Fall gewesen. Nee, er ist wirklich ein alter Mann, pflegebedürftig, völlig klar noch im Kopf, ne? aber wie gesagt, auf dem Rollstuhl angewiesen und nicht mehr der gesündeste. Also viel Zeit hat er auch nicht mehr. Und er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja. Genau, richtig. Ja, genau. Und dann ähm, geht es auch schon weiter mit Connor, oder sehe ich das gerade falsch? Und zwar. Dann kommt, dann geht es wieder zurück zu Connor. Genau. Richtig. Wo wir einen weiteren genau. Fall untersuchen, richtig? Absolut richtig, genau. Und ich glaube, es beginnt auch ja. in Connors Bewusstsein. Und ich nenne es bewusst Bewusstsein. Okay. Wie meinst du das? <lacht> ja. Du hast doch immer wieder Szenen die dann vom Wetter sich unterscheiden schon, aber äh, die Location ist dann immer dieselbe. Äh, so eine Art japanischer Garten, wenn ich es mal so sagen darf. Ach, mit, mit so einem See in der Mitte. Genau, und da triffst du dann so eine Tussi, die ich von Anfang an gehasst habe, wirklich. Oh. Und, Amanda. Ja, aber das ist ein, das finde ich ja interessant, dass du das als dein Bewusstsein betrachtest. Ja, das ist kein reeller Ort. Das ist, wird zum Schluss auch äh, Ja, du deutlich. hast recht, du hast vollkommen recht, genau. Es war sein. Also, also je nachdem, Prinzip, wie weit du gekommen bist mit Connor, ist ja. Äh, ne? Genau, ist ja also sie, sie ist im Prinzip metaphorisch seinem Programm im Prinzip, ne? Oder die Stabilität seines Programmes. Ja, ja, richtig. Ja, die Stabilität ja. seines Programms hat ja damals mit Elijah auch äh, mit daran gewerkelt. Ja. Aber, und das, das erfährt man dann später, als du mit Connor und Hank auch mein, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Aber zu Hank kommen wir Hank noch. Ist super. Ja. Zu Hank möchte ich auch noch was sagen dann. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Und mhm. da kommst du dann später zu Elijah. Ne? Ihr trefft ihn ja. Richtig. Und da findest du dann ein Bild mit Elijah und Amanda. Und da ist auch, äh, die, die wird auch verdeutlicht, dass Amanda mittlerweile schon verstorben ist. Ja. Und da wurde mir klar, okay, entweder ist sie jetzt ein Hologramm oder sie ist quasi 
in seinem Bewusstsein sozusagen, als Backup-Programm, als Sicherheitsprogramm. Ja, sie sind ja. in seinem Bewusstsein, ja. Genau, und hier erstattest du ja auch dann auch immer Bericht und so. Genau. <lacht> genau, genau, genau. Ähm, und, und, und erstmal müssen wir, wir machen uns mit Connor jetzt ja erstmal auf die Suche nach unserem Partner. Richtig. Nach Unser Hank. Partner. Und das ist eine und ganz tolle Szene, die fand ich total cool, weil die mich so an so einen Absolut. 80er, 90er, 80er wahrscheinlich amerikanischen typisch Kopffilm erinnert hat. Wo so ja, der typisch ausgebrannte Kopf. Der so, ne? ausgebrannte Kopf, genau, genau. Erzähl mal du, du kannst es wahrscheinlich besser erzählen. Ne? Uh, ne, du kommst ja in diese Bar, ne? War doch so. Ja, genau, du kommst in diese Bar. Genau. Und äh, du stehst dann vor dieser Bar und dann steht da natürlich Humans Only oder sowas dran oder ja. No Androids Allowed oder sowas. Ja, genau. Und natürlich gehst du rein, was willst du machen? Richtig, <lacht> richtig. <lacht> und dann wirst du natürlich schon schief angeguckt von den, äh, von den ersten Gästen, die dann Blick zur Tür haben. Und dann heißt es eigentlich nur, finde Hank. Finde deinen Partner Hank. Oder, genau. Ja. Also Hank, finde Hank Anderson. Er wird mit vollem Namen genannt, glaube ich. Da ist er ja noch nicht dein Partner. Und da musst du halt auch die Gesichter scannen, weil du weißt auch nicht, wie Hank, du hast ihn ja noch nie getroffen. Genau. Aber dein, Pro dein Programm weiß, wie Hank aussieht. Und da musst du die halt scannen. Mit dem Hinterkopf geht das nur nicht. Deshalb, einige sitzen ja mit dem Rücken zu dir, musst du zwangsläufig, das ist eine typische amerikanische Bahn. Ja? Du kommst dann rein, hast dann diesen langen Tresen, ja. der beginnt an der Tür, zieht sich dann hinter durch zum Klo sozusagen. Ja? Da hast du dann auch so ein schön in der Ecke dann auch schon Arcade, äh, Spielautomaten und dann überall so eine kleinen Tische. Das ist eine typische Bar halt. Und du musst dann halt schlauchmäßig durch diesen engen Gang ja. an den Leuten vorbei und somit lässt sich nicht vermeiden, dass, du, dass jeder mitkriegt, da ist ein Android drin. Ja, richtig. Das fand ich schon das ist richtig gut. Ich, ich habe diese, diese Gefahr schon geschmeckt ja. förmlich. Ich glaub, ja. Hier, hier eskaliert es gleich oder irgendeiner rempelt dich absichtlich an, irgendwas passiert hier gleich. Ja. Aber war tatsächlich nicht so. War nicht so, genau. <lacht> also, ja. Du findest Hank dann und wie soll es auch einer sein? Er klebt an der Bar. Ja, und er sitzt, er sitzt halt so typisch Ellenbogen aufgelehnt, guckt nach unten, ja. starrt in sein halbleeres Glas, äh, richtig, guckt richtig. desillusioniert so nach unten und hat auf jeden Fall sein Leben nicht mehr im Griff. Richtig, ähm, genau. Unrasiert, Bart, lange graue Haare, Mittelscheitel, genau. ungepflegt, äh, typisch so Hawaii-Hemd oder sowas hat er genau, an. Genau. Und eine Leder Lederjacke drüber oder so eine, so eine, so eine Army-Jacke. Ja. Also eine Army-Jacke ist das, glaube ich. Genau. Er könnte genauso gut jemand äh, so, ein, so ein Veteran aus Vietnam sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Er hat auch irgendwie. Und äh, mir war er auch von, vom ersten Moment an schon sympathisch. Ich wusste, der Typ ist Ja, in oder? Ja, absolut. Und da, da, jetzt kommt das, was ich über Henke sagen wollte. Er wird eigentlich von einem weniger, also den assoziiere ich immer so leider, den Schauspieler, völlig zu Unrecht, äh, mit einem weniger sympathischen Charakter assoziiere ich ihn. Okay. Weil der Schauspieler, hast du ihn erkannt, wer Henk spielt? Äh, nee. Das ist Clancy Brown. Und du kennst Clancy Brown, hundertprozentig. Er hat auch bei Starship Troopers mitgespielt. Da hat er wieder eine gute Rolle gehabt. Aber du kennst, er hat eine wirklich Scheißrolle gehabt. Und zwar in Die Verurteilten. The, the Shawshank Redemption. Ach, natürlich, mhm. ja, jetzt erkenne ich ihn. Ja. Na klar. Byron, Byron Hadley. Ne? Ja, ja, stimmt. Byron Hadley, der, der. Äh, Viele werden ihn kennen von euch als der am Anfang den etwas beleibten Insassen, der dann, ich will zu meiner Mama, ich bin unschuldig, ihn dann zu Tode prügelt oder viele andere Ach, halt gerne auch das. zu Tode prügelt, ja. Ja, das mhm. macht natürlich total das Sinn. Ist, ja. Und ja, der wird auch wieder von einem großartigen Synchronsprecher, einem Deutschen gesprochen, 
Thorsten Münchow. Man kennt ihn zum Beispiel als diesen Grundstimme von Brandon Fraser zum Beispiel. Ja, genau. Ja? genau, genau, genau. Auch sehr bekannt. Ja. ja, auf jeden Fall. Haben Sie nicht. Und haben Sie wieder das, keine das Kosten ich, gar nicht, gescheut, um die guten Leute Keine zu Kosten. Ja, wirklich. Also Clancy Brown ist wirklich auch mittlerweile ein, also auch schon etablierte Legende eigentlich. Er hat meistens, eigentlich hat er nur Nebenrollen gehabt, aber die waren immer super. Also ich, ich möchte ihn nicht mehr wegdenken in so vielen Rollen. Ja. Und das haben wir gar nicht ja gesagt. Ne? Also klar, Lance Henriksen und so. Wir sagen immer, da spielen Leute mit, aber das ist doch ein Spiel. Ja, yeah, Leute. Ja. ja. Aber ja. Ja. Das, haben die, das haben die nämlich auch schon bei, bei Heavy Rain nicht. Da haben sie wirklich dann äh, modellierte Gesichter genommen, also eigenständig produziert und modelliert. Aber das haben sie, ging schon bei Beyond Two Souls los. Da haben, da haben die Schauspieler Alan Page und Willem Dafoe mitgespielt ja. und zwar mit Motion Capturing reingesetzt. Ja, und das genau. machen viele Spiele ja. Wir hatten vorhin auch über Death Stranding gesprochen. Also genau dasselbe Modell. Ne? Schauspieler spielen die Szene nach und haben dann mit Motion Capturing haben dann so überall Punkte im Gesicht, der Computer verifiziert das und dann wird es halt dargestellt. Also die Schauspieler, und wenn du mal guckst, die sehen wirklich so aus. Das ist die sehen krass. wirklich so aus, auf also jeden Fall. By, by, Byron Deschar, also Connor, Valerie ja. Carey, die die Kara spielt ja. und Jesse Williams, Alter, der die Marke spielt. Die sehen alle, die sehen alle genauso aus. Ja, die sehen alle wirklich genauso sagen. aus. Und äh, ich finde das auch in dem Spiel super wichtig, weil du in so vielen Situationen der Leute auch deuten musst, wie die, was die fühlen und wie die denken, dass ihre Gesichtszüge ja, wirklich ja. so realistisch einfach auch rüberkommen. Das ist genau, schon. genau. Das ist wirklich, und das, das ist ja das, was uns emotional so bewegt hat, ne? äh, diese, diese, diese Gesichtszüge und auch so im Detail, du siehst ja jede Pore, aber du siehst auch jede Träne oder sich ja. jede andeutende Träne in den Augen. Absolut. Das ist schon, du bist emotional, du fieberst da einfach mit. Auf jeden Fall. Ja. Und ich fand Lance Henriksen super getroffen. Und wie gesagt, ich habe Clancy Brown sofort erkannt. Also ich wusste, das ist doch Byron Hadley, Alter. Krass. Hoffentlich ist er jetzt kein Arschloch. Ja, sehr geil. Und ja. Ja, und bei Hank ist es ja so, er ist äh, selber Ausgangssituation. Er ist den Androiden nicht wohlgesonnen. Ja. Ganz im Gegenteil. Und jetzt sollst, bist, wirst du ihm sogar noch als Partner zugewiesen. Ja. Und du hast auch die schöne undankbare Aufgabe, ihm das auch direkt ins Gesicht zu sagen. Richtig, richtig. Wir ja. sind auch, äh, das haben wir glaube ich gar nicht so richtig äh, herausgestellt, weil man sich jetzt fragen hm. wird, warum, warum gerade Connor, warum ist gerade Connor, ähm, soll der Android helfen, andere Androiden zu finden? Ähm, ja. Da ist doch die, die Info noch wichtig, dass Connor eine, die neueste er ist, er ist tatsächlich noch ein Prototyp sogar. Er ist die neueste genau. Entwicklungslinie, genau. noch kommende Entwicklungslinie von Androiden. Der soll, ja. er soll noch einmal, ich, seine genauen Features fallen mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sofort ein, aber auf jeden hm. Fall noch mal weiterentwickelter als alle anderen Androiden und er ist speziell darauf konzipiert und ausgerichtet, einfach äh, bei den Ermittlungen zu Abweichlern äh, zu helfen. Weil diese Abweichler... Ja. Diese Abweichlerproblematik ist in dem, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bis in die Gesellschaft vorgedrungen. Also noch weiß keiner was davon. Richtig. Von dieser soll, soll, ja, soll ja auch keiner, genau. Sonst kauft sich ja keiner mehr ein Android. Ne? Genau, und das soll auch keiner erfahren. Das heißt, es geht gerade noch darum, so ein bisschen, dass die Polizei diese Lage zusammen mit Cyberlife die Lage unter Kontrolle bekommen muss, bevor die Öffentlichkeit davon Wind bekommt. Deshalb genau. setzt man jetzt, obwohl Connor eigentlich nur ein Prototyp ist, ihn auch schon dazu ein, ähm, zusammen mit Hank, der warum auch immer, das erfahren wir glaube ich auch später dann noch, äh, besonders mhm. dafür geeignet ist, Jagd auf Androiden zu machen, auf Abblecher zu machen, ähm, sind die beiden ja, im Prinzip ist, ist, äh, dafür ja. da, mhm. diese Fälle äh, zu, zu bearbeiten und eben diese Abweichlinge genau. zu finden und zu eliminieren. 
Genau. Und was auch wichtig ist, und das ist jetzt gerade besonders in der Szene, in der war wichtig, du musst ja auch, also musst du nicht, wenn es dir scheißegal ist, dann lässt es halt. Aber es ist schon von Vorteil, dir die Sympathie einiger NPCs, sage ich jetzt mal, einiger Mitprotagonisten, die Sympathie zu erlangen. Ja. Und da haben wir gleich am Anfang die Gelegenheit bei Hank. Hank sitzt an der Bar, trinkt ja. seinen Whisky, ja. Glas ist leer. Du stellst dich vor als neuer Androide. Er <lacht> denkt sich so, ach du Scheiße, was sitzt du denn hier? Ey? <lacht> Lass mich doch bloß in Ruhe. Ja, und dann ähm, habe ich mich dazu entschieden zu sagen, äh, kann ich Ihnen noch einen Whisky ausgeben? Und dann dreht er sich so um, na, vielleicht seid ihr doch alle nicht so scheiße. Wirklich? Hast du? Weißt du, was, ja. weißt du, was ich gemacht habe? Ich, ich habe das Glas weggekippt und habe gesagt, komm mit, Alter. <lacht> ja, ich habe das Glas äh, ausge ausgekippt und umgedreht und habe gesagt, so, wir müssen jetzt na, gehen. Da war Henk ja richtig begeistert. Ne? Genau, ich habe auf jeden Fall, fand er das nicht so geil, überhaupt nicht. Du hast ja dann oben rechts, sieht man ja immer dann den Namen desjenigen, bei dem sich deine Handlungen auswirken. Ja, genau. Da hast du entweder, entweder einen dünnen blauen Pfeil nach oben oder einen dicken blauen Pfeil nach oben. Dick bedeutet dann, du hast gerade richtig gute Pluspunkte bei Ideen gemacht. Genau. Und das geht aber auch in die andere Richtung nach unten, dann wird der Pfeil einfach rot dargestellt. Genau. Richtig. Und dann siehst du auch immer so einen Status, ne? also äh, freundlich oder vertraut oder verbündet. Oder Familie. Ich habe tatsächlich, oder ich habe mit Markus mit, ja, mit Markus habe ich eine Beziehung äh, dann noch schnell mal aufgebaut. Ja. So zwischendurch mal schnell. <lacht> genau. Ja, genau. Ach, das ist, das ist, cool. Da haben wir ja gleich den ersten großen Unterschied. Ja. Ich habe Henken Whisky ausgegeben, du hast den Glas weggeschüttet. Auch geil. Das ist geil. <lacht> ja, ich war halt so, in, in dem Moment war ich noch, dachte so, okay, ich bin jetzt hier irgendwie der, der Prototyp, ich bin extra dafür ausgeliefert worden, um diese, um diese Serie an, an Abweichlern zu finden. Und wir haben jetzt hier keine Zeit, um ja. noch ewig rumzuplänkeln. Wir müssen jetzt los und schauen, was da los ist. Du weißt einfach nicht, wie Alkoholiker ticken, Alter. Richtig, richtig. <lacht> und ich weiß das sehr wohl. <lacht> ja, so, nee, jedenfalls, äh, er hat dann ausgetrunken ja. und er war auch nicht betrunken oder so, das war dann meine Befürchtung. Nee, äh, der, der ist der hat ausgetrunken und dann, naja, dann lassen wir es schnell gehen. Ja. Also er ist dann von sich aus mitgekommen. Ja. Bei mir war er einfach pissig und ist dann aber auch mitgekommen natürlich. Dann, Geht es dann eigentlich direkt zum Tatort oder switchen wir dann erstmal wieder? Ich glaube, äh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. So im Detail weiß ich das gar nicht mehr. Egal. Und es wird mir auch wird mir ja zum jetzigen Zeit, ich habe es Mittwoch durchgeschafft, das Spiel. Jetzt sind aber ein paar Tage vergangen und ich werde nicht mehr jede, also die Chronologie kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ich aber die, die, äh, die großen äh, Meilensteine, die großen Checkpoints, die kriege ich schon hin. Ja, ja. genau. Okay, dann, aber dann können wir zumindest kurz nochmal sagen, dass Hank und, äh, Hank und Connor äh, zu ihrem ersten, sie werden im Laufe der Handlung noch verschiedene Tatorte besuchen und zu genau. ihrem ersten Tatort kommen, wo ähm, in einem Haus auch ja. ein Android, ein Haus-Android angegriffen wurde von seinem, wie wir dann im, 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 bei den Ermittlungen der Räumlichkeiten erfahren, mhm. ähm, ein Android angegriffen wurde von seinem Besitzer und sich in Notwehr äh, oder ihm in Notwehr äh, getötet hat mit, mit einem Messer. Ja, gut, mit über 20 Messerstichen. Genau, er hat dann in, in Rage auf ihn einge... Ja, einge Rage, das, ist, das hast du sehr gut gesagt, ja, genau. genau. Das ist ja eigentlich eine emotionale Kiste, Rage. Ist eine emotionale Kiste, genau. Wie kann dann das passieren, dass ein Android äh, emotional wird? Und auf jeden Fall, der Android ist auch, ist auch noch in dem, wie wir da, ich weiß gar nicht, ich glaube, das kann man auch, ähm, 
Also das mhm. muss man nicht unbedingt finden, aber ich habe den Androiden auch noch gefunden. Der, hat sich noch, der war ich noch auch, zu dem Zeitpunkt in diesem Haus drin ja. auf dem Dachboden. Auf dem Dachboden, genau. Ja. Habe ich auch gefunden, genau. So, und dann hast du ja, ich glaube, da, da hat es mich tatsächlich gewundert, da hattest du, glaube ich, keine Möglichkeit zu entscheiden, weil der Android zu dir sagt, bitte sag den unten nichts. Und da ist es, glaube ich, automatisch abgelaufen. Ich bin mir nicht mehr sicher, bin mir nicht mehr sicher. Aber mhm. tatsächlich halte ich für mich entschieden, ich spiele jetzt Connor, ich bin der Abweichlerjäger und ich muss hier knallhart sein. Ja, und genau. Ich hätte, ihn, ich, auch ich, hätte, ich, ich hätte ihn auch so oder so verpfiffen. Ja. Je nachdem, wie sich dann die Handlung äh, so entwickelt, aber von Anfang an äh, die Abweichler, dann, dann hätte man mich auch nicht so programmiert. Das wäre vollkommen unlogisch, dachte ich mir so. Also ich muss am Anfang ein bisschen knallhart sein. Genau, das Gegen meiner eigenen Überzeugung vielleicht. Aber das waren ja noch nicht Connors Überzeugung. Connor war ja davon überzeugt, das Richtige zu tun. Die Abweichler Absolut. sind ein Fehler im System, die müssen beseitigt werden. Ja, und also mal abgesehen mal davon, dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Abweichler Leute getötet haben. Ob das jetzt aus welcher, ja. aus welcher Motivation heraus auch immer, ist das, ein, genau. ist das eine Straftat. Also. Genau, genau. Und äh, ja, Connor also er ist ja dann quasi, die nehmen ihn ja dann mit, ne? Dazwischen kommt dann mal wieder Marcus und Kara, immer wieder so Episodenhäppchen, dazu kommen wir ja noch. Aber dann im Verhörzimmer kannst du ja sagen, okay, ich übernehme das Verhör. Und ich habe das auch da, da ist ja, Henk hat ja irgendwie noch einen Kollegen, diesen anderen Detective da, was ein absolutes Mega-Arschloch ist. Ja, ja, ja der, der ist der tatsächlich auch wieder rumschubst dann, und so, ne? Ja, ja, genau, genau. Und der ist aber tatsächlich dann beeindruckt davon, dass, von deinen Verhörtechniken. Du bist, also ich habe immer den, den, auch bei der Geiselnahme, ich habe den immer gut zugeredet und gesagt, jetzt denk doch mal, was du hier machst. Ich meine, hey, ich bin auf deiner Seite, aber die anderen doch nicht. Also überleg mal, was du hier tust, so nach dem Motto, weißt du? Mhm. Und so bin ich bei dem auch rangegangen und dann hast du ihn halt gefragt, warum hast du dich eigentlich da auf dem Dachboden versteckt? Warum bist du nicht geflohen? Ich wusste nicht, wohin. Ja. ja war, eine, war eine tolle Antwort, fand ich. Ich wusste nicht, wohin. Ja. Ja, ja genau. und dann kommen wir eigentlich, glaube ich, zurück zu Kara. Genau, genau. Dann bist du wieder zurück. Ja. Und äh, dann, genau, es beginnt wohl da, du gehst dann zu Todd und Todd genau. ist fertig, so, ne? Und du musst es mit, dann sagt sie noch so, es, es war nicht viel da, ich habe das Beste draus gemacht, dann gibt es halt Spaghetti. Ja. <lacht> genau, dann essen die da an dem Tisch, aber erzähl du. Genau, dann essen, essen die an dem Tisch und dann fängt er an, äh, wieder, fängt Todd wieder an, ähm, komplett auszurasten und ähm, vergeht sich in seiner Tochter. Also er, er wird aggressiv gegenüber seiner Tochter. Genau. Und also vergeht äh, jetzt im, im Sinne von Missbrauch. Also genau, körperlichen, körperlichen Missbrauch. Also tatsächlich wird mhm. er brutal gegenüber seiner Tochter. Und dann ähm, fangen wir auch an, weil wir logischerweise, also bei mir war es zumindest so, ich habe dann in der Situation, mhm. das haben sie, haben sie Game zwar gemacht, auch die, ich habe gedacht, wie kann ich jetzt aus dieser Situation ausbrechen? Ich bin jetzt hier ein Andro Android, also ja. vermeintlich in Anführungsstrichen, aber ich muss doch jetzt hier irgendwas tun. Der kann doch nicht gegen seine Tochter aggressiv werden. Ja. Und dann kommst Na, du. Äh, hm? Ja, hm? Also, sorry. Nee, ja. erzähl ruhig. Ich bin so aufgeregt. Okay. Und da kommst du auf jeden Fall einmal, da kommst du auf jeden Fall zumindest mit Coward in die Situation, wo du zum Abweicher wirst. Also du wirst entgegen dem, was du eigentlich, was dir eigentlich einprogrammiert ist, durchbrichst hm? du, das haben sie auch visuell ganz toll aufgemacht. Ja, genau, genau, das ist es. Ja. Durchbrichst du so eine, so eine Art äh, Wand. So eine Mauer, genau. So eine Mauer. Genau. Äh, das funktioniert durch eine Tastenkombination oder durch das Drücken einer Taste, viermalige Button-Mashing. Und sobald mhm. du diese Wand durchdrückt hast, kannst du im Prinzip in diese Situation eingreifen und dich gegen deinen Herrn stellen und die, genau, das kleine genau. Mädchen... Weil er, er, er befiehlt dir ja auch, stehen zu bleiben. Dadurch ist ja diese Wand auch entstanden. Er befiehlt dir, er gibt dir eine Anweisung, richtig. 
be du bewegst dich jetzt nicht. Ja, und dadurch kannst du dich auch nicht bewegen, weil, das so, weil du so programmiert wurdest. Ne? Richtig, genau. Also diese, genau, diese, das haben sie ganz cool gemacht, weil sie diese, diese, diese Grenzen deiner Programmierung im Prinzip visuell aufgemacht haben. Und genau, seine, sein Befehl ist im Prinzip die Wand, die du durchbrechen musst. Ja. Und das kannst du dann tun und dann, ähm, er, ich glaube, er, er, Alice ist in der Zeit in ihr Zimmer geflüchtet, weil du quasi ihn davon schon mal abhalten konntest und dann läuft der Alice hinterher und will sie mit seinem Gürtel verprügeln. Mhm. Ja, genau. Und ich, ich, die gehen auch nach oben, glaube ich. Also er, er, genau, die gehen nach oben. In, in, in ihr genau. Zimmer. Also in Alice genau. Zimmer. Und äh, genau. ich weiß nicht, ob, wann, wann das bei dir so war, aber ich habe, als ich äh, im, im, im ersten, in der ersten Situation im Haus, als ich die, das Haus aufgeräumt habe und durchsucht habe, habe ich im Nachtschrank von Todd eine Waffe gefunden. Oh, okay. Hm? Hattest du es nicht? Doch, ich hatte die Waffe gefunden, aber ich glaube, ich habe sie gar nicht eingesetzt. Okay, gut, weil ich ja. habe sie eingesetzt. Auf jeden Fall gehe ich dann hoch, bin ich dann oh, hochgegangen okay. und ich habe mich daran erinnert, weil ich wusste, er geht jetzt Alice an, was kann ich tun? Ich habe nicht viele Möglichkeiten, er wird mich dann sonst nur wieder zerstören. Äh, ja. ich, ah, ich habe ja diese Waffe in der ersten Situation gefunden. Gehe also in sein Zimmer und hole aus dem Nachtschrank diese Waffe. Entlade Doch, ich habe hab ich auch getan. Habe ich auch getan. Okay. Oh, jetzt fällt es mir wieder ein. Okay, entlade hm. diese Waffe und gehe quasi in die Situation in, den Zimmer, in das Zimmer rein und sage zu ihm, er soll die Hände von Alice lassen. Woraufhin er mich genau. angreift. Und dann kommen halt ganz viele Quicktime-Events, ähm, wo du versuchen musst, äh, dich gegen ihn zu wehren. Und ich glaube, dass du ihn ja, genau. schon auch gezielt erschießen kannst. Bei mir war es aber faktisch so, dass ich ähm, ihn dann im, im Handgemenge aus Versehen ähm, tödlich, äh, tödlich getroffen habe. Oh. Oh. Ja. Okay. Also es, es lag daran, dass ich ta ta tatsächlich in, in so zwei, drei Situationen nicht den richtigen ah. Knopf gedrückt habe und zu spät reagiert habe. Und es ist am Ende so, dass er dann okay. auf mir drauf lag und auf mich eingeprügelt hat und da, dabei hat es, ah. weiß nicht, wie es bei dir war, ja. aber... Ja, das ist ganz witzig, weil Todd hat mir am Ende des Spiels nämlich noch den Arsch gerettet. <lacht> Nein! Todd hat bei ja. dir überlebt, Alter? Ja, Todd hat bei mir überlebt und ich treffe ihn am Ende wieder. Ist nicht dein Ernst? Und, und er hat die Gelegenheit, mich bloßzustellen weil ich gerade auf der Flucht bin mit Kara und äh, Kara redet ihm gut zu und appelliert an seine Vernunft und an sein, 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 sein moralisches Wesen und warum er das alles getan hat und zeigt Verständnis dafür und er bricht heulend vor dir zusammen und lässt dich gehen. Ja. Okay, ja, aber ich habe ihn, hab ihn getötet. Naja. Nee, ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt äh, im Gesicht. Er hat nur leicht geblutet. Dadurch äh, ist er auf den Boden gefallen. Ich konnte mir Alice schnappen und bin durch die Hintertür oh, ist das raus verrückt. aus dem Haus. Ist das ja. verrückt? Das ist nicht dein Ernst. Das gibt's doch <lacht> überhaupt nicht. Okay, du bist durch die Hintertür raus und dann bist du, was genau. ist dann passiert? Dann bin ich geflüchtet ins Nichts, genau. Nein, genau, was dann passiert? Alter, wie krass, weil ich habe ihn getötet. Also bin ich durch die Vordertür und habe einen Bus genommen, bin in die Stadt gefahren. Ja, das kommt dann, genau. Das, das kommt dann. Ich bin dann, also nicht raus ins Nichts, sondern über die Nachbargärten, glaube ich, irgendwie. Und dann läuft es letztendlich auch darauf hinaus, dass du einen Bus nimmst, ja. Okay, ich. aber ich, ich genau. konnte logischerweise durch die Vordertür marschieren, weil war ja keiner da. Mhm. Er konnte mich ja nicht verfolgen. Das habe ich erst gar nicht versucht, weil ich wusste ganz genau, die wird bestimmt abgeschlossen sein, dadurch verliere ich nur Zeit. Ich gehe am besten direkt zur Hintertür. Das war, glaube ich, ähnlich bei Heavy Rain, hatte ich auch mal so eine Situation, glaube ich. Ja, klar, ist ja auch logisch, aber bei mir war es einfach so, dass es ja niemand gab, der mich verfolgen konnte. Er war ja tot. Ja. Oh, das ist ja, ja das, ist, das, ist, das ist ja wirklich super unterschiedlich. Er, er ruft hier noch hinterher, aber er, er, kann, er kann euch nicht erreichen, ja. die Verletzung im, am Kopf. Ja, mir konnte er nicht hinterher rufen mehr. 
<lacht> genau, also ich, ich fahre dann quasi weg und bin dann quasi Richtung, Richtung Innenstadt gefahren. Hm, genau, die Innenstadt. Oh, da kommen wir doch gleich zur nächsten Situation. Ja, bitte. Innenstadt. 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 So, es regnet, es ist kalt. Es ist mitten im November und die Kleine friert. Ja. Und es ist nachts, ihr braucht einen Unterschlupf, ihr ja. müsst euch irgendwo verstecken. Ja. So, ihr habt kein Geld dabei, kein Ausweis, gar nichts. Ja. Ausgangssituation. So Was hast du getan? <lacht> genau, es gab ja, es gab ja, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten. Du konntest, ähm, genau. wenn du die Gegend äh, geprüft hast, konntest du entweder in ein Motel, du hattest aber kein Geld. Dann gab es einen, mhm. ein leerstehendes, vermeintlich leerstehendes Haus. Da musstest genau. du aber auch erstmal reinkommen, weil du einen Zaun überwinden genau. musstest. Dann hattest du einen Parkplatz, wo, glaube ich, ein leeres Auto stand. Das war die dritte Möglichkeit. Genau. genau. Dann gab es einen Waschsalon und es gab äh, einen Supermarkt, ah. der noch offen hatte, tatsächlich über Nacht. In dem Waschsalon war ich gar nicht erst, siehst du? Den habe ich, hab ich außen vor gelassen. Mhm, da war ich drin. In dem Motel kann ich nicht einfach so pennen, brauche ich Geld. Ähm, huh. Und in, ich habe dann einen Zaun geprüft, der zu diesem, zu diesem leerstehenden Haus oder um dieses leerstehende Haus herum war und habe herausgefunden, hm. dass ich eine Zange brauche, um den, um den Zaun irgendwie aufzuknipsen, damit ich da durchkomme, weil über den Zaun ging ja. nicht. Ja. Und also habe ich mich dazu entschlossen, erstmal in die Laden zu gehen und zu gucken, was ich da machen kann. Da habe ich den hm. Verkäufer, genau. der dort drin gearbeitet hat, gefragt, ob er uns unterstützen kann, ob er uns irgendwie helfen kann. Hat er gesagt, nein. Genau. Genau. Hm. So gut. Und dann hattest du ja die Möglichkeit, ich habe mich dann in dem Laden umgeguckt und da gab es ja verschiedene Sachen, die konntest du auch klauen. Also du konntest zu an, hm. unter anderem was zu essen, also einen Schokoriegel für Alice klauen, aber auch ein Kuscheltier für Alice klauen. Ich habe tatsächlich einen Schokoriegel geklaut, aber den... Ich auch, ich auch. Aber das, weil, mir das irgendwie, weil ich wusste, ich muss Alice irgendwie ernähren. Ich muss Alice irgendwie, ja, genau. auch wenn es nur ein Schokoriegel ist, was zu essen geben. Den, das Stofftier habe ich aber da gelassen, weil ich will eigentlich auch keine Straftaten begehen, wenn sie nicht unbedingt sein müssen. Ja, okay. Hast du das mitgenommen? Ich habe das Stofftier nicht mitgenommen, aber ich habe Alice dazu benutzt, hinter die Kasse zu gehen zu können und Geld zu klauen. Ja, das habe ich auch gemacht. Und Alice war danach sauer. Genau, bei mir auch. Auf mich, ja. Oder auf Kara. Äh, ich habe mich dann entschuldigt bei, bei Alice und dann war wieder, waren wir wieder versöhnt. Und äh, letztendlich, bei dem, was ich dann danach gemacht habe, fand ich es total sinnlos, dass ich da das Geld geklaut habe, weil ich es gar nicht verwendet habe. Mhm. <lacht> genau, ich habe ich hab ja die Drahtschere gehabt, bin dann durch den Zaun, da wo das Auto stand. Und, nee, warte mal, nee, warte mal. Die Drahtschere hattest du ja zum Zugang zum Haus. Aber ich habe die Drahtschere da gefunden, wo das Auto steht. Richtig, Weil da kam, konntest du so rein, genau. Und dann hast du Alice vorgeschlagen, ins Auto zu gehen. Und sie meinte, nee, das ist zu gruselig und zu eng und nee, will sie nicht und können wir nicht woanders hin. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir gehen woanders hin. Dann habe ich die Drahtschere, auf dem Rückweg habe ich die Drahtschere gesucht, äh, gefunden. Also äh, dachte ich mir, oh gut, dass ich mich so entschieden habe. Jetzt habe ich bestimmt eine bessere Unterkunft gleich. Und dann war das durchgeschnitten, sind dann zu dem Haus. Mhm. Genau. Und da haben wir dann übernachtet. Aber in dem Haus war schon jemand. Richtig. Ein extrem interessanter Charakter. Bevor du das erzählst, ja. nur damit du es einmal gehört hast, du kannst in den Waschsalon, ist ein Typ, der wäscht deine Wäsche und ist eingepennt. Du kannst rein theoretisch trockene Klamotten für Alice aus der Waschmaschine klauen. Ah. Also die sind gerade nicht ja in der Waschmaschine, schlecht, die sind ja. in einem Trockner tatsächlich. Die sind auch schon fertig. Alles klar. Und du könntest dir rein theoretisch da Klamotten klauen. Ich glaube, für dich und für Alice sogar. Ich glaube, damit kannst du das auch abwenden, weil später wird nämlich gesagt, dass sie kleine Fieber hat. Wahrscheinlich kannst du das damit verhindern. Wahrscheinlich, genau. genau. Ja, ist ja Wahnsinn. 
Ja, ja genau. Ra Ralph. Ralphie. Ralphie. Ralph. Ich, den fand ich ganz toll. Geiler Charakter. Geiler ja, Charakter. Fand ich, fand ich auch gut, ja. Fand ich auch gut. Der ist äh, auch ein Android, muss man sagen. Ne? Ja. Gärtner, ist ehemaliger aber Gärtner. Schon ehemaliger Gärtner, genau. Das stellt sich dann später raus. Und die Besitzer waren mit ihm wohl auch nicht ganz zufrieden. Ja. Und man muss dazu sagen, also als ich gegen Todd angekämpft habe, hat mhm. er mich kurz ins Gesicht geschlagen. Und dann hatte man so eine weiße Stelle im Gesicht oder hatte Kara. Und im Bus hat sie diese wieder weggemacht, indem sie wieder Hautpartikel äh, ja. oder halt ne, dieses nachproduziert hat. Damit war die Verletzung weg. Ja. Das heißt, die können sich schon teilweise regenerieren. Ja. Und an Markus sieht man das ja ganz besonders. Ja. Aber bei Ralph waren es halt sehr, sehr schwere Verbrennungen und dadurch war seine ganze äh, linke Gesichtshälfte schon ganz schön verätzt. Und dementsprechend sah er dann auch so aus. Ja, hat mir so leid Alice getan. Empfand, ja, sicherlich, er hat einen total leid getan. Und Alice hatte aber natürlich eine scheiß Angst vor ihm. Natürlich. Ne? Weil er ja auch so, er war auch so hibbelig, rennt er die ganze Zeit mit dem Messer rum. Richtig, 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 <lacht> genau. Und, und, und ritzt dann die ganze Zeit irgendwelche Sachen in die Wand. Ne? Ja, er hat auch ganz nett ver verrückte Sachen erzählt. Und du hast auch an seinem, an seiner LED, ja. seinem LED-Ring gesehen, dass er ständig komplett irgendwie äh, überfordert war und komplett irgendwie aufgebracht mhm. war und äh, man ja. musste, es war ganz schwer, ihn da äh, in, in Balance zu halten. Mich würde mal interessieren, ja. ob, man, ob man ihn, wahrscheinlich hätte man ihn in, in der Situation auch so aufbringen können, dass, dass er einen verjagt hätte. Ich glaube nicht, dass er einem was angetan hätte, aber ich glaube, er hätte ihn uns vielleicht auch also ich, nicht erlaubt, dort zu schlafen oder so. Also dadurch, dass Connor ja auch von Anfang an sterben kann, ich traue dem Spiel alles zu. Ja, ja. ja. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall ähm, bleibt man ja dann im Prinzip äh, in der Nacht dort. Äh, man sieht aber, was und das wird genau. später noch, noch interessant, äh, Ralph ist dann, sa sagt, man kann sich irgendwie wie zu Hause fühlen und man kann sich dann, wir machen uns dann auch ein mhm. Feuer in so einem Kamin und geben genau. Alice was zu essen und bauen ihr so ein, so ein Bett. Also geben wir geben ein Bettchen. Genau. Ja, so Deck, Decke und so, genau. Genau, mhm. und, und nutzen auch die Gelegenheit, um mit Ralph nochmal zu sprechen. Wir sehen, dass er in der Küche steht und ja. in der Küche, und das haben wir, habe ich gerade gar nicht erwähnt, das haben wir an dem ersten Tatort, an dem zweiten Tatort, den Connor und Henk äh, besuchen, auch gesehen, dass er äh, wie ein ja. Irrer etwas Bestimmtes an einer Wand kritzelt. Genau. RA9. RA9, genau. Und äh, zu dem Zeitpunkt wissen wir damit nichts anzufangen, aber wir, wir, kann, wir kennen das halt von diesem einen Tatort von auf den Connor und Hank schon genau. waren. Und äh, er, genau. wie ein Irrer kriegt er das die ganze Zeit überall an die Wand. Und du kannst auch oder solltest auch die Gelegenheit nutzen, du gehst ja dann auch ins quasi ins Obergeschoss und dann äh, musst du dich ja, du wirst ja jetzt quasi gesucht. Kara ist ja jetzt ein bekanntes Gesicht. Es genau. gibt auch mehrere Modelle von Kara, die dann ähnlich aussehen. Und deshalb musst du dein Äußeres verändern. Genau. Richtig, richtig. Ja. Ja. Ich, ich habe mir dann einfach so eine Jacke geschnappt aus dem Schrank, habe ich eine Schere gefunden, habe ich mir die Haare abgeschnitten und die Haare schwarz gefärbt. Und äh, auch eine ganz wichtige Situation, in dem Moment, wo du die Klamotten aus dem Schrank holst, musst du vorher deine Waffe ablegen. Hast du die Waffe dann wieder aufgenommen? Äh, ich glaube ja. Okay. Hm? Ja. Weil das ja. ist natürlich auch nochmal wichtig, man kann die nämlich auch liegen lassen und dann wird das einem hm, eventuell stimmt. zum Verhängnis im späteren Spielverlauf. Ja. Äh, genau. Hast du die, hast du die, was hast, ist dir noch was aufgefallen, als du oben im ersten... Stock war es, des Hauses? Du meinst die Leiche in der ja. Badewanne? Ja, die Leiche in der Badewanne. <lacht> ja, damit konfrontiere ich ihn ja dann später beim, am Frühstückstisch. Genau. Wo er diesen, diese, was ist das? Murmeltier oder was? Ja. Total eklig jedenfalls. Ja. Ja. Das, ja, das ist... Genau, davon, damit konfrontiert aber, man ihn dann, genau. Aber ich glaube, wir, wir verlieren uns ganz schön, also meine Befürchtung ist, 
wir dürfen jetzt nicht jedes Kapitel wirklich so ausschlachten, weil dann wären wir, glaube ich, nie fertig. Das stimmt, das stimmt. Das wir sollten jetzt mal ganz schnell zu Marcus switchen. Ja, sollten wir tun. Weil da, da gibt es ja auch noch so einen großen äh, äh, Handlungsstrang, der sich dann entwickelt. Ja, vielleicht den wichtigsten sogar, äh, ne? Mit. Der wichtigste, genau. Also Marcus ist ja dann zu Hause. Oder nee, also es, ist, es gibt halt so einen Cut. Und du kommst dann halt mit Karl von so einer Feier und auf einmal brennt da Licht im Atelier oder so, genau. Und das war auch schon so eine coole Szene, da sagt der Karl dann, äh, äh, Markus ruft bitte die Polizei und zack, durch seinen Sensor dann an der Schläfe schon die Nummer gewählt ne? und dann ja. sagt er dann halt die Adresse und so weiter, dass hier womöglich eine, Person, eine fremde Person im Haus ist. Ja. Polizei ist also unterwegs. Ja. Unverständigt. Genau, du kommst dann, du gehst mit Karl dann, oder du gehst vor Karl, Karl rollt hinter dir her, gehst du dann quasi ins Atelier und wer ist dann da hinten am Tisch mit ausgebreiteten Zeichnungen von Karl? Der Sohn Leo, der vorher schon zu Besuch war und sich als Arschloch entpuppt hat. Ja. Der wollte halt Geld ne, und hat kein Geld bekommen und hat ja Karl vorgeworfen, ja, Markus ist sowieso dein Lieblingssohn oder den Sohn, den du gern hättest ja. und so weiter. Ne? So, somit ist schon so ein Grundneid auch da <lacht> bei Leo. So, und Leo wollte eigentlich die Gelegenheit nutzen, weil Karl nicht zu Hause ist, Zeichnungen zu klauen und die dann zu teuer zu verkaufen. Ja. Als originale Karl Manfred-Zeichnungen. Ja, da hat Karl natürlich was dagegen. <lacht> Richtig. Ja, und dann, ja, gibt es halt so eine kleine Diskussion und Leos Wut projiziert sich dann auf Marcus. Ne? Er geht dann auf Marcus zu, schubst ihn zurück und so weiter und da hast du ja auch schon Möglichkeiten. Da hast du Möglichkeiten, was du genau. Was hast du da gemacht? Genau. Naja, äh, tatsächlich, ich hab erstmal, bin erstmal stillgestanden. Ich auch. Aber du, du hast dieselbe Situation wie bei Kara, ne? diese Visualisierung der Durchbrechung der Mauer. Genau, genau. Und also ich habe das ich aus, hab diese, aus, aus, aus Liebe zu meinem Vater ja, gemacht, weil ich wusste, wenn ich seinen genau. Sohn verletze, verletze ich auch ihn. Richtig. Ah, okay, ich habe mich gewehrt. Aber ich habe mich nur gewehrt, um seine Angriffe abzuwehren, nicht um quasi in die Offensive zu gehen. Ja, okay. Genau. Und das hatte Karl dann ganz schön mitgenommen alles und er kriegt einen Herzanfall. Ja, genau, stirbt. das war bei mir dann eben auch so und stirbt dann leider daran, genau. Leider ungünstig, weil in dem Moment kommt die Polizei rein. Genau, wir sind logischerweise chancenlos, weil wir der Android genau, sind und äh, quasi genau. der, der Schuldige. Wobei man sich vielleicht noch hätte erklären können, wenn Leo nicht da gewesen wäre. Du bist ja über die Leiche gebeugt, ja, verabschiedest dich noch von Karl und hast Tränen in den Augen und ja. Leo ist auch erstmal, scheiße, scheiße, was machen wir denn jetzt und so, ne? Und dann kommt die Polizei rein und Leos erste Reaktion ist, er war's. Natürlich, ja. natürlich. Genau, und dann löst sich ein Schuss direkt in Marcus Kopf und dann dachte ich mir, okay, das war's jetzt schon. Das war's wohl mit Marcus. Ja, darauf kommt er Genau, daraufhin kommt ja noch eine extrem coole Situation, weil du bist ja im Prinzip abgeschaltet und auseinandergebaut. Genau. Genau, genau. Und äh, ich, weiß jetzt nicht, ich, dann, weiß, genau, ja. ich weiß jetzt nicht, wann die Situation kommt, aber auf jeden Fall wachst du in einem, ja, auf einer, auf einer Androidenmüllhalde auf. Genau, auf einem eine Junkyard. Richtig, genau. <lacht> da ist alles ziemlich matschig, weil es regnet auch wie Sau und alles ist voll mit Androiden. Äh, Teilen, Leichen. Es sieht wirklich echt schlimm aus. Es sieht wirklich schlimm ja. aus. Es ist wirklich ein Berg voller Androidenleichen, genau, wie du gerade sagtest. Ja, genau. genau. Und da sammelst du dir dann. Teile zusammen. Um genau, musst du auch, richtig. Genau. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ne? Du kannst ja dem einen Androiden 
da, es gibt da einen Android, ja. von dem du einen Teil benötigst, der dich da aber anfängt, ihn leben zu lassen. Den habe ich leben lassen genau. und habe mir das Teil von hab einem anderen Androiden geholt. Genau, habe ich genauso bin ich vorgegangen, weil ich dachte mir, ich habe hier keinen Zeitdruck und äh, das kann nicht der Preis sein. Du suchst dir ein anderes Teil. Weil ich dachte mir, das Spiel muss dir schon eine andere Alternative bieten. Und da habe ich einfach darauf vertraut. Und so war es dann auch. Genau. Aber es ist halt auch krass, ne? Du hast ja, du hast am Anfang keine Beine. Da musst du erstmal Beine zusammenschustern ja, und ja. die dann ranmontieren und das ist schon, ja. Dann fehlt dir ein Auge, du, du äh, siehst kaum was, du hörst gar nichts, also alles so gedämpft. Musst dir die Teile zusammenschustern, ja. Auf jeden Fall und ich finde das, und da gibt's diese, dann kommt, da kriegt halt Markus dieses markante Aussehen, weil er nämlich zwei verschiedenfarbige Augen bekommt. Das sieht so geil aus. Richtig, ne? wie David Bowie, genau. Genau. Ich weiß nicht, ob das, äh, also ich, ich glaube, es ging auch um Augen, ne, bei diesem Androiden, der dich fleht, anfleht, äh, ihn leben zu lassen. Mich mal interessiert, mhm. was das, was dann, ob deine Augen dann gleichfarbig gewesen wären oder andersfarbig. Stimmt. Ja. Das ja, gilt es herauszufinden. Also gilt es herauszufinden. Ja, auf jeden Fall kämpfst du dich zurück <lacht> und schaffst es dann wieder ähm, mit allen Teilen, die du benötigst, um quasi weiter zu existieren, von dieser Müllhalde ja. zu fliehen. Genau, genau. Und schon geht es eigentlich los, weil das ist eigentlich der Kern der Geschichte. Marcus ist, gilt erstmal als tot und hatte halt diese, ja, wenn man so will, Nahtoderfahrung. Im Grunde war er ja schon deaktiviert, aber es war nicht alles zerstört. Und er ist jetzt frei. Er kann machen, was er will. Richtig. Ne? Was fängt er mit seiner Freiheit an? Das ist das Interessante. Ja. Genau, genau. Also genau. Wir, wir, können ja, wir können ja schnell mal vorpreschen, weil es, es passiert so einiges in dem Spiel, aber wir können ja unmöglich alles im Detail ausklamüsern. Nee, das ist richtig. Also was aber noch wichtig ist, Markus, als er, in, als er quasi auf der Flucht sich befindet von dieser Müllhalde, bekommt ja. er den Hinweis, dass er nach dem geheimnisvollen Ort Jericho suchen soll. Jericho, genau, das ist es. Das richtig, ist genau. im Prinzip das Dryland der Androiden. <lacht> der einzig, <lacht> ja, kann man so sagen. Das ist quasi das, der Ort, an dem Androiden frei und ohne Angst äh, leben können. Also die Androiden ja. haben sich... Zion. Genau, Zion sozusagen. Richtig, genau. Ja, genau. Und da musst du halt dahin. Du hast eigentlich kaum Hinweise. Du hast irgendwie nur ein Holo holographisches Graffiti oder irgendwie so einen Ort. Genau, genau. Du hast, ähm, du hast in, in deinem Speicher hast du äh, einzelne Bild, Bildfetzen. Mhm. Das ist immer so ein so bestimmtes Zeichen, was du in, in der Innenstadt von Detroit suchen musst, was dir den Weg Richtig, zeigt, genau. um nach Jericho genau. zu kommen. Und zu dem Zeitpunkt hast du dir auch schon Klamotten beschafft. Du trägst nämlich einen Mantel dann. Ja, äh, Mann, du siehst, wirklich, du siehst ein bisschen aus wie Deckard das, jetzt, finde ich. Ja, ne, genau, da wollte ich hinaus drauf. Genau, du siehst echt ein bisschen aus wie Deckard. Oder, oder wie, ähm, ach, jetzt weiß ich nicht, wie, wie Ryan, äh, Ryan Gosling in Blade Runner 2049 hieß. Ach so, hm. aber ja, ja, so ähnlich siehst du auf aber jeden Fall So ähnlich, aus. ne? Ja. Das ist schon cool, das passt. Genau, und dann kommt eins zum anderen. Ne? Du findest Jericho und siehst halt die Androiden. Und jetzt kommt eigentlich der Wendepunkt, weil würde, wäre Marcus nicht dorthin gegangen, glaube ich nicht, dass die Androiden dieser ganzen Abweichler wären wahrscheinlich ausgerottet worden, früher oder später. Ja. Weil ihre, ihre Handlungen sind ja dann doch recht spärlich gewesen. Die ja. haben sie einfach nur versteckt. Genau. Ja. Also du bist, Jericho ist im Prinzip einfach nur ein ausgehöhlter alter Metall, Frachter, so ein Frachter so. genau, so ein, so ein, so ein ja, Metallrumpf, so ein Schiffsrumpf, äh, in dem sie in absoluter Dunkelheit und äh, Isolation in Anführungsstrichen frei leben untereinander, mhm. miteinander. Genau. Und genau. Ähm, da lernst du unter anderem auch die Rebellenführerin oder eine der Anführerinnen North kennen. Mhm. 
Richtig. Eine sehr attraktive junge Androidin, mhm. die... Ähm, was einen Grund hat. Was einen, was einen sehr guten Grund hat, ähm, genau. Und eben aber auch so ein paar Mitstreiter, die dir später auch noch ähm, ans Herz wachsen werden, wie, wie Daniel ja. und Simon. Genau. Ähm, die Absolut. alle verschiedene Vorstellungen von Freiheit und ähm, von Freiheit haben. Also es ist, das, du kommst oft in die Situation, wo du Entscheidungen treffen musst, die äh, immer nur einem von denen gefallen, weil der eine ist eher der, ja. eher der ja. Rebell, der andere hat, hat North, mehr Bock auf North Peace zum Beispiel, und Frieden. Genau. Josh wäre da zum Beispiel, genau. Genau. Und äh, North ist irgendwo immer so ein bisschen, steckt immer irgendwie so ein bisschen dazwischen. Die ist äh, mal. Ja, die ist, die ist Anti-Mensch anti auf jeden Fall. Anti-Mensch ja. auf jeden Fall, genau. Ja, genau. Und derweil äh, äh, kreuzen sich tatsächlich die Wege von Kara und Connor und, ha und Hank, ne? weil Connor mhm. ermittelt äh, in, dem, in dem leerstehenden Haus, in dem Kara und Alice übernachtet haben. Genau, genau, genau. Und da treffen sie auf Ralph. <lacht> genau, wo sie auf Ralphie treffen. Und ähm, da aus dem Haus fliehen müssen, äh, wie du schon sagtest, Kara schafft es aber irgendwie, also zumindest war es bei mir so, ich habe durch das Gespräch trotzdem mhm. es geschafft, ihn äh, nicht so zu beunruhigen, dass er aggressiv gegen uns wird, sondern äh, es ja. kommt ja dann die Situation, dass Connor quasi in das Haus kommt und sie Ralph äh, befragt. Und wenn wir, ich glaube, wenn genau. wir uns Ralphs Vertrauen nicht erarbeitet hätten durch, durch die Dialoge, dann würde er uns eventuell verraten. Das tut er aber, hat er bei mir zumindest nicht getan. Mhm dass wir da wegkommen. Ne? Bei mir war es tatsächlich so, oh Gott, ich bringe jetzt nichts durcheinander. Ja. Ich habe Ralph befragt, er hat natürlich dich gemacht ja. und ich habe die beiden dann unter der Treppe gefunden, versteckt. Unter einer, unter einer Decke. Ja. Around Alice. Und irgendwie greift dann aber Ralph ein und die beiden können fliehen. Und du spielst ja immer noch Connor, begibt sich dann auf die Jagd nach den beiden und die rennen dann über so eine äh, so ein Freeway, so eine kleine Autobahn. Lustig. Da ist dann auch wieder Quick-Time-Events Quick Quick und so. Also das ist quasi, du spielst Connor, Kara gleichzeitig ja. eigentlich in, diese, in dieser Szene. Weil danach rennt Connor gleich über die Straße. Hank will ihn noch davon abhalten. Da habe ich mich tatsächlich von Hank losgerissen. Da habe ich dann wieder Sympathiepunkte bei ihm eingebüßt, weil ich ja nicht so gehandelt habe, wie Hank es gern gewollt hätte sondern eigenständig. Dann bin ich dann über die Straße äh, hinterher, aber sie konnten dann trotzdem noch fliehen. Also Connor hat sie nicht... Ja, äh, das ist ja lustig, weil die Situation gab es bei mir gar nicht. Äh, er, hat uns ja. er hat uns einfach nicht entdeckt. Und wir konnten dann noch... Okay. Lustig. Nee, ich dachte mir, ich bin jetzt Connor und ich will sie ja entdecken. Also ich kann, ich kann jetzt nicht Kara und äh, Alice zuliebe nicht alles untersuchen. Also habe ich alles untersucht. Du konntest ja auch immer mit R2 quasi dann die Umgebung scannen und genau. sehen, welche Interaktionspunkte du hast. Richtig, soweit. richtig, genau. genau, genau, genau. Und da habe ich dann gesehen, ach, unter der Treppe ist was, alles klar. Und da waren sie dann. Ja, ich habe das mhm. nicht gemacht. Ich habe einfach gewartet äh, tatsächlich und irgendwann ist er dann einfach gegangen. <lacht> Interessant. Nee, da kam Hank noch rein und äh, also, mal, ich glaube, Ralph überlebt sogar. Bei mir der überlebt Ralph auch. auch. Bei mir, lustigerweise, das habe ich übrigens auch nicht verstanden, ähm, weil du hast auch gar keine Interaktionsmöglichkeit bei Ralph, weil äh, ja. Connor interessiert sich überhaupt nicht für Ralph. Irgendwann kommt, Hank, ja, irgendwann kommt vor allen Dingen auch Hank dann dazu und holt Connor ab. Bei mir war das so. Ja. Und sie lassen okay. Ralph einfach in diesem Haus. Das habe ich nicht verstanden. Ja, ja, genau. Hank kommt rein, reißt Ralph von Connor los und beide rennen sie raus. Und Ralph bleibt zurück. Das ist total komisch. <lacht> äh, das ist ja auch ein Abweichler. Ja, ja aber auch interessant. Auch, auch eine interessante mhm. Begebenheit auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, und so ist so, so, man, also ihr merkt schon, Leute, da sind viele unterschiedliche Handlungsstränge und man sieht auch am Ende jeder einzelnen Episode, 
sieht man dann so eine Prozesskette von genau. links nach rechts. Genau. Mit, mit den Alternativwegen, ob du, du jetzt frei, ob du die jetzt freigeschalten hast oder nicht, das sieht man dann. Richtig, und man genau. sieht dann auch, wie, wie verzweigt das so ist ne? und was du dann alles hättest, also nicht was du hättest machen können, sondern dass du was anderes hättest machen können. Du siehst nicht die Auswirkungen und das ist auch der Reiz, es nochmal durchzuspielen. Ja, auf total, auf jeden Fall. Man kann sogar rein theoretisch, glaube ich, nach der Szene, die kann man direkt nochmal spielen, würde ich aber hm. niemandem empfehlen. Ich würde sagen, jeder soll erstmal seine eigene Story, wie er sie für richtig hält, durchspielen und dann kannst du immer nochmal das Spiel komplett. <lacht> und ja, anders als bei Heavy Rain musst du ja. es nicht nochmal komplett von vorne spielen, sondern du kannst einfach in die Situation reinspringen und da nochmal einfach Genau, du kannst die einzelnen Kapitel dann anwählen. Ach, da haben wir da übrigens eine wichtige Sache vergessen. Ne? Es gibt ja ein Hauptmenü in dem Spiel ja. und da ist dann auch ein Android, also eine sehr attraktive Dame, die dich dann auch immer begrüßt. Ja, ja schön, dass sie wieder da sind und äh, ich hatte übrigens... Das war diese eine äh, Sache, wo ich ganz schnell abgebrochen habe. Da war ich wieder am Hauptmenü und dann sagt sie, oh, schön, dass sie wieder zurück sind. Sie waren aber nicht lange weg. Ja. Oder irgendwie so. Sehr gut. <lacht> ja, und äh, da sind dann, das sind dann schon, da gibt es am Ende dann auch, auch eine Entscheidung bezüglich der Person im Hauptmenü tatsächlich. Ja. ja, ich weiß auch, welche Entscheidung, ja. Äh, ja. Übrigens, Ralphie hat uns auch, hat, hat Kara erzählt äh, von, von Slatko, ne? Also Ralph hat zu ja. Kara gesagt, er kennt jemanden der dafür berühmt ist oder bekannt ist, Androiden aus dem Land zu schmuggeln, weil, ach so, genau. das haben wir noch gar nicht erzählt, in Kanada sind auch im Jahr 2038 Androiden noch nicht äh, erlaubt. Also in Kanada ist ein Land, äh, genau. in dem Androiden, Androiden frei. Und äh, nee, 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 wo Androiden äh, auch nicht verfolgt werden. So habe ich das verstanden. Ja, das nicht ist verfolgt quasi werden, genau. Ja. Für eine Zuflucht, kann man auch als Zuflucht für Androiden sehen, weil dort keine Aversion gegen Androiden herrscht. Ja, und natürlich versuchen wir so, dann, sowas, ich, die ja. kleine Alice und wir, Kara, versuchen dann über die Grenze nach Kanada zu kommen. Und voller Hoffnung genau. geben wir, äh, versuchen wir Slatko zu finden. Und wir finden letztendlich ja. dann auch einen Weg, sein Haus zu finden und kommen dann im genau. Prinzip zu ihm. Genau, aber äh, da sehe ich jetzt halt die Gefahr, wenn wir jetzt wirklich jede Episode ausklamüsern. Äh, weißt du, also da passiert ja jetzt in Slatkos Haus auch so viel. Ja. Und danach ja, bist ja. du wieder woanders. Und äh, vielleicht sollten wir doch mehr oder weniger, da, weil ja alles so viel passiert und äh, Spoiler können wir natürlich schon, aber äh, vielleicht verderben wir es einigen Hörern dann auch, wenn wir jetzt jede Szene zu ja, sehr hast, du hast recht, du hast, du hast vermutlich recht. Vielleicht sollten wir doch schon eher mehr zum, also wie es bei dir so ausging. Das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren. Wer hat überlebt, wer hat nicht überlebt und warum? Okay, dann müssen wir es aber versuchen, so auszudrücken, dass es äh, trotzdem nicht spoilert, ne? die Wege der... Die naja, man, man kann ja sagen, wer überlebt, aber wie, also das, dazwischen sind ja so viele Entscheidungen, die dazu führen, wie es ausgeht. Okay. Und da, wenn okay. wir das außen vor lassen, dann, dann spoilern wir, glaube ich, nicht zu viel. Okay, dann, 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 okay, dann lass uns doch vielleicht, okay, dann müssen wir aber noch ein paar Sachen zu den Charakteren sagen. Hm? Wenigstens hm? noch ein paar, also Viele ja. werden sich jetzt denken können, wir sind ja mit Markus, ich fange mal bei Markus an, wir sind ja mit Markus in Jericho ja. in diesem Schiff und genau, äh, zumindest genau. was bei mir so, dass mir ganz grundsätzlich äh, als Markus als Markus das einfach nicht gereicht hat, dass ich mich für den Rest meines Lebens in einem Schiffsrumpf verstecken soll äh, mhm. und äh, quasi so eine Art Widerstand, und nicht nur eine Art Widerstand, sondern tatsächlich einen Widerstand aufzubauen genau, äh, und genau. wir sind auch dann über verschiedene Guerilla-Aktionen ich möchte jetzt nicht sagen Anschläge, weil das, das stimmt so nicht. 
mhm. weil ich habe mich immer für friedliche Varianten entschieden. Ja, ähm, ich auch. In die Öffentlichkeit ja. gegangen und haben dafür gekämpft, dass Androiden äh, die gleichen Rechte bekommen wie Menschen oder beziehungsweise nicht, ja. mehr, nicht mehr verfolgt werden und dass sie ja. vernünftig, äh, dass sie gleichberechtigt behandelt werden und weil sie auch Gefühle haben und ein Bewusstsein mhm. und so weiter und so fort. Ich habe einen großen Fehler gemacht, der hat sich irgendwie komisch angefühlt für mich. Okay. Jetzt im Nachhinein, oh, ich weil ich äh, in dieser, du, ähm, du kommst ja, also es gibt eine Situation, wo du mit ein paar ausgewählten Leuten einen äh, Fernsehsender stürmst ja. äh, und dann eine, eine Übertragung ins weltweit, eine landesweite Übertragung machst, wo Markus ja. eine ganz limitierte Zeit hat, eine kleine Rede zu halten, um quasi darauf genau. aufmerksam zu machen, dass Androiden einfach genau. nur die Freiheit wollen. Genau, das wird live, Welt, äh, ich, nee, also auf jeden Fall landesweit in, all, in ganz Amerika übertragen, live. Live genau. übertragen. Das war ein großer Moment, großer Moment in diesem Spiel, ja. Genau, das war, ist, glaube ich, auch ein echt wichtiger Moment. Und ich glaube, ja. der Inhalt dieser Rede, der legt alle Grundsätze für den weiteren Spielverlauf, weil du Richtig. die Rede eher aggressiver gestalten kannst, im Sinne von, genau. wir werden für unsere Freiheit kämpfen, ob ihr das wollt oder nicht. Genau. Oder genau. du kannst auch die... Ähm, pazifistische Richtung gehen, wo du sagst, ja. versteht uns doch, wir wollen doch nicht mehr als Freiheit, wir tun euch doch nichts, akzeptiert genau. uns doch bitte, ja. wie wir sind. So. Wir sind lebendige Wesen. Ja. Genau. Und da kann ich dir schon mal sagen, äh, da <lacht> habe ich glaube ich eine Form gewählt, die ich heute glaube ich nicht mehr so wählen würde. Ähm, okay. Das zu Markus. Achso, und diese Bewegung, die, die, die manifestiert sich dann und die wird dann immer stärker und der Bedrang nach äh, Freiheit wird immer stärker und du wirst irgendwie auch, also ich wurde dann irgendwann auch zur Galionsfigur dieser dieser Freiheitsbewegung der Androiden als Markus. Genau. Und hab dann, genau. du kommst genau. halt in viele verschiedene Situationen, wo du als wo du einfach noch so Befreiungsaktionen von Androiden machst oder. Äh Aber sag doch mal kurz, welche, welche Äußerungen du bereut hast in der Rede. Dass ich, ich habe dezidiert nach einem eigenen Gebiet für Androiden, äh ich habe ein eigenes Gebiet für Androiden verlangt, quasi den Androidenstaat. Ah. Okay, ich, und ich fand das ja. irgendwie im Nachhinein nicht cool, weil ich, weil das für mich nur eine weitere Abschottung bedeutet hätte. Ich hätte natürlich besser gefunden, wenn Androiden innerhalb der Gesellschaft gleichberechtigt akzeptiert werden, anstatt dass man sie quasi, weil ich wollte nicht, ich wollte jetzt keine Ghettos schaffen oder so Androiden-Ghettos, sondern mhm. ich wollte eigentlich, dass, dass wir, äh, dass sie quasi zusammen in Frieden mit den Menschen leben konnten. Und ich konnte auch. Genau. genau. Das Coole ist, mhm. du hast ja von gesagt mit diesen Charakterbeziehungen. Du hast dann, wenn es um, um Markus und um diese Aktion geht, hast du ja ähm, gibt es das, die öffentliche Wahrnehmung. Und die kannst du nämlich auch beeinflussen ja. durch deine Aktionen. Also du kannst entweder Gleich im Anschluss, du sagst es, genau, absolut. Gleich im Anschluss der Rede wird quasi deine Rede ausgewertet. Richtig, genau. Das ist echt gut. Und dann hast du ja oben rechts, wie bei den Personen, auch als wäre es eine Person, öffentliche Meinung. Ja. Genau, genau. Und genau. die, ich weiß nicht, wie sie bei dir am Ende war, bei mir war sie mhm. tatsächlich verständnisvoll dann irgendwann. Ja, ich hatte sogar Unterstützung. <lacht> die hat mir die öffentliche Meinung hat mir den Arsch gerettet zum Schluss. Ah, okay. Gut. Ja. Vielleicht hm. sollten wir tatsächlich nach dem Podcast dann nochmal drüber sprechen, weil mich interessiert das so sehr. <lacht> so, so viel. Nee, ich glaub, nee, das, 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 das Ende kann man ja, das, das meinte ich ja schon. Das Ende können wir ja spoilern. Aber äh, wir sagen halt nicht, wie wir da hingekommen okay, sind. Okay, achso, die das Wege dorthin, genau. Wir hilfreich. wollen ja keine Anleitung geben, um unsere Enden zu erreichen. Genau. Das stimmt, du hast recht. Du genau, hast recht. genau. Okay, was kann man denn da... Also das Ende, es da da, gibt so viele unterschiedliche Enden, da kann man ruhig spoilern. Klar. Ah, du hast recht, du hast recht. Okay, und ähm, okay, dann, dann vielleicht doch, doch noch ein paar mehr Worte zu Markus. Also es gibt halt noch verschiedene Aktionen, unter anderem bist du in der Innenstadt von 
von Detroit unterwegs und du hast eigentlich immer in der Hand, ob du das Ganze gewaltvoll durchziehst oder ob du pazif pazifistisch genau. bist. Aber es ist nicht auch immer nur Gewalt oder Pazifismus, es gibt auch so Zwischenwege und so. Also genau, aber das müsst ihr euch selbst euch selbst überlegen. Was ich aber auch gemacht habe, ist, ich habe, ähm, und das hat mir tatsächlich den Arsch gerettet, ich habe tatsächlich angefangen, ja. eine innige Beziehung zu North aufzubauen. Das habe ich auch getan, ja. ja. Obwohl sie nicht immer einverstanden war mit meinen pazifistischen Handlungen. Genau, tatsächlich habe ich gedacht, habe ich niemals gedacht, dass das funktioniert. Es gab eine Situation, ich sie quasi rumgekriegt habe. Ähm, <lacht> ja. Genau, so viel, der, zu, der, so viel zu Marcus. Ja. Ja. Erzähl du doch mal noch ein bisschen über Connor, weil das ist ja fast noch am vielschichtigsten, was dem Kollegen oh, ja. so passiert. Wie, wie gesagt, mein absoluter Lieblingscharakter. Aber ganz kurz zu Marcus, also jetzt äh, nur eine Szene. Du mobilisierst doch quasi dann auch, du kannst dann über Fernwartung ja auch dann Androiden zuschalten sozusagen. Oder dem Motto, komm mit mir. Ne? Also du bist jetzt frei, ja. aber was du jetzt machst, ist deine Entscheidung. Du musst nicht mit mir kommen. Also die haben ja immer die Wahl, Richtig. aber die kommen mit dir. Richtig. Und dann entsteht eine richtige äh, eine Masse, eine Demonstration. Ne? Und da ist eine, so eine Szene, ich kriege wieder Gänsehaut. Ich habe tatsächlich auch Tränen in den Augen gehabt. Muss ich jetzt nicht übertrieben. Das war das so emotional, weil die Musik, Musik macht ja unheimlich viel ja, aus. Ja, ja, ja. Und die ist so... So, so dramaturgisch heroisch. Wo du diesen und Friedensmarsch die fährt hast, zurück. Ne? Ja, der Friedensmarsch, genau. Ja, ja. Und es kommen, du musst ja halt die einzelnen Tasten drücken, du siehst dann immer, du, du schwenkst ja die Kamera, dann siehst du wieder da Androiden stehen und da welche und dann aktivierst du die, die kommen dann auf dich zu, ja. schließen sich der Masse an und die, die Gruppe wird immer größer und die Kamera fährt zurück und zeigt, wie die Gruppe immer größer wird. Das ja. ist so emotional. Ja, finde ich auch. Oh, super ja, toll. Super toll. Super tolle Szene, ja. Ja. Das ist schon unglaublich, genau. wie einen das Spiel mitgenommen hat. Ne? Das ist wirklich ja, das war wirklich genial. Genau, deshalb war es mir auch so wichtig, dass alle überleben. Ich habe andererseits auch wieder versucht, eine Koexistenz mit der Menschheit zu schaffen. Ja. Äh, ja. Ich habe ich hab tatsächlich äh, das mit in der Rede, da habe ich dann nur gesagt, ich möchte Kontrolle über die Fabriken sozusagen. Weil so wie die Menschen entscheiden können, wie sie sich reproduzieren, sollten die Androiden das auch tun. Wow, geil. Und das wurde dann, das wurde dann aber kritisiert in der Auswertung. Okay. Da haben, wir, da haben wir wohl zu viel gewollt, hieß es dann. Ja, also das ist übrigens, äh, das ist, wenn ich, wenn ich Kritik ausüben könnte an dem Spiel, das ist wirklich das Einzige, was ich an Kritik äußern würde. Mhm. Äh, weil also sonst kann ich an dem Spiel nicht kritisieren. Es ist manchmal, es ist manchmal schwierig, ähm, die richtige Antwort zu wählen, weil du die Antworten oder auch in Dialogen und, und auch in dieser Rede, die du, die, oder die Aussagen, die du triffst, die willst ja. du immer nur auf Basis eines Begriffs und den kann man so oder so auslegen. Und manchmal wollte ich aber was ja. sagen und habe dann den Begriff gewählt, aber er hat eigentlich das völlig anders ausgedrückt oder gesagt, wie ich ah, das gehofft okay. habe. Ah, okay. Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Also, aber das ist ja, ist ja Interpretationssache dann, genau. Ja, genau. ja, ja Markus ist ja, ein ganz geiler ja. Charakter, ein ganz starker Charakter. Ja, absolut, und, ja, äh, genau. Ich, er ja. hat auch, also Leute, was wir jetzt gerade erzählt haben, das ist noch lange nicht alles. Du kommst in so viele Eben. wichtige Situationen, wo du mit Markus ja, Entscheidungen treffen musst. Es geht auch darum, Partner zu... Es, du kommst auch oft in die Situation, rette ich jetzt meinen Partner oder lasse ich Leute sterben? Oder ist es, ja. mache ich, handle ich jetzt fürs große Ganze oder ist mir die einzelne Person doch wichtig? Das ist so genau. zerreißend die ganze Zeit. Ja. Und da kommen wir auch wieder zurück zu Connor. Ja. Genau. Denn äh, du hast halt, du beeinflusst das von Anfang an. Inwiefern steigert sich die Beziehung zu Hank positiv oder oder äh, verquert sich ins Negative. Da habe ich eine Frage also, an dich. Mh, Weil eigentlich, eigentlich ist der Hank für deine Mission komplett austauschbar. Hast du von Anfang an das Gefühl, hm. ich muss jetzt auf jeden <lacht> Fall dafür sorgen, dass Hank mich mag? Weil eigentlich ist es ja 
das allerletzte, was Connor laut Programmierung eigentlich anstreben sollte, dass ihn Hank irgendwie... Richtig, genau. Ich habe es aber angestrebt und auch Hank hatte Connor dann zum Schluss das Leben gerettet. Okay. Mhm. In einer ganz äh, krassen Situation, genau. Kurz vielleicht irgendwie noch was äh, zu, Connors, zu, zu Connors Werdegang? Ja, ja Connor, Connor äh, hat immer wieder Möglichkeiten, was du aber auch ignorieren kannst, äh, sich selbst auch zu hinterfragen oder die Situation der Abweichler zu hinterfragen. Ja. Und ja, ich sage es jetzt einfach mal, äh, also Hank und ich sind sehr enge Freunde geworden. Ja. Ist tatsächlich so. Ich habe Hank mehrmals das Leben gerettet, zweimal nämlich. Dadurch hatte er Gelegenheit, mir einmal auch das Leben zu retten. Am du hast Ende. Ihm zweimal das Leben gerettet, okay. Ich glaube, ich habe ihn noch einmal ja, das na, Leben gerettet. Ja, zweimal. Hm. Also ich weiß nicht, ob er bei dem ersten Mal gestorben werde, äh, wäre. Ich war halt auf der Flucht, äh, Quatsch, auf äh, Verfolgungsjagd und Hank äh, hing dann an so einer Mauer. Er hat mit, ist mitgerannt, aber er hat es nicht schnell genug geschafft, ist gestolpert irgendwie und hing dann da. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, schnappe ich mir den Abweichler oder rette ich Hank? Dann habe ich halt den Abweichler entkommen lassen. Ja, habe ich ja, auch. Hab und, ich Hank, auch. Und, Hank, und Hank, da habe ich dann richtig gute Sympathiepunkte gekriegt. Einerseits hat das dir vorgeworfen, andererseits hat das aber auch äh, ja. sehr befürwortet. Ja, übrigens, wir gehen, da, wir gehen natürlich jetzt auch nicht auf, auf Hanks äh, Geschichte nochmal ein, weil ich glaube, das ist wichtig, dass, dass ja. man das selbst erfährt, äh, warum er eigentlich ja. so einen Hass gegen, gegen äh, Androiden hegt und so. Ne? Ja, der aber dann später, also ich, ja, ich, ich, ich sage es nicht, aber am Ende sagt er so einen tollen Satz. Ja, ja. Boah. auf jeden Fall. Ja, richtig toll. Ja. Äh, ja, also ich muss tatsächlich sagen, nee, nee, also eine Sache darf ich jetzt glaube ich, nicht spoilern. Tatsache ist jedenfalls, Connor schließt sich, also ich habe mich dazu entschieden, dass Connor selber ein Abweichler wird und Markus unterstützt. Ja. Okay. Ich glaube, ja. also genau, das, ich glaube, das kann man, ich glaube, es gibt die Variante, dass Connor gar nicht mehr da ist zu dem Zeitpunkt, wo, die, wo sich diese ja. Frage stellt, aber es gibt auf jeden ja. Fall auch die, die Situation, wo man mit Connor gegen Markus kämpft. Genau. Ja, die gibt es auch. Die gibt es auf jeden Fall ja. auch, bin ich mir ziemlich sicher. Ich war, bei mir war es aber auch so, Connor ist äh, an einem bestimmten Punkt selbst zum Ab Abweichler geworden. Aber ich merke gerade, dass es vielleicht dann doch nicht so gut ist, wenn wir alles spoilern. Ähm, wie müssen wir, gehen wir da? Nee, pass auf. Du sagst mir jetzt einfach, wie es bei dir ausging und ich sag dir, wie es bei mir ausging. <lacht> Jedenfalls, äh, ich muss noch dazu sagen, äh, Connor ist die ganze Zeit auch in so einem Zwiespalt mit sich selbst, was ihn unheimlich sympathisch Findest macht. Findest du? Ich find, also ja. Das war er bei mir zu, erst zum Ende hin tatsächlich. Also, er war eigentlich nie in einem Zwiespalt bei mir so richtig. Also doch, also ich bin dann quasi in diesem äh, Lusthaus, wo da mehrere Lustmodelle sind und da geht es da geht's schon massiv los. Ja, da geht es bei, ja. bei mir auch los. Und das war ja, na gut, ja, eigentlich ist es dann schon über die Hälfte des Spiels hinaus, da hast du recht. Ja. Das stimmt. Er ist nicht von Anfang an im Zwiespalt, aber ich fand es halt unglaublich sympathisch. Gut, das liegt ja auch an der Art, wie du spielst, aber als ich dann Hengs Schreibtisch untersuche und mehr über ihn zu erfahren versuche, versuche ich ihn dann auch in private Gespräche zu verstricken, was seinen Musikgeschmack angeht oder sein Hund. Das spielt alles auch eine Rolle irgendwann. Also ja. wie sein Hund heißt oder äh, naja, wollen wir nicht so viel. Henk hat jedenfalls massive Alkoholprobleme. Es gibt dann so ein oder andere Situation, ja. wo du dann dich entscheiden kannst, wie du damit umgehst. Ja. Absolut. Und nochmal hier, nochmal noch der Hinweis an euch alle. Die kleinsten Sachen ja. werden so wichtig. Äh, Definitiv. Und ich dachte immer wieder, ich hätte es. Und dann sehe ich, ich hätte eine Dialogoption gehabt, die aber nicht freigeschalten ist. Ja. 
Habe ich mich echt geärgert, ja? Ja, ich mich auch, weil ich auch dachte, ich habe jetzt alles untersucht und dann zack, doch nicht. Ja. Ja, ähm, also, das ist, äh, wir, also ja. wir müssen auf jeden Fall, wenn der, wenn die, wenn der Podcast heute durch ist, nochmal über bestimmte Sachen in der Story sprechen, weil ich das unbedingt wissen will, wie ja. du es gemacht hast. Egal. Ja. Also, wie ist es bei mir ausgegangen? Ähm, ja, Mann. <lacht> ähm, okay. Connor hat sich der Bewegung angeschlossen und am Ende unterstützt. Er ist, äh, Hank hat ihm das Leben gerettet. Ich gehe jetzt nicht auf Details ein, weil du hast ja recht. Ja, das ja. Zu viel. Henk hat ihm dann am Ende das Leben gerettet. Ich habe mit Markus es geschafft, durch ein durch einen paar Medien, medienwirksame Aktionen, und zwar auch gewaltlose Aktionen, die Öffentlichkeit beiseite zu ziehen, sodass der Druck, der öffentliche Druck so groß war auf alle Beteiligten, die sich eben gegen diese Blockade, gegen diese Riot diese Androiden-Riot gestellt haben, dass sie nachgeben mhm. mussten. Und ähm, habe es geschafft, mit einer Geste, mit einer menschlichen Geste in, Zusamm in Zusammenhang mit North oh ja. die gesamte oh Bevölkerung ja. davon zu überzeugen, dass Androiden <lacht> in der Tat fühlen können, ja. Gefühle haben. Ja. Und ähm, genau. Äh, tatsächlich ähm, äh, haben es Kara und Alice bei mir nicht geschafft. Die haben leider nicht überlebt. Ah, okay. Ähm, okay. Was echt traurig ja. ist, aber ich glaube, also ich hatte tatsächlich bei Heavy Rain damals ein größtes Problem mit dem Ende, als ich jetzt bei, bei Detroit Become... Jetzt ist halt, oh, Leute, kurzes Update. Frank ist wieder weg. Okay. Neuer Versuch. Geht sofort weiter, Freunde. Geht sofort weiter, liebe Leute. Hm. Mein Akku macht auch langsam Schnapp. Jo. jo. Oh, da ist er wieder. Ich habe halt einfach mal weitergeredet. Ne? <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Du nimmst immer noch auf, oder? Mhm. Ja, so alles gut. Also genau, ähm, ich habe ich hab das jetzt nicht ganz so bereut wie bei Heavy Rain, weil, weil ähm, keine Ahnung, ich, äh, das, irgendwie war das für die beiden ein einziges Martyrium alles und ja, ähm, absolut, ich habe ja. dann in einer Situation, also das Schlimme war, ich, ich, die sind am Ende gestorben, weil ich eine weil ich eine meiner Meinung nach moralisch richtige Entscheidung getroffen und deswegen denk, dachte mhm. ich mir dann so, okay, wenn das jetzt der Preis dafür ist, dann okay, dann muss ich jetzt halt sterben. Okay. Was mir echt leid tut, weil ich werde auf jeden Fall nochmal ähm, das Spiel nochmal so spielen, dass sie es überleben, hoffentlich zumindest. Mhm. Das können wir dann nach der Sendung, kann ich dir Tipps geben, wie du es machst. <lacht> ja, du, aber ich, äh, ich habe auch schon gelesen, dass du, äh, dass wir vielleicht gar nicht in die gleiche Situation überhaupt gekommen sind. Aber wir werden es, wir werden es. kann gut sein. Wir werden sehen. Das kann, ja. Gut, äh, ja, also, wie war es denn bei dir? Also bis auf Conne und Marcus, genauso. Ja. Es gibt aber nach dem Abspann gibt es noch eine Szene mit Hank und Connor, wo sie. Also es, es gibt dann eine Szene, wo Hank quasi an so einem Chickenladen ist und was isst. Ne? Ja. Irgendwie irgendwie frittierte Hähnchen. Oder neben Burger holt er sich, glaube ich. Genau, und dann kannst du den ja scannen und dann siehst du, wie viel Cholesterin und ja, Kalorien ja, er ja, hat. Das und dann kenn ich. kannst du ihm das auch sagen. Ja, ja. Das ist schon ganz witzig. Und äh, da ist dann quasi die letzte Szene auch vor diesem äh, Imbiss. Der ist aber zu, weil die Stadt war ja quasi im Ausnahmezustand. Die 
na gut, müssen wir jetzt nicht zu viel, jedenfalls war vieles abgesperrt. Henk steht dann da. Es ist mittlerweile, hat es ja überall geschneit. Ne? Es ist Winter, es ist aber ein schöner morgendlicher äh, Wintertag, also ein schöner Wintermorgen. Die Sonne geht hinten auf, es ist eine schöne Wärme, die du verspürst. Connor kommt auf Henk zu, Henk guckt ihn an, grinst und Connor grinst auch. Und dann gehen sie aufeinander zu und umarmen sich. Das fand ich richtig, Oh, richtig ich habe Gänsehaut. Ich, hab, ich hatte die Szene ja. nicht. Weil äh, wir haben viel zusammen erlebt, ja. Ich hatte die Szene nicht. Warum habe ich denn die Szene nicht? Weiß ich nicht. Hast nicht genug mit Hank erlebt. Das ist doch scheiße, Alter. Ja, und Kara und Alice haben bei mir überlebt, aber es war am seidenen Faden. Wir haben es bis nach Kanada geschafft. Okay, und ja, Ah, okay. Okay. Jedenfalls ja, äh, war das mit, mit, viel, mit Wasser verbunden, mit Eiswasser. Und ich dachte erst, Kara stirbt. Und dann kommt die an den Strand. Kara hat Alice so umarm. Und Alice bewegt sich nicht mehr. Und ich dachte, oh nein, ey, nach all dem. Ja, genau. Was <lacht> habe ich falsch gemacht? Genau. Und dann öffnet sie aber noch die Augen und dann sagen sie, wir haben es geschafft, wir sind da. Und dann hat ist zwar, beide sind irgendwie nass und es ist kalt und es schneit. Aber ich denke schon, dass die beiden dann es schaffen. Hat ja. Luther überlebt? Nein. Okay. Nein, das, ich, ich glaube auch, ich, ich bezweifle, dass das sogar möglich ist. Ich habe getan, was ich konnte, er hat nicht überlebt. Ich, ich glaube, hätte ich, die, hätte ich andere Entscheidungen getroffen, dann wären sie alle gestorben. Ich glaube, ähm, er kann überleben. Okay. Er hat tatsächlich aber bis kurz vorm Ende überlebt. Liebe, liebe Hörer, übrigens Luther, ich habe ihn jetzt, wir haben ihn vorher noch nie erwähnt, er wird im Laufe der Handlung Stimmt. in Bezug auf Kara und Alice nochmal ist ein wichtiger Charakter, den man, glaube ich, selber gar nicht steuert. Nee, den steuert man gar nicht. Richtig, den steuert man gar nicht, genau. Ist er ist auch ein interessantes Modell. Er ist ja eher für Bauarbeiten und schwere Arbeiten geschaffen worden. Und dementsprechend sieht er auch aus genau. wie Michael Clark Duncan zum Beispiel ein bisschen. Genau, genau. Und er wird so ein bisschen zum, zum Beschützer von, von Kara und Alice im Laufe der Story. Äh, ja, genau. okay, dann, dann müssen wir da auch nochmal drüber sprechen. Ähm, ich will nochmal eine, auf eine Szene hinaus, weil mir die so wichtig ist und weil die auch wieder so eine krasse Blade Runner Szene ist. Und zwar diese eine, oder, oder wolltest, du noch, wolltest du noch was zu deinem Ende sagen? Nee, das war doch mein Ende. Ich wollte nur sagen, dass ich mit allem, bis, also bis auf den Moment, wo ich kurz dachte, Alice, jetzt echt jetzt, nach all dem. <lacht> Aber sie hat ja dann doch überlebt. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es ein noch besseres Ende gibt. Ich war jedenfalls sehr zufrieden mit meinem Ende. Sehr zufrieden. Ja. Bis auf diese eine Szene, <lacht> wo ich dann wirklich schummeln musste. Weil ich habe mich einfach vertippt und ich habe mich so geärgert. Nein, deswegen stirbt Connor jetzt nicht. Das kann ja nicht sein. Nur weil ich mich jetzt. Und es war nicht mal, es war ein gewisser Zeitdruck, es war einfach eine Dialogoption, die ich einfach aus Versehen falsch. Okay, dann das habe ich okay. nicht angesehen. Weil wenn du, wenn du ein Quicktime-Event äh, nee, falsch... Nee, das nicht. Weil dann denke ich mir dann so, du musst ja in der Situation auch eine schnelle Entscheidung treffen. Richtig, genau. Und das habe ich, hab ich so gelassen. Aber äh, diese Dialogoption, ich dachte mir, das ist so peinlich. Das kann ich nicht so stehen lassen. Dabei wollte ich ja, ich wollte ja was anderes tippen. Ne? Aber ich habe mich vertippt. Okay. Ah. Na gut, na gut, na gut. <lacht> Worauf ich aber hinaus will, ist, im Laufe der Entwicklung gehen ja Hank und Connor weil sie Informationen zu, dem, zu, einer, zu, diesem, zu den Abweichlern einer bestimmten Modellreihe brauchen, versuchen, genau. sie ja, suchen sie ja Elijah Kemsky auf. Also quasi Korrekt. den großen Macher. Ja. Und das hat mich, äh, der lebt in so, einer, in so einer Villa, ganz abseits auf so einem, auf so einem, auf so einem Berg mit einer richtig kranken mhm. Aussicht. 
äh, und mhm. äh, sein, er lebt da allein zusammen mit seinen Androiden-Modellen. Und diese Androiden-Modelle genau. sind ja dieselbe Person, die man auch in dem Menü von Detroit Become Human Absolut, findet. genau das ist das, ja. Genau. Mhm. Ähm, und ich fand diese Situation so abgefahren, weil wir ähnlich wie bei einem wie beim Blade Runner eine Situation haben. Connor tritt ja, tritt ja äh, Elijah entgegen. Und in ja. Blade Runner haben wir eine ähnliche Situation, wo der quasi der, das ist so metaphorisch, wo das Individuum seinem Schöpfer gegenübertritt und anfängt Fragen zu stellen über sein Dasein in Bezug auf sein Meinst Dasein. Meinst du, genau, also damals Rutger Hauer quasi. Richtig. Der bei Tyrell dann im Schlafzimmer war. Korrekt, richtig. Ha. Wo er bei Tyrell im Schlafzimmer war. Und für mich war das wieder so eine krasse, so eine krasse, äh, Parallel, so eine so Parallele, weil auch Elijah ja sagt, mhm. dass er, ich meine, er sagt ja, ihr seid irgendwie die, ihr seid die Perfektion. Und er sagt ja dann auch, er macht ja diesen Test mit ihm, mit dieser, wo er diese oh. Androiden erschießen soll. Und den, das war nämlich, ja. wo bei mir zumindest Connor zum ersten Mal ähm, tatsächlich angefangen hat zu überlegen, wo Elijah sagt, ihr seid nicht nur Androiden. Und ich kann mir sogar tatsächlich vorstellen, dass Elijah diese, diesen Fehler ins Programm mit Absicht äh, in Kauf genommen oder eingebaut hat, was dann wiederum mhm. äh, wo diese, dieses, diese Tech-Demo von 2012 total Sinn machen würde. Wo man sagt, das ist ja auch geil, ne? Also, das ist ja wirklich, dann äh, er lässt ja die Wahl. Entweder erschießt du sie und ich sag dir alles, was ich weiß, Richtig. oder du entscheidest dich dagegen und ich sag dir gar nichts. Richtig. <lacht> da können wir auch gleich ja. nochmal drüber sprechen, wie du dich entschieden hast. Äh, ja, naja, dadurch, dass ich mich ja dann eh dem Widerstand angeschlossen habe, ich habe mich, ich kann nicht ganz offen sagen, ich habe mich natürlich dagegen entschieden, sie zu erschießen. Ja. ja. In dem Moment nimmt er seine Waffe und dann dachte ich mir, was passiert denn jetzt? Aber na gut, mehr will ich halt gar nicht verraten. Ich habe mich dagegen entschieden, ich habe auf die Informationen verzichtet und bin mit dem Ende trotzdem zufrieden. Ja. ja. ja ich weiß auch gar nicht, was er mir hätte groß gesagt, ehrlich gesagt. Was für Weisheiten er mir da kundgetan hätte. Ja, stimmt, hast du auch wieder ist recht. Ist mir auch egal, ist mir einfach egal mittlerweile. <lacht> ich werde auf jeden Fall das Spiel erstmal eine ganze Zeit lang nicht mehr spielen können, weil ich die, weil ich mir die Story jetzt, ja. wie ich sie im Kopf habe, nicht kaputt machen will. Richtig, kann ich, ich kann es so kurz sagen, konnte ich bei Heavy Rain auch nicht. Da muss ein Jahr oder so vergehen, bevor man es wieder anfasst. Ja, und ich, könnt, ich bin jetzt gerade tatsächlich so weit, dass ich Heavy Rain wieder zocken könnte und das werde ich auch wieder tun. Mhm. Äh, mhm. Nochmal an alle da draußen, wir werden übrigens dafür hier nicht bezahlt, wir finden das Spiel wirklich geil. Ja. Äh, ja, Nochmal alle so. da draußen, 12,99 Euro, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, im Playstation Store, ja, okay. inklusive Digital Remastered äh, Heavy Rain Version dabei. Ha, cool. Ja, ich hatte es damals, war es im PS Plus äh, kostenlos. Ach so, okay. Genau. Weil ich habe das letzte Mal, als ich im Saturn war, da konnte man nämlich noch einkaufen gehen, da gab es mhm. äh, Detroit Become Human für immer noch, ich glaube, das waren immer noch über 60 Euro, äh, was ich echt krass finde. Das ist eigentlich schon krass. So neu ist das jetzt auch nicht mehr. Ne? 2018, ja. ja. Dezember 2018. Nee, warte mal. Mai 2018. So. Ah, okay. Gibt es mittlerweile auch für naja, PC? Sich zwei Jahre. Ach, sowas? Echt? Krass? Ja. Okay. Dezember ich dachte, das wäre ein Sony-Exklusiv-Titel. Ähm, zumindest Erfahrenheit war noch für PC. Das hatte ich damals auch auf PC gezockt. Aber Heavy Rain gibt es doch für PC doch nicht, oder? Also jetzt auch nicht so wichtig. Würde mich wundern, würde mich wundern. <lacht> Wenn du jetzt ranken könntest, wie würdest du denn ähm, in die, die Quantic Dream Games, wir nehmen jetzt mal nur die, wir nehmen jetzt mal äh, Fahrenheit, Heavy Rain, mhm. ähm, Detroit Become Human und äh, Beyond Two Souls. Welches, 
wie würdest du die, was wäre das Beste, was wäre das vergleichsweise Schlechteste? Beste ist Detroit Become Human. Ja. Ist natürlich jetzt unfair, weil die haben ja jetzt auch technologisch mehr Möglichkeiten gehabt, um das alles zu inszenieren, aber die Art, wie es inszeniert wurde. Und wenn ich in einem Spiel Tränen in den Augen habe, dann hat das schon was zu bedeuten. Das hatte ich bei Heavy Rain nicht. Ja. Aber ich würde Heavy Rain gleich danach anordnen. Ja. Dann kommt Beyond Two Souls und dann Fahrenheit. Fahrenheit hat mich sehr deprimiert, muss ich sagen. Wie, die Story sehr deprimierend oder war das Spiel so kacke? Äh, die Story hat mich deprimiert. Das Spiel war gar nicht so schlecht, ja. aber das, es wurde dann zu abgefuckt alles. Mit, okay. mit Maya-Gottheiten und was nicht alles. Und das, so, das habe okay. ich dann irgendwie an, Ja, das ist, war mir dann nicht mehr schlüssig. Okay, irgendwie. das ist auch so ein bisschen die Kritik, die man ja an Beyond Two Souls äußern könnte. Das ist ja auch ein schon ja. abgehobenes, übernatürliches. Genau. Wobei ich da genau. die Ellen Page auch. ganz toll fand. Ne? Ich fand den Charakter da so geil Absolut. dargestellt. Also wow. Und auch William ja. Defoe natürlich. Total. Defoe. Ja, aber du hast recht, die Troy Community, weil es auch sehr nachvollziehbar ist, auf jeden Fall, und man sich da so super reinversetzen kann als zweites. Und Detroit, Be ja. Detroit Become Human ist einfach, ich liebe dieses Szenario einfach. Ich bin ja, wie gesagt, Blade Runner, mhm. habe ich glaube ich schon mehrmals erzählt mhm. in dem Podcast. Genau. Tolle Filme. Äh, da kann ich dir, da will ich dir auch gleich zwei Spiele empfehlen. Das, das habe ich mir fest vorgenommen. Oh. Weil, weil ich weiß, dass du auf dieses Szenario stehst. Ja. Das sind äh, zwei, also zweimal dieselben Spiele, also bauen aufeinander auf. Also das ist tatsächlich Deus Ex Human Revolution. Das wirst du auch für PS3 kriegen. Kann ich dir sehr ans Herz legen. Und Deus Ex Mankind Divided, der Nachfolger sozusagen. Ja. Und, dies, Und da geht es dann... Von der Story ähnlich, ja. oder was? Es ist dahingehend ähnlich, es geht nicht um Androiden, es geht um Augmentierungen. Das heißt, die Leute, die haben äh, ja, Implantate oder Prothesen, Arme, Beine und dadurch werden sie ja teilweise auch stärker. Du kannst sie ja noch ausbauen, aber du siehst halt teilweise nicht mehr menschlich aus, wenn du so Roboterarme hast. Ne? Und du spielst halt... Also bionisch quasi äh, oder was? Ja, so bionisch auch, genau, genau. Nennt sich halt einfach Augmentierung. Das ist dann so eine Schnittstelle zwischen Mechanik und Biologie. Bist okay. dann halt Mensch, halt Maschine eigentlich. Wobei das sich nicht auf dein Bewusstsein auswirkt. Du bleibst und bist und bleibst Mensch. Ja. ja. Aber so, da wird dir zum Beispiel ein künstliches Herz eingesetzt und so weiter und so fort. Einfach nur, um die Menschen länger am Leben zu halten. Oder Okularimplantate, um deine Optik zu optimieren. Geil. Aber das ist dann halt... Die Leute, die sich, und du, du brauchst auch so ein quasi, ach, ich weiß nicht mehr, wie das genau heißt, aber du brauchst dann auch so eine, eine Droge ist es nicht, aber du musst das Zeug nehmen, damit die Implantate nicht abgestoßen werden, zum Beispiel. Und die sind ziemlich teuer. Dann wird der Pharmaindustrie vorgeworfen, die würden davon profitieren. Ja, und das, wie gesagt, Human Revolution heißt nicht umsonst so. Also da ist auch, du wirst auch schief angeguckt als jemand, du hast quasi, du verlierst durch einen Unfall Arme und Beine, kriegst eine neue Lunge, kriegst neue Augen. Ja, also du bist dann schon, da ist nicht mehr viel Fleisch an dir, sagen wir es mal so. Okay, cool. ja, okay. Ja, aber es ist eine tolle Handlung, sehr sympathischer Held und du musst auch sehr viele Entscheidungen treffen. Ja. Da, cool. Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Enden. Und ist auch, also du kannst, im ersten Spiel wurdest du halt permanent dafür belohnt, wenn du stealth-mäßig unterwegs warst, äh, wenn du da durchgeprescht bist und durchgeballert. Es ging, aber es war wesentlich schwerer. Und du hast nicht so viele Erfahrungspunkte bekommen. Und in Mankind Divided hält sich das echt die Waage. Also da haben sie dir wirklich die Freiheit. Du wirst dann quasi nicht bestraft, wenn du dich durchs Level ballerst. Ja. ja. Aber ich persönlich schleiche auch sehr viel mehr. Ich töte auch weniger. Und äh, du wirst aber bei beidem gleich belohnt. Je nachdem, wie du vorgehst. Ne? 
Ja. Aber wer, wer eher auf die brutale Schiene ist, kriegt dadurch keinen permanenten Nachteil, sagen wir es mal so. Habe ich übrigens bei, ähm, bei Metal Gear Solid auch gedacht, dass, ich meine, Metal Gear Solid ist ja eigentlich ein, per Definition ein Stealth-Game. Absolut, ja. Kommen, kommen so viele Situationen, also ich da sind auch ähm, Missionen dabei, wo du äh, so irgendwie Panzer, also vier, fünf Panzer auf einmal irgendwie in die Luft jagen musst, äh, wo du okay. einfach die, 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 die es gar nicht hinbekommst, komplett Stealth zu machen. Ich habe jetzt schon ein, zwei Missionen abgeschlossen, auch mit A oder B Bewertungen, also wirklich guten Bewertungen, wo ich einfach wie ein Irrer alles niedergemesselt habe, was mir in die, in die, vor, die <lacht> vor die Flinte gekommen ist. Also ja, aber ich stehe eher, steh eher auch auf äh, gewaltfrei, wenn es geht. Ähm, muss ja. aber nicht unbedingt. Okay, mit, aber. Das ist halt die, 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 der Reiz an dem Spiel, taktisch vorgehen. Sich Stück für Stück durchbeißen. Ja. Äh, Frank, ich würde sagen, wir machen noch eine ganz kurze Pause und verabschieden uns dann. Ich muss auch unbedingt mal pinkeln schnell. Ja, ja, es reicht auch für heute. Ich habe schon keinen Bock mehr hier. Ja, wir haben auch <lacht> wir sind, äh, wir sind fast vier Stunden, Alter. Scheiße, ich habe noch nicht mal was gegessen, Alter. <lacht> Ja, es ist halt einfach. Gut, stell dir mal vor, wir hätten jetzt äh, noch mehr über ähm, die Tropic Computing gesprochen. Ja, wir hätten noch, locker noch drei Stunden reden können. Also. Ja, naja, klar, das Spiel an sich, von der Spiellänge her, wenn man es konstant durchspielt, würde ich schon sagen, acht Stunden, ne? Äh, ja, auf jeden Fall. Acht Stunden könnte hinkommen, ungefähr, ja. Mhm. Okay. Ja, krass. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, bis gleich und ähm, ja, bis gleich halt, ne? Genau. Bis gleich, Leute. Ciao. Ciao. Ja. <lacht> das, war, das war mal Pensum heute, würde ich sagen. Hey. Ja, das war ähm, anstrengend. Also wir haben ziemlich viel geredet heute, muss ich echt sagen. Also. Ja, ich glaube auch, ja. Wahrscheinlich interessiert es euch auch gar nicht, was wir da alles gelabert haben. Wahrscheinlich spielt ihr eh an eine Call of Duty. Ich hoffe, dass es euch interessiert, weil <lacht> Zungen sagen ja, dass äh, die Quantic Dream Games nicht... Äh, so richtige Gamer-Games sind, aber ich finde, das sind sie schon, ja. auch wenn es einen so emotional derbst auf eine Reise mitnimmt. Und ich, find ich finde auch, die Reaktionen, die du halt bei den, bei den Quicktime-Events da teilweise brauchst, da musst du schon auf jeden Fall ja. wissen, wie so ein Controller funktioniert. Ja, schon. Ne? Äh, genau. Es ist jetzt spielerisch, muss man ja dazu sagen, es ist nicht anspruchsvoll. Nee, das also, ist äh, man muss sich die Zeit nehmen, Dinge zu untersuchen. Du kannst aber auch sehen, was du untersuchen kannst letztendlich. Es geht eher darum, in gewissen Situationen, und das haben ja die Telltale-Spieler auch, äh, also die Walking Dead, Game of Thrones, es gibt auch einen Telltale-Batman. Äh, Hast du Back to the Future gezockt? Das habe ich gezockt. Das habe ich noch nicht gezockt, das will ich noch machen. Das will ich noch machen. Aber das, das war tatsächlich so ein bisschen mehr Point-and-Click, oder? Das oh. ist ein Point-and-Click-Adventure, ja. Ah, okay. Weil später äh, driften die Telltales ja auch eher so in Quicktime-Events ab und entsprechende Dialogoptionen innerhalb kürzester Zeit, Entscheidungen und so weiter. Das ist, es ist, ein, 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 das ist ein gewöhnungsbedürftiges Spielprinzip, kann, kann ich nachvollziehen, hm. aber es macht trotzdem Spaß, weil mich hat es bei Mass Effect auch schon immer gereizt, solche Entscheidungen, solche großen, weitreichenden Entscheidungen zu treffen und auch kleine Entscheidungen, dass die quasi so einen Butterfly-Effekt haben, ne? Ja. Und da kann ich dir übrigens auch noch ein Spiel empfehlen, was, was das auch per perfektioniert hat eigentlich schon. Das ist Until Dawn. 
Ah, Until Dawn. Ja, mit ja. dieser Teenager-Gruppe äh, in, in dem Blockhaus da oben im Winter und so weiter. Ich habe es noch nicht durchgezockt. Ja. Hast du aber auch äh, mit bekannten Schauspieler, der großartige Rami Malek spielt damit oder Peter Stormare, den kennt man auch. Ja, ja cool. Nee, das, das den, kennst du aus, den kennst du aus 8mm. Das ist der äh, Dino Velvet. Was, Dino was? Velvet, der der hat die Pornofilme da gedreht. Die Ach, dieser verrückte Typ da, den er auf diesem Sch was auch immer das äh, ist. Bademantel Sch mit seiner, ja, den mit der Armbrust, der Typ, ne? Ja, ja, ja. Acht ja. Millimeter, auch ein großartiger Film. Leider ein verstörender Sie, Film, aber großartiger Film. Sie wollen mir doch nicht mein Rezept, Rezept für meine scharfe Soße stehlen, oder? <lacht> <lacht> ein Typ. Großartiger Schauspieler. Ja. ja. Hast, du, hast du eigentlich Dings geguckt? Ähm Rocketman? Nee, äh, ja, mein, also so. den gibt es auch übrigens gerade bei Prime for free. Ja, habe ich gesehen. Super Film. Ähm, aber nee, ich meinte die, die Serie mit Rami Malek. Wie heißt denn die? Ah, Mr. Robot. Mr. Robot, hast du die gesehen? Die soll auch ganz stark sein. Bis zur Hälfte der zweiten Staffel, ja. Und? Mhm. Äh, ich fand super. Da spielt der Christian Slater auch mit. Ah, ja. okay. Christian Slater, ich komme später. <lacht> Christian Slater, ich komme später. <lacht> Ach, äh, sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, ich glaube, das war mir dann ein bisschen zu deprimäßig drauf. Aber ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ja. Die waren das der spielt fantastisch. Ja. Geht es da auch um, nee, um Androiden? Geht es ja nicht, ne? Ja, es ist wie, wie Watch Dogs. Es geht um Hacker. Und so eine Untergrundbewegung an Hackern. Cyberkrieg und so. Ah, so war das, genau. Ja. So war es so, so ja, genau. Sehr interessant. Ja, er spielt einen sehr introvertierten. Menschen, er hat, muss auch Medikamente nehmen, er ist, glaube ich, chronisch depressiv, ja, ist aber ein Programmiergenie auch, also ein richtiger Hacker-Genie. Mhm. Und ja, ich, ich frage mal nicht, welche Rolle Christian Slater dabei spielt. <lacht> spielt aber auch super. Also ist komplett von allen Schauspielern wieder großartig gespielt. Ja. Und sehr spannend. Okay, ähm, hast du einen Filmtipp für mich, für den Abend, was ich heute Abend noch gucken kann, wenn ich jetzt nicht Mittel gehe, soll ich Es soll, es soll bei, ich, ich habe es selber noch nicht gesehen, es soll bei Netflix jetzt einen Actionfilm im Stile von Rambo Ach. geben mit Chris Hemsworth. Ja. Was? Und Chris Hemsworth ja, macht dann einen auf Rambo, oder was? Ja, genau. Er spielt so einen Söldner und soll irgendwie so einen Typen aus einer Stadt äh, bringen und die ganze Stadt, so sieben Millionen Einwohner sind wohl hinter ihm her. <lacht> okay, das ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ich suche mal nach Rambo-like Movie aber nicht so Netflix. Gucken, was das sagt. Rambo-like Movie. Ne, genau, warte mal, ich sag dir mal gleich, wie der Film heißt. Und zwar heißt er äh, Extraction. Tyler Rake Extraction. Tyler Rake heißt der Charakter, den er spielt. Oh genau. Gott, ist so ein, so, ein, so ein Charaktername, Doppelpunkt Extraction oder was? Mäßig? Genau. Tyler der Ray soll aber gut sein. Der soll aber gut sein. Und viele sagen, es ist der bessere Rambo 5. Da gehe ich jetzt aber wieder in die entgegengesetzte Richtung, weil äh, Richtung, ich fand Rambo 5 gut. Ich fand den, ich kann, ich, nee, ich fand den nicht schlecht. Das Alle ziehen ihn so runter und der hat auch die goldene Himbeere bekommen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Der war auch ganz kurz, ne? Aber die beiden, die beiden neuen Stallone-Filme. Ging bloß ein bisschen was über eine Stunde, kann es sein? Nee, der ging eine Weile. Rambo 5 ging eine Weile. Ich glaube, der ging locker anderthalb Stunden mindestens, ja. John Rambo hieß der, ne? Rambo 5, äh, Last Blood. John Rambo war der vierte Teil. Ah, ich meinte den vierten, sorry, ich habe den fünften noch gar nicht gesehen. Ich habe den fünften. Noch Last Blood. Ja, am Ende wieder wahnsinnig brutal. Und davor wurde dann irgendwie so gesagt, ja, das ist so Seifenopermäßig und so. Aber nicht überhaupt nicht. 
Ich finde, seine Motive der sind Der fünfte klar. ist ein Seifenoper. Am Anfang hieß es wohl so. Wird da wieder, so, wird da wieder viel gekillt oder, oder eben nicht? Oder was? Oder? Am Ende auf jeden Fall. Ja. Ja. Ey, was ja viele Leute gar nicht wissen, ähm, achtet mal darauf, ihr da, ihr da zu Hause, wenn ihr Rambo guckt, zählt mal, wie viele Leute Rambo umbringt im ersten Teil. <lacht> ja. Teil 3 galt als einer der brutalsten Filme, weil er da die meisten Fil äh, Leute tötet. Ja, was ich aber echt richtig, ähm, ich finde das tatsächlich, und jetzt mögen mich alle hier äh, hassen, aber schreibt auch gerne eure Hassmails an nerd2line at gmail.com. Ich aber finde, dass Rambo 1 der First beste Rambo Blood. ist und Rambo 1, dass, dass Rambo 2, 3 und alle, die danach die das Franchise kaputt gemacht haben, weil Rambo eigentlich so hm. nie angelegt war. Als, also nee, meiner Meinung nach. War, äh, richtig, es war, es, der First Blood basiert ja auch auf einem Buch, was äh, gesellschaftskritisch war und für genau. die Veteranen aus Vietnam gedacht war. Genau, es ist ein Antikriegsdrama, ja. auf jeden Fall. Ja. Und äh, ich habe das ja nicht aus, gerade nicht aus Spaß gefragt, äh, John, also John Rambo bringt im ersten Teil direkt keinen einzigen Menschen um, nicht einen Doch. einzigen Nee, also, der, der du hast recht. In, in, ja, der aus dem Hubschrauber springt, das ist nicht seine Schuld. Es er wirft nur Schuld. den Stein. Genau. Ja. Ansonsten bringt er niemanden um. Er bringt nicht einen einzigen Menschen um. Und ich finde auch die, die Leistung von Stallone, dieser, dieser Monolog am Ende, ich finde das oh, so am Ende. dermaßen stark. Das ist wirklich. Also, ja. Und ich finde echt ein bisschen ja. schade, dass, dass sie danach dieses, die, dieses. Also, meiner Meinung nach hätte es niemals einen zweiten Teil gebraucht. Und ich finde auch danach haben sie das Franchise. Also sie haben ein neues Franchise aufgebaut, was nichts mit dem ersten Teil zu tun hatte, kann man vielleicht so sagen. Ja, aber du, musst, du darfst auch nicht vergessen, hätte es Rombo 2 und 3 nicht gegeben, hätte es auch nicht Hotshots 1 und 2 gegeben. Ja, das ist richtig. Und allein das... <lacht> aber ich meine, siehst du das nicht so? Ich finde, Rambo 1 ist ein so unterbewertet, ja. großartiger Film, ein Drama. Absolut, durchweg. Dieses und da... Da ist kürzlich auch der, den Sheriff spielt. Der ist leider kürzlich verstorben. Ich habe vergessen, wie er heißt. Oh. Ich bin nicht ich hier. Auch als Charakterdarsteller. Ich bin nicht hier, um sie vor, äh, um, um Johnny vor ihnen zu schützen. Ich bin hier, um sie vor Johnny zu schützen. Ja, und diese Dialoge, die kommen dann im zweiten und dritten Teil, die werden dann extrem übertrieben. So nach dem Motto: ja. Gott, ke Gott kennt Gnade, er nicht und so. Weißt du, 80er dann, Jahre. Äh, ja. ja. <lacht> Gott kennt Gnade, er nicht. <lacht> <lacht> da fand ich das bei, bei Hotshots dann schon besser. Ich sehe, ihn waren Schmerzen. Ihnen sind Schmerzen nicht fremd. Ich war verheiratet. Ui, zweimal. Ui. <lacht> Was ist ja. das blaues Licht? Was macht es? Es leuchtet blau. <lacht> ja, das ist wieder ein geiler Dialog. Das ist ein geiler Dialog. Ja? Ja, <lacht> die stärkste Solonrolle, aber und ich glaube, da sind wir uns beide einig, ist die in Copland. Ja. Oder? Ja, Copland. Oder? Ja. Was ein Film. Das Alter. ist die stärkste Rolle. Das ist absolut die stärkste Rolle. Da, da gehe ich absolut mit. Ja. Oh, als unter der Dusselkopf, der unterschätzte Kopf im Copland, der sowieso wegguckt und sowieso zu blöd oh, ist. Diese, um oh. oh, was für ein ja. geiler Film, ey. Oh. Ja. Der ist ja eh nur Sheriff, der hat es ja nicht zum Kopf geschafft, wegen seinem Ohr. Und dann zum Schluss, wo er mit der Schrotflinte durch die Straßen. Und die ganze Zeit dieser gedämpfte Ton. Ja, das ist diese so Situation mit diesem Hörsturz. Oh, knaller, knaller, wirklich. Und Harvey, Harvey Keitel. Äh, Harvey Keitel. Oh. Ja, Den und hast, das ist, das ist, ist dein Plan? Den hast du doch auf der Rückseite eines Streichholzbriefchens aufgeschrieben, ohne nachzudenken. Ja, genau, genau, genau. Und <lacht> ich finde auch, ich, ich, ich mag auch Ray Liotta, ja, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich ja. liebe Ray Liotta, spielt auch da eine Fixie. starke Rolle wieder. Absolut, absolut. Ja. 
Wow. Einfach nur, es, also Stallone ist definitiv ähm, einer, der auch wirklich äh, hier und da mal Ansätze eines wirklich ernstzunehmenden Schauspielers hatte, auf jeden Fall. Muss man ihm ja. lassen. Ja, definitiv. Also das war richtig toll gespielt. Und Robert De Niro sowieso. Äh, ja. Die gehen mal nie Werten in dem Scheißland. Womit soll ich mir die Hände abwischen? <lacht> <lacht> so, eine, so eine belanglosen Dialoge, aber das passt so gut da rein. Ja. ja. <lacht> Total. Ich finde, dass, dass, die haben das damals einfach auch besser gemacht. Sowas gibt es ja heute irgendwie nicht mehr gefühlt, oder? So stark. Nee, so, so eine Art, so stark selten. Der Fall ist abgeschlossen, abgeschlossen, hier weg, der Fall ist abgeschlossen. <lacht> Und bei Copland spielt auch dieser, dieser äh, Typ mit der Dicken spielt bei King Beans. Ist dir das mal aufgefallen? Der spielt sein Deputy, glaube ich. Nein. Der spielt, der spielt äh, den Kollegen von Robert. Ja, nee, der hat nur so eine Mini-Rolle. Also der ist nur in einer Szene. Ich glaube, in dieser einen Schießerei äh, ist er, glaube ich, einmal kurz zu sehen und dann... Und dann ist, also du am hast Anfang, recht am Anfang. Auf da Tunnel ist er Gerichtsmediziner oder... Ja, ja genau. Der, der, genau. Der, der stellt die Beweissicherung. Äh, ja, genau. Da hat, so, da hat er so eine Mini-Rolle. Also und Robert Patrick, Alter. Na? Der spielt da auch mit. Ach so? Ja, der mit dem Schnurrbart. Hm? Ach ja, natürlich, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Hm? Ist auch ein geiler Typ, ist auch ein geiler Typ. Wie hieß dann nochmal dieser ja. eine Typ, der sich versteckt hat, der angeblich sich, sich totstellen sollte, bis äh, Gras über die Sache gewachsen ist? Wie hieß genau, der? das war, das war ähm, Im Film ach, irgendwas mit Boy oder Kid oder so. Ja, irgendwas mit Boy, genau. genau. Äh, äh, ah, äh, Superboy, oder? Superboy, so? ja, super. Superboy, stimmt. Genau, weil er die beiden schwarzen Kinder aus einem brennenden Haus gerettet hat, genau. Ja, und seitdem ist er einfach nur, darf man sich alles erlauben, das Arschloch. Genau, bis auf äh, unbewaffnete Schwarze auf der Straße erschießen, die ihn mit einer Lenkradsperre äh, bedrohen. <lacht> er dachte, er ist eine Waffe und dann, Alter, diese Szene, ey, Wahnsinn. Ja, ja ist wirklich ein nee, ganz toller Film, du, durchweg ganz toll, ja. Und weißt du, an, was ich noch, an welchen Film ich noch denken musste, wenn ich... Äh, Falling hm. Down. Ich liebe diesen Film einfach hm. abgöttisch. Er ist einfach so großartig. Ja. Weil man manchmal da echt wünschte ich mir tatsächlich auch ein alternatives Ende, wünschte ich mir da. Ja. ja. Weil man ja, sich oft auch denkt, so jetzt, ich, denk, ich bin oft in, dank diesem Film oft in so einer Situation, wo ich mir denke, so, mhm. oh, jetzt würde ich gerne einfach mal ausrasten, einfach mal rausgehen und dem das vorne einfach mal in die Fresse hauen. Auch, auch die Sache in dem Supermarkt, ne? Oder Supermarkt hier in diesem kleinen äh, Drugstore da. Ja. Wo der Chinese hinter der Kasse und erst dachte ich, was spielt der Michael Douglas für ein rassistisches Arschloch? Aber die Argumente, die er bringt und die Art, wie der Chinese reagiert, finde ich schon cool. Ja, ich muss mir nochmal. <lacht> ich, ich konnte dann seine Situation nachempfinden. Und er macht ja auch nichts Schlimmes eigentlich. Er bezahlt ja sogar. <lacht> ja, ist richtig. Und das, was aber aus diesem Film einem am meisten im Kopf bleibt, ist einfach die Brille. Die, die Brille, die, ja. die Michael Douglas trägt. Ja, ich trage jetzt so eine ähnliche übrigens. Ach so? <lacht> ja. ja, tatsächlich. Hast du dir so eine Brille? Ja, wir haben es lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Wir haben es lange nicht mehr gesehen. Hoffe, ja, und ich habe jetzt auch so einen Haarschnitt. <lacht> nein, nein, das nicht. Ja, okay. Wir wollen es mal so langsam, aber sicher heute hier so langsam zumindest. Ja, es reicht. ich muss was essen, ey. Wir haben es, glaube ich, tatsächlich soeben, also gleich zumindest geschafft, äh, mal über vier Stunden Folge aufzunehmen. Ja. Auch ein bisschen nicht, nicht ja. ganz unstolz, dass man das auch gleich, wenn man das bei äh, dem Streaming-Anbieter seines Vertrauens sieht, <lacht> sich so denkt, wow, die haben vier Stunden gelabert, was haben die denn gemacht die ganze Zeit? Aber wir haben uns ja. auch viel zu lange nicht gehört. 
Ja, das ist richtig. Ich finde es ein bisschen schade, weil es nicht so richtig viele neue Neuigkeiten gab aus dem, aus, dem, aus dem... Nö, aber das hatten wir von Anfang an gesagt, dass wir uns auf Detroit bekamen. Hat einfach gepasst. Wir haben es simultan beide durchgezockt. Nee, nee, nicht wegen uns, sondern weil es gab einfach nicht viel. Es ist Ach einfach so. nicht viel passiert da draußen. Ja, nee. Naja, ja, also, ist ja auch mal ganz gut. Eigentlich ja mal ganz gut. Ja, stimmt. Ein bisschen, ein bisschen rückfahren. Hast du mal was gehört zu äh, Last of Us 2? Nee, ne? da gibt es einfach keine Informationen zu. Es schwört ein Gerücht, dass wir im Juni einen Release-Termin erfahren. Ach so, also auch im Zuge dieser Ersatzveranstaltung von, von, der, von der E3 dann, oder was? Also, dann ja, irgendwie so. Aber es wird, was, was glaube ich sicher ist, ist, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Ja. Es muss, ja. Ich bin ja ein bisschen glücklich, hm. weil jetzt habe ich die Chance, tatsächlich noch den, den DSC zu zocken. Den hm. vom Last, ersten Teil habe ich Left Behind. Mhm. Left behind, genau. Ja, cool. Ja, ich würde sagen. Ja, ich würde sagen, wir werden es an dieser Stelle jetzt dann mal beenden. Ich äh, wünsche dir ein wunderschönes äh, Restwochenende noch. Ähm, ich ja auch. Liebe Freunde, wir haben diese Folge am Samstag aufgenommen, aber ihr werdet sie frühestens am Sonntag zu hören bekommen, weil ich einfach auch heute noch was vom Tag haben will. Genau, genau. Ihr werdet euch hoffentlich noch ein bisschen gedulden können. Ich denke, ich denke. <lacht> Dafür gibt es ja, äh, ja noch mal ungefähr eine Stunde länger als. Äh, die als letzte, äh, vorletzte Woche. Genau. Äh, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und äh, ich wünsche dir, lieber Frank, noch einen schönen Tag und mir selbst auch. Ja. Auch. Und euch auch da draußen. <lacht> und euch natürlich auch. <lacht> <lacht> Macht es gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Nerd.